0: Sziasztok! Ez itt a Filmvilágblog podcastjének évtized összegző sorozata. Az én nevem Baski Sándor, és itt van velem Varga Dénes. Sziasztok! És kapcsoljuk Huber Zoltánt Torontóból. Sziasztok! És hát elérkeztünk ennek a maratoni sorozatnak az utolsó előtti epizódjáig. A 2018-as évet fogjuk összegezni, és utána, remélhetőleg még egy hónapon belül érkezünk a mindent eldöntő nagy utolsó adásra, amiben hogy mik voltak szerintünk az év az évtized a tíz legjobb filmje, és mondjuk a titkot elárulunk, hogy itt a 2018-as adásra azért már máshogy készültünk föl, mert azért hát eléggé frissek a filmélmények, nagyon sok filmet, 18-as filmet már ebben, 19-ben láttunk, nem tudom ki, hogy vegytok de én szokatlanul sok filmet néztem újra korábban ebben az évből, tehát most nem kellett annyit pótolnom, de ettől függetlenül szerintem azért egy-két meglepetés talán, legalábbis nálam volt egy olyan, volt néhány olyan cím, amit, amit most láttam először, és az adás tudtam pótolni, úgyhogy ennek azért örülök. Valami előszó, miatt belevágunk az évben, milyen uh, érdekességet tudtok, akartok mondani erről. Azt hiszem, tényest, neked az volt a, ezzel az évvel kapcsolatban a, a különlegeség, amit hangsúlyoztál is a sorozat, etve a akkori topristálus adásban, hogy ezeket a filmeket uh, részben külföldön láttad ugye? Vagy az még egy éve korábban volt? Hát 2018-ban,
1: vagy májusban, vagy június elején tértünk haza a nagy ázsiai utazásunkból, ugye addig csak külföldön filmezhettünk, és hát elég elég egzotikus helyeken sikerült a Hollywoodi produkcióba belebotlani, ezeket majd talán mondom is, hogyha, hogyha poénosnak érzem, vagy érdekesnek, és, és ebből következik az én főjelményem 2018-ból, ugye fél évet külföldön töltöttem, aztán már ugye 17-ben odhagytam az origó Filmklubból, 18-ban nyilván oda nem, megy, nem mentem vissza, és én azt érzem, hogy 2018-ban ennek hatására jóval kevesebb filmet láttam, mint ahogy az előző években az tőlem megszokott volt, és ezt most a lista összeállítása körül is azt éreztem, hogy, hogy nekem azért 18-ban nagyobbak a voltok, mint mondjuk az előtte lévő években. És éppen ez nem tölt el hiányérzettel, nem azt mutatja, hogy azért az ember nagy ritkán, ha még ez a szakma akkor is megengedheti magának, hogy másra foglalkozom, és ne a filmekkel. És ez, ez, ez tök jó dolog, ha kicsit valami változatosságot rakunk bele.
2: Nekem ez az év olyan fura, valahogy nem voltak ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy filmélményeim, de a, megnéztem, én 150 2018-as filmet láttam így azóta, meg összesen, ami tök sok, és így visszanézegettem, hogy miket, és a nagy része kis ki is esett, úgyhogy. Dénes nem vesztettél szerintem túl sokat, gondolom a, a fő, fő nagy dobásokat meg úgy is láttad.
1: Na, akkor örülök, hogy pont egy
2: jó évet offoltam félig meddig. Ja, direkt azért mentél akkor. <gül> Igen.
0: Jó, akkor kezdjük a szokásos menetrenddel, ami ugye a box office, tehát megnézzük mindig, hogy a, e, mik voltak az aktuális nagy sikerek a mozé és a nagy bukások, úgyhogy Dénes te, mint szakértő.
1: Hát, vagy legalábbis ez a rovat nekem jutott itt a sorozatban, nem bánom, éppen szeretek erről beszélni. És ugye mindig tök látni, hogy vajon a pénzügyi siker és bukás az mennyire, mennyire korrelál a minőséggel. Például 2018-ban, ha azt nézzük, hogy a világszinten melyik film hozta a legtöbbet, az semmi meglepőt nem errőlok el, az a bosszú végtelen háború ami nemcsak, hogy a legtöbbet hoztat 18-ban, hanem még egy a két milliárd dollár fölé is lépett, és a mai napig összesen öt olyan film van, ami két milliárd dollárnál többet hozott. Szóval ez egy, ez egy hatalmas siker, és már beszéltünk arról, hogy, hogy hol láttam filmeket 2018-ban, emlékszem magára a filmre is, részére, de életem végig az lesz ebből a, 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 a fő emlékem erről a film, filmről, hogy kelet-timor, arig hanem egyetlen pláza láttam és nekem ez innen fog rémleni. És, és keletti moriul láttad? Angolul, arra már nem emlékszem, hogy volt alatt a bármilyen felirat, de angolul ment a, a, a moziban. És igen, maga a mozira emlékszem, amiért teljesen nyugati színvonal volt, utána viszont visszatértünk a keletti mori valóságban, megkább kb 10-11 felelet vége, és utána egy, egy legább egy, egy 5-10 perces, elég kemény Alkudozás ment kezdődött el a taxisokkal, hogy mi, hogy mi haza tudjunk jutni. Ugye nem volt tömegközlekedés, taxisok látták, hogy nem vagyok keleti timuriak és elég keményen kellett alkudnunk, hogy úgy érezzük, hogy, 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 hogy nem basztak át teljesen minket. Úgy csak ki, kicsit basztak el. Szóval a számomra a végtelen háború az, az igazából a taxisokkal történt, nem magában a film alatt. De ugye a film magáról is beszélek. Én remélem, hogy amikor láttam, akkor azért úgy megérintett, hogy megcsapott, hogy hogy egy szuperhős film, ahol ahol fontos szereplők meghalnak, végre van tét, végre van igazi nagy-nagy-nagy dráma, és aztán ez az érzés tökéletes, hogy a második rész fényében utólag teljesen elhomályosult, és így eltompult, és láttam, hogy ez is csak egy ilyen időleges nagy áldozat volt a Marveltől, és aztán ugye ez nem spoiler, erről beszéltek, ő, ugye visszahozta a legtöbb karakterét, és nekem utólag elég erősen csökkent a szememben a végtel háború minősége. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel?
2: Erről beszéltünk is, nem? Sanyi volt egy
0: podcast. Biztos, hogy jó volt, igen, igen, igen. Sánat ott is azt fejtegettük, hogy... Igen,
2: és pont, pont szerintem ez volt köztünk a vita, hogy mondtad, hogy neked, neked nagyon tetszett, vagy, vagy hogy, hogy hatott a végeim, meg én meg sejtettem, hogy ez fog történni, ami végül is történt, csak ugye az volt a kérdés, hogy hogy hozzák vissza, ezért én nem éreztem ezt a nagy súlyt. Nekem egyébként is ezek, a, ezek az ilyen all-star Marvel filmek már ilyen túl, túl sok, szóval, hogy nekem nekem nem működnek annyira
0: igen, hát ezt körbejártuk rendesen. Nyilván Igen. most rejténet, hogy, hogy a befejezés az más lesz, mint egy nyitott végű epizód, és aztán valami olyasmivel érveltem, hogy azért attól függetlenül ez egy nagy szó, hogy ezt megmerik lépni, akár így is, hogy ide, ideiglenesen, időlegesen kinyírják a főkaraktereket, attól függetlenül, hogy mi lesz a vége. Talán valami topistára is fölkerült nálam, úgy emlékszem, akkor a fél évesbe, vagy az év végébe, és akkor emiatt kiúnyoltatok valjas módon, ha emlékszem.
2: Nem gúnyoltunk, ki, csak az isteset
0: adtuk. Hát a sznobizmus lecsapod. I- igen,
1: igen. Hát én tisztánlátásnak hívnám, de akkor ugrok is tovább a második helyzetre, ami ismét egy Marvel film, és ez a Fekete párduc. Ugye az első olyan Marvel film, aminek a, a szereplők nagy többségét ugye fekete színész játsza el, és most ugye készülve az adásra elolvastam korabeli cikkeket, és tökéletes a legtöbb angol nyelvű cikkben szerepel az a kifejezés, vagy van rokon rokonér, vagy, vagy, vagy körülírva az, hogy kulturális mérföldkő. Szóval, legalábbis Amerikában, az angol száz világban ez nem csak egy hatalmas pénzügyi sikerként van elkönyvelve, hanem, sem akarom azt szomat ismerve, egy nagy előrelépést az afroamerikaiak reprezentációja a hollywoodi filmben, hogyha ilyen, ilyen tanulmány címet adnék ennek az egész értekezésnek, szóval ebben lépett előre nagyot.
2: Hát itt nem csak, várjál, itt van még egy fontos dolog, ugye nem csak arról van szó, hogy, hogy ebben a filmben afroamerikai színészek játszanak és a reprezentáció, hanem hogy, hogy ezzel együtt hatalmas kassza siker volt. És ugye nagyon sok angol százcik elemezte, hogy lám, ugye, nem a, na, a fehér közönség is megnéz egy filmet, ha akármi van. Szerintem amúgy ez egy logikus dolog, de ugye Amerikában megszállottak a a, a, ezekkel, a, ezekkel a különféle identitás kérdésekkel manapság, úgyhogy, ja, ez, egy, ez tényleg egy, egy, az egyik izgalmas a Marvel filmek közül szerintem ez a, az a jobb, jobb kategória.
0: Ja, és egyébként akkor is arra ment ez a vita szerintem, hogy, hogy sokan megnézték, de Marvel olyan státuszba került, olyan franchise épített ki, hogy a rajongók megelőlegezik nekik a bizalmat, tehát, hogy az nem lehetett szerintem a meglepetés, hogy olyan sokan be- beültek rá. Miért leülnének be rá? Tehát, hát, hogyha most a Marvel kijön egy olyan része, rész, ahol csak, ö, nem tudom, kerekestéges szuperhősök vannak, arra is beülnek egy milliárd ember, érted Marvel.
2: Ezzel egyetértünk.
1: Erre már is tudok neked válaszolni. Itt az, az arányok a fontosak. A Fekete párduc a nemzetközi topistán lett a második, úgyhogy ha megnézzük minden idők listáját, azon is a 12. legtöbb pénzt hozó fél. És hogy most kicsit előreugorva, ugye 2018 ez nagyon termékenyé volt a Marvel-től, mert egy harmadik Marvelféle szuperhősfilm is kijött, a Hangya és a Darázs, és az viszont sokkal kevesebbet termelt, mint a Fekete Párduc. Azt nézem, hogy a nemzetközi office listán nincs az első tízben, az amerikai, ő az amerikai bevétel alapján tudott az amerikai Istennek 9. helyre felcsúszni.
0: Igen, szóval de a a de... darázs az szerintem egy ilyen picit ilyen spin-off jellegű film, tehát nem kapcsolódik annyira szorosan az univerzumhoz, míg ugye vannak a Marvel filmeknek olyan részei, amik a fősorban vannak benne. Például tipikusan ilyen az amerika kapitány folytatások, amik gyakorlatilag a megelőző bosszálló filmek, É, és szerintem azért ezt látszott, látszott, hogy más kaliber a két film. Tehát a Hangy és a Daráz az egy kisebb film, kisebb kaliberű, a Fekete páros meg egy szuperprodukció volt. Egyébként visszatérve arra, hogy mennyire mérföldkő ez a film, ezt nyilván nem lehet eldönteni két évvel, vagy két-három évvel később. Viszont az, hogy a Chadwick Bozman meghalt, ami egy tragédia, az a filmnek a legenda státuszát, az nyilván elő fogja, elő fogja segíteni, ahogy a, mondjuk a hollónak a, a státuszát és a Brandon Lee halála megnövelte. Igen, ebben biztosan. Most így nagyon cínikusan hangzik, de hát... ez, hát ez,
2: ez, ez, rávítás, ez így van, te ez, ez nem cinizmus, ez, ez mindig így, így van egy ilyen, ilyen esetben. Meg amúgy az, hogy miért teljesített nemzetközi szinten nagyon jól, ebben, mondjuk ebben biztos, hogy van egy ilyen reprezentációs, tehát ez a, ez a vakanda ordítás ez azért ilyen popkulturális ilyen lett.
1: A harmadik helyet csípte meg a Jurassic World bukott birodalom, és most rögtön felétek is nézek, mert ez volt volt például azon egyik filmek, azon filmek egyik, amiket én kihagytam, és hogy rosszul döntöttem el, hogy nem néztem meg a legújabb Jurassic franchise-nak a második részét.
2: Ugye, ez két két és fél éve volt ez a film, és nekem meg kellett néznem, hogy ezt én láttam-e, és itt láttam, de egyszerűen nem emlékszem rá, tehát annyira semmis.
0: Nem ez a film, ahol van egy kislány, aki szintén klónozott igen,
2: akkor ezt lehet, hogy én nem is láttam. De én szerintem ezt láttam, nem ez a nagy vulkános.
0: Hát ami úgy kezdődik, hogy a sziget megsemmisül,
2: elmenekülnek, és utána a... A elszabadulnak, nem az
0: Hát
1: a... most azért nem érzem a profi- profizmus ebben az agályban. Hát adályban. figyelj,
2: megmondom őszintén, hogy tényleg ez a film az, azért nem, nem hagyott bennem maradandó nyomot. Azt tudom, hogy a, erről a
0: filmről készített a Max Landis, akiről beszéltünk múltkor, mert ő volt a írója, és a... A forgatókönyvírója Shadow in the Cloud-nak, hogy szerint ez a legjobb Jurassic, Jurassic Park film, egyik legjobb eredeti után, és ezt megindokolt egy hosszú videóban, sőt készített egy ilyen musical számot is a, a nevezett kislányhoz. Tehát hogy neki ez annyira tetszett, az ő performance, hogy iratott egy profi musical. Mert ugye, ő egy ilyen Disney hercegnőt látott bele, de ez nyilván poén, de irónia. Jó, viszont, viszont a szám, amit, amit készített hozzá, az tényleg egy, egy, egy ilyen profi műzikkel Azt majd ajánlom a... neki. Oké,
1: okay, ez is sztori szinte kicsit creepinek hangzik nekem, de <laughs> lehet, hogy
0: videót látva már nem az, Hát ezt levezett, hogy ez miért, miért gondolja, hogy ez, hogy ez egy tök jó film, hogy ez egy jobb film, mint az elődei. Csak ugye itt nehéz eldönteni, hogy mi az irónia, és mi az, amit komolyan gondol ebből. De az biztos, hogy én ezen a filmán jól szórakoztam, tehát hogy azt emlékszem, hogy nagyon sokan nem szerették, és hogy, hogy sok kritikát ért, mert vannak benne tényleg eléggé fura dramaturgiai megoldások, és cápaugrások, csak egy dínokkal, ugye a dírok összevissza rohangálnak abban a házban, gravitációt megszégyenítve. Szóval, hogy mint bűnös élvezetén úgy emlékszem, hogy nekem ez egy kellemes élmény volt.
1: És hát ugye a pénzügyileg ugye, nagyon bejött a számítás a stúdiónak, ha jól érszem ez a, par, ez a, ez a Paramount, ugye ez az első nem Disney filmalistán, és, har- és harmadik hely, ami ugye azért magáért beszél.
2: te ez ugyanaz, mint amit elmondtam mert hogy, hogy szerintem bármilyen Jurassic, a Jurassic Park franchise-nak ugye öt, öt része van most, és ebből három gyalázatosan rossz, és mégis nézik az emberek, tehát uh, itt, is, itt is lehetne kerekeszékes, dinos akármi szerintem ez felkerülne egy ilyen box office listára. Hát srácok,
1: erre majd térünk vissza a hatodik résznél, mert biztos vagyok benne, hogy hogy lesz.
2: Hát konkrétan nem, hogy lesz, hanem ugye visszatér uh, Sam Neill és uh, Jeff Goldblum, most ez a nagy hír, hogy wow. nem csigáztalak fel, de én ő... nem látom a csillogást a szemedben.
1: Én mindkettőket szeretem, de nekem ez a franchise vez már nagyon-nagyon így nagyon, a nagyon, ugye utolsókat rúgja. És ezért, ezért mennék is tovább a negyedik helyzethez, mert arról azt már több pozitívumot tudunk elmondani, mint hárban. Ez a hihetetlen családnak a második része. Az az, az ért el a negyedik helyzetet, a negyedik helyezést a nemzetközi listán, és méghozzá úgy, hogy a mai napig a hihetetlen család kettő minden idők negyedik legtöbbet hozó animációs filmje, csak a két jégvarást nem tudja megelőzni, illetve a, a, az oroszlán király legújabb változatát, ami azért, ebből is látszik, az el, elég nagy pénzt mozgatott meg ez a film, és ugye, és ugye ez ugye nagy részt annak szól, hogy az első részt, azt, azt, ezt nyugodtan hívhatjuk szerintem egy animácos klasszikusnak a hihetetlen család egyet, az nekem tényleg az kedvenc lehet, a kedvenc rajzfilmem ever.
2: Igen, az volt az érdekes szerintem ebben a hihetetlen család kettőben, hogy amikor az első rész kijött, akkor még nem volt ilyen hatalmas szuperhősmánia, szóval nem volt Marvel franchise, meg, meg stb. És hogy ez a második rész, ez, ez reagált erre a erre az új jelenségre, és szerintem át tudta menteni ezt a, ezt a jófajta humort, ugye ez egy ilyen nagyon ironikus megközelítés a szuperhősöknek, és nagyon látványos volt, én arra emlékszem, hogy én ezt moziba láttam, és ugye volt ilyen motoros üldözés jelenet, meg a, ugye a legviccesebb a, a baby, ugye van egy szuperhős baby, akinek még nem tudjuk, hogy mi a szuper képesség, és ilyen mindenfajta dolgokat csinál ösztönösen, tehát nem tudom, ilyen lézerszeme lesz, és akkor ugye... Egy kis, kis baba, szuperképességekkel, az egy nagyon hálás. Most
1: azért Zygmunt Freudként, hogy mutassak rá, hogy nem véletlen, hogy a friss apa az a baba karakter. Hát, de ezt várjam, hát ez mikor a, a, volt? Már, ez
2: a hihetetlen saját kettőből. Hát akkor még én nem tudtam ezt.
0: Lehet, hogy utólag átértékelted, ja. nem? Lehet. Hát, ja. Már lehet, hogy akkor is ezt tetszett a ez az aspektus, nem? Vagy nem készítettél róla kritikát, vagy filmnaplót, vagy letörölted? Én nem
2: beszélem. beszéltünk
0: erről valamikor. Mind... Nekem rémlik, meg az is rémlik, hogy ebbe volt egy ilyen erősebb politikai áthallás mint minden film, ami annak idején készült ugye, a Trump megválasztása utáni sokból kilábaló filmesek, vagy ezt a sokat így próbálták meg feldolgozni, és például a, a hihetetlen családban is erősebb volt a közéleti vonatkozás, mint az első részben.
1: Igen, ez így van. Én ugrok is tovább az ötödik helyzethez, ez az Aquaman, amit, hogyha csak kizárók pénzügyi szempontból nézzük, ez, e, e, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy itt a DC-nek már beindult a a sok pénz csináló sorozata, amely ugye a Wonder Woman után az Aquaman is végre annyi profitot termelt, amennyit szerettek volna, és úgy, most úgy, úgy érezték, hogy végre ez a DC vonata nem van. Az, hogy a film ilyen volt, az persze más, más kérdés, nem tudom, ti mennyire voltatok elégedettek az Aquaman-nel.
2: Hát én nem láttam moziba, hanem most láttam egy két hónapja, mert felkerült a Netflixre, és ilyen komfortfilmnek néztem rágógumi helyett, és borzasztó. Szerintem borzasztó. Úgy néz ki, mint egy fröccsönytött kínai játék, szóval nem tudom, nagyon, nagyon, nem tudom miért néztem végig igazából, csak ilyen becsületből.
0: Nekem bizonyos aspektusai tetszettek, csak a végére tényleg nagyon sok lett, tehát így tőle a fejem, annyira, annyira zavaros, meg annyira színes, meg, meg, meg... Hát túl sokáig volt a víz alatt, aztán a fejed. Igen, igen, igen. igen. Aztán másnapos, másnapos is voltam, amikor De Hát Lehet, ezt, hogy, hogy
2: dehidratált voltál, az a baj
0: igen. Úgyhogy én újra akartam nézni, nem sikerült, de majd majd igyekszem, mert olvasgatok olyan véleményeket, hogy másodszor a jobb, vagy nem tudom.
2: Hát lehet, hogy nem másnaposan kell nézni, hanem tudod, a másik oldal, tehát hogy egy kicsit valami, valami szerrel. Igen, igen.
0: És a Fekete Párducos hasonlóan itt is van egy ilyen külső tényező, mármint a film nem kultusza, de a népszerűsége mögött, mégpedig az, hogy a főszereplő a Jason Momoa, hogy ő nagyon nagy szexszimbólum mármint a nők számára, hogy a rajongásnak az egy, egyik része, az ennek köszönhető.
1: Én, én ugrannék is rá a hatodik <gül> helyre. <gül> Igen, most ezt mindenki gondolja át, amit elhozott az mert A hatodik helyzet a bohém rapszódia, ami annyiban újdonság a listán, hogy eddig, ügyet, eddig csupa 100 millió, 100 millió dollár feletti költségvetésből készült szuperprodukciók kerültek fel a listára. A Bohemian Abszódi, viszont ugye egy zenés életrajzi film, amit csupán, be csupán 52 millióból készült, és ehhez képest hozott 702-t. Ezt nyugodtan hívhatjuk egy, ha nem is meglepetési sikernek, de, de tényleg hatalmasat robbant ez a, ez a film 2018-ban. És én arra emlékszem, hogy, hogy, ez, hogy, hogy ez messze átütötte a annak a magközönségnek a határait, akik általában a moziba járnak, és még mindenki arról beszélt, hogy hú, mennyire hiteles ez a alakítás, mennyire jó ez a film, vagy, vagy pedig jött az ellentábor, hogy önkényesen bánik a valósággal, leegyszerűsít uh, Freddie Mercury melegségét, ahogy csak lehet tompítja, és az egész átfordul egy ilyen, hát közösséges gécsbe. Én, én, én annyit eredetek, hogy én az utóbbi kategóriához tartozom, én ezt a filmet rettenetesen untam, Istán Ez ezvel a fő problémám, hogy, hogy ahhoz képest hogy egy tök izgalmas emberről szól Freddy Mercury-ről, szerintem ez a lehetőleg sablonosabb életrajzi ő film lett. Nem tudom, ti, mire emlékeztek ebből. Hát ugyan erre, és uh, arra is emlékszem, hogy még egy időben arról is
0: szó volt, hogy a Szasabarangon lenne a főszereplő, és ő pont azért szát-k, jól emlékszem, mert a, hogy látta, hogy ez a produkció nem volt. Nem abban az irányba megy, emberre szerintem menjek kéne, és uh, úgy azért szerintem vállalható lett volna, ha, ha ő vállalja, és, uh, és uh, nem a zenekar még élő tagjai szabják meg, a, hogy merre menjen a film. És ugye a most így mondta bevételi adatokat, ez alapján nekik lett igazuk, ha azt nézzük, hogy így is úgy is beültek rá az emberek, és nyilván a, a stúdiós így volt vele, hogy nem akarnékos hogy akkor most ezt a forgatókönyvet még küldjük át három-négy uh, script doktoron, Nyilván, stúdiós úgy volt vele, hogy igazából túl sok energiát ebbe nem kell beleülni, mert így is úgyis özönleni ö- ö- fognak az emberek rá.
1: Oké, okay, csak hogy valamit a filmvédelmében elmondjak, azért van tényleg egy központi alakítás, amit mi, mint színészi alakítás, az tényleg ö- ö- rendkívüli. Csak hát ugye minden más, ami köré van építve.
2: Akkor, hagyj védjem meg ezt a filmet, mert én erről egyébként írtam a Filmvilág blogról, el- elolvashatjátok, hogy, hogy miért tartom én ezt egy jó filmnek, mert hogy ez igazából a rajongóknak készült, és a rajongók el is mentek, és ott a bevétel. Ez gyakorlatilag nem egy, nem egy ilyen hiteles, vagy nem egy ilyen belemenős életrajzi film, ez, ez Freddy Mercury-nak az ilyen megünneplése, egy, egy, egy pop ikonnak, a, hogy mondjam, szóval ez egy, ez egy ilyen fan movie, és szerintem annak viszont nagyon jó, én nagyon élveztem. Mondjuk én, mondom, én nagyon elfogult vagyok a queen mert nagyon szeretem a zenéjüket. Az első CD-m az Quincydé volt, és én beültem erre a filmre, jöttek a számok, Rami Malek nagyon jól imitálta a Freddie mercury ugye a végén van a nagy, legendás Wembley fellépés, és kész, ennyi. Köszönöm szépen, nekem ez, ez megértem a mozi egyet. Hát jó, jó, ez
1: kicsit, akkor hagyd vitatkozzak vele, amit te elmondtál, erre tökéletesen jó, akkor az is, hogy fellépek a Youtube-ra, és megnézem a legendás fellépéseit. Mert hogyha meg akarom ünnepelni Merkurit, akkor már akkor, akkor viszont ott a Youtube, és megnézem a, a budapesti fellépését, ugye tavaszi, víz, tavaszi szélvizetára, azt elmegyek a live-vindere. Jó, indre, de Dénes, amit... te
2: is tudod jól, hogy azért más, amikor készül egy film, ami, amiről sokat beszélnek, és esemény és elmált szamoziba, mint amikor retro koncertfilmeket lehet nézni. Ez azért két külön dolog, ezt azért te is, te is tudod. De mondom, figyelj, hogyha nagyon érdekez a téma, tényleg ott leírtam így hosszabban. Rákereshet, és Ajánlom figyelmetbe. Oké,
1: okay, oké, okay. nem ígérek semmit, de hát nem egy pár alkotó még
2: b- alkotó. <gül> jó, hát figyelj, pár hallgató, igazából a Volt, csak párszor nem értettünk egyet, úgyhogy eddig jó az adás. <gül> <gül>
1: Hetedik helyezett Venom. Most meglepődtette, hogy ez a film felkerült Nem, hát figyelj, ez egy 11? nagyon
2: híres képregényfigura, nagyon népszerű képregényfigura, csak lehet, hogy nem Magyarországon, de Venomnak azért, ugye ez a pokember uh, univerzum nem tudom, tagja, és ugye az a poén, hogy ez egy ilyen, ez ilyen furán alakult ennek a lénynek a sorsa, mert hogy valami földön túli parazita, aki eredetileg ilyen, ilyen gonosz vagy ilyen ellen antihős volt, és aztán fokozatosan átment egy ilyen vagány, menő, pankos uh, valamibe, úgyhogy uh, én nem lepődtem meg, hogy ez a film nagy siker lett, uh, és ugye Tom Hardy játsza, aki szerintem mindig jó, szóval van benne egy ilyen ősenergia, ami működik ezzel a karakterrel,
1: Sanyi, a nyomcadik helyzetre, vagy akarsz venomozni?
0: Hát csak annyi, hogy nekem tetszett ez a film, tehát nekem ez volt a, az a film, ami sokaknak mondjuk a fekete pádusz, tehát a, a, a korrektül megcsinált adaptáció, ami picit ilyen 90-es évek hangulatot árasztott, vagy inkább 2000-es évek eleje, tehát a szemre féle miféle filmek, csak annál picit még vadabb és, és morbidabb poinok vannak benne, picit el van túlozva az összes akciója, úgyhogy nekem egy bűnös élvezetszerű élmény volt. És ugye azt tenném még hozzá, hogy, oké, okay, Venom az népszerű figura Amerikában, de abban szempontból azért kicsit meglepetés volt, hogy a kritikusok aztán lehúzták.
1: Igen, ezért a kritikusok al- alaposan elbántak ezzel. Plusz
0: ugye ezt nem a Marvel csinálta, akik ugye tudják a bölcsek kövét, vagy hogy mondják ezt, hogy mi a és pontos a recept, a hanem a Sony. Jót. Igen, igen, tehát a Marvel mindenből a szarból is aranyat tud csinálni, ezt meg a Sony Pictures csinálta, és ők azért annyira. Nem voltak siker szériában, azt hiszem, hogy nagyon kevés karakterük maradt meg, amit így megvásároltak a Marvel-től, és a Venom az egyik, és szerintem kioszták a maximumot kb. és azóta is várom, hogy készüljön a folytatás. Ami
1: azt hiszem, hogy talán készül. készül igen.
2: Is. Én is úgy tudom.
1: Na, nekem most már fel is gyorsult a pózuson, mert a nyolcadik helyezett az első olyan film a listán, amit én tényleg nagyon-nagyon szeretek. Ez a Mission Impossible utóhatás, ami utána számoltam a hatodik rész a Franchise-ban is, csak hogy mutatva, hogy mekkora erő van ebben a sorozatban. Ez. Ez a rész hozta a legtöbb pénzt, 791 milliót. Ez az összes többi előző részt maga mögé utasította. Várja
2: az inflációval? Vagy...
1: Hát, hogy az inflációban nincs beleszámolva, igen, akkor most... De ja, az... bocsánat,
2: nem akartam kötözködni, csak kíváncsi hogy mekkorák a különbségek, mert hogyha ilyen azért, hogyha jelentősen több, azért nem olyan nagy az infláció 10-20 év alatt, szóval.
1: Hát ugye ez 791, most most nincs előttem a lista. A, azt mondom, a, a, az ötödik és a negyedik rész, azok olyan 500 hát az körül körül De Szerintem inflációval együtt is Igen, első bőlem. helyen van. És hogy miért jó ez a film? Én most újra néztem, és, és, és most másodszor még jobban tetszett, mert eddig mindig, amikor megkérdezték, akkor mindig gondolkodás nélkül mondtam, hogy ez nyilvánvalóan a Brian De Palma első része a legjobb Mission Impossible, utána az öt, mivel Rebecca Ferguson, és most ez a hatodik rész, ez, ez nagyon-nagyon már így nyologatja alulról a, 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 az ötödik részt szerintem minőségben, és így nehéz, hát most, igen, most kicsit így átszexualizálom ezt a sorozatot, és szerint most már nehéz döntenám, hogy melyik a második, melyik a harmadik.
0: Segítsetek ebben mi a fő akcióját, amivel, amivel bekerült a Tom Cruise a hírekbe?
1: nap például ez is egy tök kérdés, hogy ebben már nem egy nagy Akcióinat, valamiből csinál külön videót. Direkt megnéztem az adásra készülve a promót, ahol elmondják, hogy Tom Cruise hogyan veszélyeztette az életét. És itt a, a, az a marketing szöveg, hogy eddig minden egyes üzlő volt egy nagy dolog. Na itt már nagyon sok nagy dolog van. És amivel amúgy, amúgy, amúgy a legtöbbször bekerült a hírekbe, az a híres bokatörése, amikor egyik épületről a másikra, is, és le is van lassítva, ahogy így meghajlik a boká, és ezt a youtube on meg lehet nézni három kamerállásból. És annyira büszke a Tom Cruise, hogy most megnéztem, hogy a, a főcímbe is megjelenik már előzőleg egy kis fekete-fejér képként, ahogy épp a bokály. De várj,
2: ennek a filmnek a másik nagy attrakciója az a Superman bajsza, ugye? Jól emlékszem.
1: Pontosan, igen, igen. Harry Kevérnek a, hát az a, 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 az a robosztus színészi játék, amikor mintha néha egy olyan kis minimális mosoly megjelenne a szájás szerint, de aztán mégsem. És, de hogy még miről szó, hogy a történetről nem kell beszélni, mert ugye világmegventés képhálózat, hanem 7000 méter magasból leugrik a Tom Cruise, ugye hélógrás Párizs felett, ennek ugye nem tudni melyikura a részét, de az ugrás magát tényleg vannak fentről vették fel, és Tom Cruise tényleg le- le- leugrik. Havas hegyek között, helikopteren, kötélen lógva repül Tom Cruise, ennek is egy része minimum megtörtént, tényleg lógott egy helikopteren kötélen, szóval mi, mi kellhet még? Főleg, hogyha megnézzük, hogy a többi filmből meg mennyi a valósága, ahhoz képest Tom Cruise mit rakott össze, ez tényleg az a film, hogy két is frölyen keresztül úgy néztem, hogy azt a kurva. Ez, ez, ezek akciók. És... Ezt talán most még több embert érdekel mi, 2018-ban, hogy van ez a egy ilyen fehér ruhába öltözött pszichopata Femfatalt játszik, aki élvezettel szúr hátba, szúrja hátba késsel ellenlábasait.
2: Én nagyon szeretem ezt a sorozatot, ezt, ezt a részt is, hogy szóval nem tudok ezt hozzátenni. Én nem szoktam így rangsorolni, mert nekem mindegyik, mindegyik ilyen nagyon jó adrenalin bomba. És az a baj, hogy ezeket nem lehet már így elcsípni moziban, mert, mert szóval moziba az igazi. én, én emlékszem, hogy ez, ezeket mind láttam moziban, és tényleg ezek nagyon, nagyon tudnak hatni. A kisképernyőn is jó, most nem azt mondom, de az az, az igazi, igazi ez száguldozás, az, az hiányzik. Úgyhogy nagyon sajnálom hogy a, csúszik a következő rész, mert ugye az már előleg kész van, én úgy tudom.
0: Hát azt most horgatják, vagy legalábbis az utó munkát csinálják igen. szerintem, ugye. Azzal
2: kapcsolatban voltak a hírek,
0: hogy a Tom Cruise nyomott egy kis csebbélt a forgatáson, és leolította a stáptagok fejét, amiért túl közel mentek egymáshoz.
2: Most nélkül várja, azt tegyük hozzá. Ö, nem. Én úgy nem a hogy csak a... volt kiakadás?
0: Nem, valami nem tartották be a távolságtartást, és egymás mellett beszélgettek. Hát, kell a marketing, <laughs> ugye? Igen.
1: Hát féltek kilencedik helyzet, ismét egy film, ismét a lelkesedésen visszamegy ilyen ö, alapjáratba, ez a Deadpool 2. Mondom, azt tudjátok róla, vagy nekem van ez a bizarr mániám, hogy én nem nézek Deadpoolt. És mivel nem láttam az első részt, Nem, van meg...
2: szóval ez a mániád. Ez ezért könnyű tartani. Szóval, <gül> <gül>
0: szóval hát... Rogeszmének mondanám. Vagy hát nem 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 rögeszmének, fóbiának rögeszmének. inkább. Vagy csak szimpa hülyeség. <gül> szépen, mert Tehát az... Hitelesebb lenni, hogy az elsőt megnézted volna, nem tetszett volna, és azt mondanád, hogy én soha többet nem nézek semmi Deadpoolt. Sőt, semmi Ryan Reynolds-ot sem. Így, hogy az elsőt se a triler azt láttad?
2: Nem, már most Én mi? úgy képzelem, Dénes, hogy te olyan vagy, mint a, a kolbásztevő vegetáriánus, hogy éjszaka ki, kilopozva és Deadpool-t nézel, csak nem vallott be.
1: Nem, 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 valamiért ez, nekem Próbál ezt a deadpool kizárni az életemből.
2: Pedig ebben a
0: filmbe a szerepel Brad Pitt fél
2: másodperci képzelle
1: És ennek kéne most Meg, hogy... Ez Van benne problémál.
2: Florence poole a mert ha-ha-ha-ha, ezt nem hiszem
0: el. A de tényleg, a Bet-Pic is így szerepel a filmben, hogy azt van egy láthatatlan ember a csapatban, akit én ilyen szereznek, hogy ő is csatlakozzon, és akkor látjuk csak meg, hogy ő a Bret- amikor, amikor neki repül valami magas feszültségű vezetéknek, és így pillatra fölvindanul, hogy éppen meghal, és akkor így ilyen nem is fél másodperc, hanem ezer másodpercre föltünk, és akkor nem is tudott, hogy az tényleg a Brad Pitt. Ez mondjuk egy jó poénnak.
2: A másik jó poén, hogy a, a Zazi Betts játsza a Domino nevű szuperhős, az a szuperképesség, hogy szerencséje van. És szerintem ez egy, az egy hatalmas ötlet. Tehát, hogy az a szuperképesség, hogy mindig úgy alakul minden, hogy itt szerencséje van. és ez nagyon vicces. Úgyhogy dénás, hát a ki kimaradsz, ugye? De hát.
1: vállalom, vállalom.
0: Várjál a legjobbat nem is mondta, ebben van az, amikor a főhősnek lerőlik a lábát, vagy a féltest iskolek. Ja tényleg visszalmi.
2: igen, igen,
0: az, az is nagyon jó. <laughs> és, a, és úgy nő vissza, hogy nem egyből egy nagy lába lesz, hanem egy előbb egy ilyen kis csecsemő lába, és a ürön <laughs> főszereplő a kanapén egy felnőtt, és csöcsövő lábai vannak, a kalimpának a csecsemő lábai. Nem, nem, nem győztünk meg? Jó, Dénes, akkor nem... az, utolsó,
2: az utolsó, és ezt kizárt, hogy ezután nem fogsz a van egy ilyen zenei videó a filmhez, a, egy ilyen klip, trailer, a hibrid, és Szelin Dion énekli a számot. Na? Mondhatom a tördik helyzetet? Hát én mindegy. Jó, hogy vége ennek a sorozatnak meg. <laughs>
1: Hát, kedves hallgatók, ha többször nem halljátok a hangomat ebben a műsorban, akkor tudjátok, hogy ez a Deadpool miatt történt, és kicsaptak a adások kívül. A tizedik helyezett a legendás állatok Grindelwald bűnei. Most nem fogok senkit meglepni azzal, hogy én ezt nem néztem meg. Ugye már az első legendás állatokat sem néztem meg, és ha az életem múlna rajta, akkor sem tudnám megmondani, hogy a 7 Harry Potterből hányat láttam, mert így ezek nem tisem, így összemosódnak. De visszatérve a Grindelwald bűneire, erről azt írtam fel, ami, ami érdekesebb lehet, hogy azért kisebb gödörbe került ez az egész franchise, mert az egész Harry Potter univerzumba ez a Grindelwald film hozta a legkevesebb pénzt, és még a, a, az első rengeldes átoknál is kevesebbet termelt. Úgyhogy most ez még hozzáteszük azt, hogy ha jól tudom, Ugye Johnny Deppnek ennek, ebben az új univerzumban egy fontos szerepe volt, és ugye a botránya miatt őt most kiírták ebből. Egy is gondolom egy ilyen komoly érvágás lesz ezen a sorozaton, aminek ugye nem sokára jön a harmadik része.
2: Zoltán Sándor Grindelwald bűnei? Hát én nem, nem láttam, mert én az előzőt félbe annyira idegesített. Ugye ez nem is már Harry Potter, hanem ez Harry Potter előzmény. Igen, szóval igen, igen, igen. én nem tudom, ez engem teljesen hidegen hagyott, és amikor megjelent Eddie aki akit én így, Jöjtjön, így, a én így fizikailag fáj, hogy van, én őt látom, azért, szóval, hogyha ilyen kötőhártya gyulladás, vagy nem tudom. Is. Ezt nem szoktam, tényleg nem szoktam félbeadni adni filmet, mondtam pont az Aquament sem hagytam félbe, pedig nem, nem volt jó, de ezt a legendás állatokat ezt, ezt sajnos én nem, nem tudtam befogadni, nem, nem, értem, nem értem az egészbe, hogy ez miért jó, meg miért, 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 miért de nyilván a rajongóknak ez biztos izgalmas, hogy kiderülnek ezek a má- mágus iskolák, meg nem tudom. Ja, az első részt
0: láttam nekem, mint fantasy, ilyen ifjúsági fantasy tetszett, de én nem vagyok nagy Harry Potter rajongó, tehát hogyha ismerném az eredeti alapanyagot, akkor, akkor lennél kifogásaim, de én úgy néztem meg, hogy mint egy ilyen különálló fantázia, Úgyhogy nem sokat tudok a Harry Potter univerzumról, és nekem nagyjából működött, az elég, elég szabadon van engedben benne a fantázia, és bicsit felnőttesebb, mint a Harry Potter, úgyhogy ebben a szempontból nekem talán jobban is tetszett. De a második részt nem láttam.
1: Szerintem akkor ugorink is tovább, most nincs egy olyan filmről beszélni, amit egyik meg se látott. Még féltem pár érdekességet, ez is Mielőtt elbúcsúznánk a nemzetközi box office listától, szerintem az fontos összehasonlítva az amerikaival, hogy még nemzetközileg a bosszúállók végtelen háború lett az évnyertese, addig Amerikába felcsérődött a sorrend, és a Fekete Pár konkrétan több pénzt termelt az amerikai mozikban, mint a végtelen háború. Ez is mutatja, hogy, teg, hogy mekkora őrületet váltott ki Ő Chadwick Bosman filmje. És ami még szerintem nagyon fontos, tanúság, hogyha megnézzük, összehasonlítjuk a nemzetközi és az amerikai box office-t, hogy bekerült 9. helyen a már említett hangja és a darázs, szintén bekerült a Grinch, amit én azzal tudok magyarázni, hogy ez egy Amerikában nagyon népszerű mese, nemzetközileg viszont azért annyira nem. És ezért lehet az, hogy Amerikában az Hát tett, ugye
2: karácsonyi. Az szóval a, a Grinch karácsonykor az ilyen, nem, nem tudom, Magyarországon nem nincsen ilyen hasonló, mert a Krampusz nem annyira népszerű. Tehát ez a Grinch ilyen, ezt így megnézik. Tehát ez, ez érthető.
1: És a legfontosabb az, hogy a szóló, egy Star Wars történet még csak be se került a legjobb tízben nemzetközi a listán, az amerikai nis csak a, a, a tizedik helyezést tudta megkaparintani. És ugye most előragulunk a mába, ugye egy-két hónapja volt a nagy bejelentés, hogy hogy fog kinézni a Star Wars jövője, tudjátok, sorozat sorozat hátán, és filmekből csak elvétve lesz. Szerintem ez az egész döntés, ez valahol itt kezdődött el, amikor azt látták, hogy fokozatosan csökken a Star Wars bevételé, bevétele, és a szóló az már egy a, Ha nem is bukál, ugye nehéz egy filmet bukásnak hívni akkor, hogyha egy top listan, az amerikai listán a tizedik helyzetet tizedik helyet éri el, de azért, hogy a számokat megnézzük, hogy majdnem 300 millióba került, ugye ismerik a történetét, a, rendező, a két rendezőt kirúgták, jött helyette Ron Howard, sok utóforgatás, blabla, bla, így lett 300 millió, és, és aztán nemzetközi szinten is majd csak 400 milliót tudott összehozni. Várj, itt nem csak... Ez, ez nem nem
2: csak ezt kell nézni, ezt azt a múltkor is beszéltük, hogyha van egy márka neved, ami elvileg ilyen pénztermelőgép, tehát ugye a Star Wars-ról van szó, akkor ott egy ilyen Ilyen bevétel az, az, az nagyon csúfos kudarc. Tehát itt ugye Igen. azt mondod, hogy 300 millióba került, de ugye megvették az egész márka nevet, nem tudom, ilyen virgatlan milliárd dollárokért. Szóval, igen, ez már egyébként látszott, tehát nem a a szólóval hozt, vagy valószínűleg a szóló után hozták meg ezt a döntést, de ugye egy a többi Star Wars film is egyre kevésbé hozta a a számokat, úgyhogy egyébként nekem ez a film tetszett. Szóval én azt szerettem ezt a filmet. Én én azon kevesek közé tartozom, akik így el voltak rajta, mert volt egy ilyen jó kis retro hangulat az egésznek, úgyhogy nekem, nekem nem volt vele bajom. Hát
1: én, én arra emlékszem, hogy a, ugye megyünk végig az évtized filmjein, a Zsivány egyest est az, azt tök nagy várakozással néztem újra, viszont a Han Solo filmhez nekem semmi kedve nem volt újra nézni, szóval még, még azt érzem, hogy nekem ennek még egy kéne adnom. Aztán lehet, hogy az önnek van igaza, de én, 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 én ezt egy kicsit elraktam egy ilyen ládikába, és lezártam kulcsal, és, és nem hát akartam több Hát ha
2: egyet nézel, akkor a Deadpool 2-t.
0: Igen. <laughs> Énként a marvelre visszakapcsolva, hogy ugye azt mondtam, hogy ők kiépítettek egy olyan, nem tudom, ilyen bizalmi viszonyt a közönség, hogy tényleg bármire beül a közönség. Ö, az viszont szerintem kisebb fajta Brahul, hogy azt árvozná a, a disney re ezt nem tudták megcsinálni. Ilyen azt akartam mondani, hogy szóval. pont, hogy a Hans szóló az, az iszonyatosan népszerű figura, úgyhogy nem tudom, hogy mi történett, hogy vagy nem bízott a közönség a a Disney-ben, vagy, vagy esetleg az előzetesek után el a, a nézőket, hogy látták, hogy ez a fickó, aki a fiatal Hanszólt akar játszani, ez a cipőfűzőjét se tudná bekötni a Horizon és ezért nem ültek be rá, mert azt gondol az ember, hogy alapból ezt a filmet viszi a lendületei nagyon sokáig. Mert az, hogy a, a Márkanév vagy a Hanszóló az univerzum, hogy bejátszolik, és ehhez képest ez bukásnak mondhatjuk? Szerintem mondhatjuk bukásnak. Al- al- alul teljesíti. Al- szerintem ez bukás. Ez
1: bukás is, mert ha tényleg majdnem 300 millióba került, és arra nyilvánvalóan a Disney még nagyon nagy reklámköltséget rápakol, szerintem ez a film, ez nem hozott profitot az évégi könyvelésnél szerintem ez mínuszos volt az, az Excel tábla, ami a szólót, a szólót
2: rakta. Igen, elkészem az Excel táblát. <gül> <gül> Hogy kétlen, Kennedy még a karácsonyod le, lenyomja a lámpát. Igen. A b szábot 3 vagy szóló értékelem. A másik dolog, ami nagyon nehéz ebben, szóval a Marvel-nél egy kicsit más a helyzet, mert ugye itt egy, itt egy ilyen ikonikus karakterhez kell hozzányúlnod, akit mindenki a Harrison Ford-dal azonosít de és a fiatal Harrison Ford és én emlékszem már, amikor kiválasztották a srácot, már akkor megindult ez, hogy úristen, hiszen bárkit választottak volna, ugyanez megindult volna, mert hogy ha nem a fiatal, fiatal Horizon Ford játszol, akkor baj, csak hát a fiatal Horizon Ford az nem tudja eljátszani, mert már nem, nem fiatal. Szóval.
0: Lehet, hogy Váztunket van, jó kis ö, ö, fiatal, feltörekvő fekete színészek akkor legalább a
1: botrány bevitte volna a nézőket a Váztunk.
2: abszolút, tehát ez lehet, hogy még, még jobb lett volna.
1: Te csak címszavakban összegyűjtöttem pár olyan filmet, ami ugye nem került be a legjobb tízbe, de nyugodtan hívhatjuk meglepetés sikernek. Köztük ö, Zoli kedvenc 2018-as filmje, The Jason Én ezt
2: tényleg élveztem.
1: Tudom, hogy ne, poénkod, ne, de... ne, nem folyik de nem viccből mondtam, nem emlékszem, hogy te ezt nagyon szeretted, ezt a filmet gondoltam. Ez a 15. helyet csípte meg a, a, a nemzetközi listán, és nemcsak, hogy visszahozta az árát, hanem 500 millión felül teljesített. Ugye egy óriász szápa, megküzd Jason tetembe, de talán inkább az oribesz. Hát ennyi, olyan, hát olyan. elmond.
2: Tehát van egy hatalmasnak szápa, és Jason Tettem, aki egyébként búvár volt civilben is, szóval metodekting, mit akartok még? Búvár? Igen, ő, Vagy nem búvár, nem, bocsánat, búvár. Víz víz. Merülés, a... víz, 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 merülés, 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 teljesen mindegy.
0: Az a különbség, Zola, elmondom, hogy a különbség, a buvánnál tök mindegy, hogy, hogy ugrik a vízbe, legyek, hogy bennel
1: egyáltalának az a lényeg, hogy
2: hogyan ugrik. Jó, de a végeredmény ugyanaz, nem? A víz alatt van, és kész. Hát igaz, igen, igaz.
1: Igaz. a víz, igen, igen. De, de úgy tűnt, hogy egy filmet kéne kiemelni, mi volt 2018 meglepetés sikere, akkor az a Quiet Place nevű horror, ami mindössze 17 millióból készült, aztán ehhez képest csúszott 340-et világszinten, és én arra remélem, hogy tele volt vele a sajtó. Ugye én ezt a siket két dologra vezetném vissza, nagyon le kell hogy van, van egy tényleg egy, egy nagyon jól eladható egy mondatban összesültető alapötlet, ami tényleg jól hangzik. Mi van akkor, hogyha nem beszélhetünk, mert ha beszélünk, vagy hogyha hangosan csapjuk oda az ajtót, akkor meghal a és megesz minket. Ez egy, egy tök jó ötlet, amit én éppen szerintem korrekt módon is megvalósítottak, most ugye ezt, ezt megnéztem a héten, és ez még hozzáadott egy kis puszbulvári ízt, hogy egy, hogy egy valódi sztárházas pár játszott el a két főszereplőt, ugye John Krasinski és Emily Blunt.
2: Ö, és ráadásul ő rendezte, azt is tudjuk hozzá. Igen,
1: ő a... Kresinski kereszin, keresz, rendezte is. És ugye most, most már látjuk, hogy ez volt 2018 nagy meglepetéssikere, megérdemelt volt ez az őrület, amit ezt a filmet körbe, körbe lengte 18-ban szerintetek? Már azért erről azért nagyon-nagyon sokat sajtóztak, én emlékszem. Hát ugye
2: itt az volt a point, hogy, hogy ez a csend, és ugye a multiplexekben általában pont arról van szó, hogy minél hangosabb és a dübörgőbb legyen, úgyhogy ez ennek szólt. Én emlékszem, hogy utána ezt nyilván szétszették ezt a filmet, hogy mi van, hogyha elfingotta magát, meg, megment ez a zér, de, de én, ezt, én ezt így élveztem, szóval szerintem amúgy annyira nem nagy meglepetés, és mindig van, minden évben van egy horror, ami nyilván egy horror nem kerül sokba. Mindig van a toplista első harmadában egy ilyen, ilyen film. Úgyhogy én, én bírtam.
1: És hát ő annyira bejött ugye ez a
2: film, hogy már el is készült a második része,
1: és ha nem lett volna koronavírus, akkor ezt már tavaly ki is hozzák a múzik. Igen. De most a Quiet Life az ott van valahol a valamelyik nagy stúdiónak a raktárában, és akkor majd na, várják, hogy mikor
2: vehetik. Mindig erre. átírják az excel a dátumot.
1: Igen. Meg leporolják, leporolják Igen. a tekercseket. A raktáros így csekkolja, hogy a... megvan. Igen. Steven porold le a kaját Life 2-t, nagy megsérüljön. Meg Na, ennyi a hülye a poénokból ennyi, mert ugye nyilvánvalóan ezeket már nem tekercseken tárolják. És a, a, hogy mennyire igaz, amit a Zoli mondott, hogy minden évben van horror, hát 2018 ban több más horrorok is elértek nagy szakmai, kritikai és pénzügyi sikert. Egyrészt ugye a Halloween-nek, a 11. felvonása, ugye már, már ezt, ezt kimondani, hogy már a 11. felvonásnál jár a Halloween, és ehhez képest nem egy ö, straight to video 500 ezer dollárból összerakott csúnyaság jött ki belőle, hanem visszajött az eredeti főszereplő, ugye Jamie Lee Curtis, és egy szerintem egy, egy nyugodtan nagy névnek nevezhető rendező vette kezelésbe az alapanyagot, ugye David Gordon Green, a, és egy kis érdekesség, hogy a, az írásba besegített neki ugye Danny McBride, akit azért ugye az emberek nem íróként szoktak rá gondolni, hanem súlytjú vígjátékok főszereplőjeként. És én nem láttam a filmet, de állítok a kritika is szerette, és, és hatalmas sikert is hozott a gyártó stúdiónak 10 millió aránylik 252 millió.
2: Hát azért volt ez a film nagy durranás mert, mert tényleg sikerült visszahozni ezt a, ezt a franchise-t ugye már tényleg a Halloween elment egy ilyen nagyon, nem is tudom tényleg ez a straight to video feeling és itt tényleg, tényleg egy, egy sikerült aktualizálni és leporolni és szerintem egy teljesen jó film lett belőle, én szerettem
1: és ugye, most mi két tényleg, nyugodtan emvezjük, a mainstream horrorról beszéltünk, ami tényleg ha plázába levetítik, az emberek többségének be fog jönni. Ez a Quiet Life- és a Halloween-re is igaz, viszont ellenben ott van az örökség, Amiről szerintem azért azért elég sokan jöhettek ki feldúlva, hogy ez nem horror, hanem egy beteg ö, ö, lázáma. Én amúgy nagyon szerettem ezt a filmet, erről egy külön podcastet is készítettünk, és most csak annyi addalig az a podcastot, amit mindenkinek ajánlok, hogy ez nem csak kritikai nagy siker volt, hanem pénzügyileg is. Az A24 gyártó célnak az egyik, máig egyik legjobb sikere. 10 millióból csinált 80 milliót, és arra emlékszem, hogy például Tony Collette sokáig ilyen, komoly esélyesként is számon tartották az oszkárra, és ez tényleg az a film, amit én nagyra tartok, szerintem egy hatalmas film, de annyira kiborított, de o- olyan mélységesen hatott rám, hogy, hogy, hogy annól a podcastban is elmondtam, és most is tartom, és azért nem fogom többször megnézni. Hát teljesen így kiszárított.
2: Ezt együtt néztük, emlékeztek? És dénes leshújtva cigarettázott a Veszentető teraszán arra emlékszem. Hát ezért volt miért? Igen. <síthat> <síthat> Mondhatok én is a, a még gyorsan a box office-ról érdekességet? Persze. Csak, most, csak beszéltünk, hogy kultúrás jelenség Black Panther volt egy másik kulturális jelenség 2018-ban, pedig a Crazy Rich Asians, ami az amerikai listán, azt hiszem, a 17 talán 16. Ez, ez az első 20-ban benne van, és ez egy romantikus komédia. Csak ugye itt meg az a poén, hogy az összes szereplő ázsiai-amerikai, ami szinte egyre nem, nem igazán reprezentált, vagy stereotípen reprezentált szélcsoport, vagy, vagy nem tudom, vagy mondják ez kisebbség, és ez az első olyan nagy siker, ahol ugye abszolút ö, nem sztereotípen jelennek meg, hanem, hanem mint ilyen, mintha egy ilyen ö, Upper West Side-i ö, elit lenne, akik szerelembe esnek egymással, úgyhogy ez egy ilyen kisebb fajta. Itt is sztereotípia, vagy csak más fajta, tehát a, itt most a gazdagok stereotípi gazdag export import. nem az átlag De hogy ez, ez, ez nagyot, nagyot ment szintén ilyen diskurzusokban a, az angol szársajtóban, hogy, hogy, hogy ez mi meg, hogy meg merre. Ez most kicsit
1: eltávolodok, de nekem az egészben nekem az tök jó most itt, itt leszúrni egy zászlót, hogy 2018-ban a fekete párduc szinte csak fekete szereplőkkel, a Crazy Rich Asian szinte csak ázsiai szereplőkkel tudott mainstream-siker lenni, magyarul nagyon sok pénzt hozott, mozikat benépesített, hogy vajon Magyarország, amikor érünk el oda, hogy lesz egy, nem, nem egy magyar művészfilm, amit bemutatjuk, nem tudom, a, a magyar kisebbségek sanyarú sorsát, hanem egy egy, egy, egy vígjáték, vagy egy, egy akciófilm, amiben magyar, magyar kisebbségeket látottunk. Ez a brazilok című film. A saját. Dénes, ezt nem láttam? A szőke kór, amiben meg áll, nem, áll, de, hogy de, 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 de pont ez az. Ez az de mi, és mikor lesznek, eze, mik, ezek a filmek, mikor fognak van, hogy magyar szinten akkor a sikert elérni, mint a Crazy Rich Asians és a Black Panther. Ugye most itt az arányokról beszélek. De a brazilok jól jó szerepeltek. Hát egy, az ilyen pff, jó kérdés. Én arra mész, hogy ilyen 40-50 ezer ember Hát az elég jó. De, az tényleg jó, mert hogy igen, én azért egy nagy sikerre gondolok most, mint egy fekete párhuzamiről. Egy kincs. Azt az lehet mondani, hogy amikor, amikor a magyar sajtóban íratom azt, hogy kulturális mérföldkő, az milyen lenne. De én
2: az, mi lesz akkor, hogyha Deadpool 3-ban lesz a Deadpool 3 egy borsodi cigánys lesz? Gonosz.
1: Akkor nyilvánvalóan meg fogom nézni a Deadpool 3-ot. Arra valók a fogadalom, hogy megszedjük őket.
2: Én még egy filmet hagyj említsek csak mert nekem az volt az egyik kedvencem 2018-ból, ez pedig a Spider-Man Into the Spider-Web, ugye, az volt a címe, ah. ami, ami engem meglepett, hogy nem lett nagyobb siker, hogy azért nyilván hozott sok pénzt, mert hogy Spider-Man, ez egy animációs film, és szerintem azért nagyon jó ez a film, mert hogy ez talán a legközelebb áll ahhoz, hogy milyen élmény egyébként képregényt olvasni, mert ugye, ugye ilyen érdekes animációs megoldások vannak benne. Nem csak ilyen buborékokra gondolok, hanem, hanem alapban a, ezt a nem tudom ennek a nyomda eljárásnak pontosan a nevet, ugye, amikor ilyen kis képpontokból áll össze, a, ilyen kis körökből. Ezt is átveszi, és egyébként itt több több pók jelenik meg, mert hogy ilyen összeesnek ilyen univerzumok, és ugye nyilván a idők szavának engedelmeskedve a, a fő az egy uh, latino srác, ami szintén szerintem tök jó, tök fontos. Úgyhogy ezt nagyon élveztem, és nem sajnálom, hogy ez így valahogy kicsit úgy eltűnt, mert szerintem ez az egyik legjobb képregényfilm, még készült ever. 25-ig lett a nemzetközi hát bevételés. Nem rossz. bevételés
0: is az nem rossz. Tehát az nem rossz, a szóló mögött egy-el. Igen. igen. A Ready Prayer van rovod? szó. Szóval? nem.
1: Igen, azt felírtam, és jó, hogy mondod, mert valamiért átugrottam. Az abból a szempontból tök érdekes, hogy ugye a 70-es, 80-es években ugye Steven Spielberg volt az, hogyha megmozgította a lábujját, akkor az, az év leg, legnagyobb sikerét hozó, pénzügyi sikerét hozó film lesz, lesz belőle, ugye. India Jones-ok, E.T. blabla. Bla. Ugye Steven Spielberg azóta megkomolyodott, és már ugye ilyen komoly társadalmi témákban megszólaló filmeket készít, ugye a kémek hídja a többiek, viszont az azért, azért volt egy 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 player van, ami egy, egy ilyen fiatalosnak szánt popkultúrális lexikon volt, ugye minden felbukant benne, amit az elmúlt 30 évben ilyen popkultúrálisan fontos volt, és ez, ennek következtében, ugye ez egy beszélő alapján készítették, ez is szintem számított, aránylag nagy pénzügyi siker lett, ugye 582 milliót hozott, és néztem egy listát, ami ezt Spielberg karrierjének az ötödik legtöbb pénzt hozó fémjének nevezi, de itt azért, itt viszont én akarom azt mondani, amit a az szokott mindig így beszúrni, hogy azért ez, ez így nem állja meg a helyét, mert nyilvánvalóan, ha csak nominálisan nézzük, akkor me, me, megelőzi a Ryan közlegén megmentése és mondjuk az utolsó keresztes lovak bevételét, csak hát ott viszont tényleg számít az infláció, Szerintem, hogyha ezt beleszámítenek, akkor jóval hátrább lenne a Ready Player van, de az az igaz, hogy... Hát gondolom az Indiana Jones az nem a tizen... Egyedik helyen van? A... 15 helyet. 12. Igen, gondolom a 12 helyet. nem a 12-ig volt mindjárt gyorszabban. Jaj, a... jaj. De, de az tényleg az, azt az, 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 az nem lehet letagadni, hogy a késői Spielbergnek messze ez a legnagyobb pénzügyi sikere. Kritikailag én az elmisszem, hogy elég, elég komoly viták mentek arról, hogy ezt mennyire lehet jó filmnek nevezni. Én, én hogyha valami jelzőt tudnék mellé csatolni, az a szórakoztató. Ennél messzebb azért nem mernék menni a Ready Player vannal.
2: Én azt a jelzőt találtam rá, hogy tömény, nekem túl, túl sok volt ez a, ez igazából így az az easter viszi így a, tényleg már egy ilyen absztrakt szintre. És szerintem amennyit kifizettek, na itt is megnézném az excel fajt, hogy, mert ugye rengeteg karakter mindenféle izé felbukkan benne, hogy vajon mennyit fizettek ki ezeknek a használatáért. Ugye nagyon sok minden a Warner-től van, tehát ugye a könyvben egy teljesen másik filmbe kell belemennie itt a ragyogásba, ami Warner Brothers, de akkor is szerintem itt, itt megnézném pontosan, hogy ez a, ez a bevétel ez talán, talán nem tükrözi teljesen a, a valóságot.
1: Igen. Féltek. Én még csak címszakban, hogyha benne vagytok, mondanék pár bukást. Bocs, még az, egy, az egyet, egyet hagymény,
2: tényleg csak gyorsan. Uh, az, a, az a Bird Box, ami a Netflixen volt, és azért nem kerülhet semmiféle listára, de nem tudom, emlékeztek el, nagyon, nagy, uh, nagyon nagy hype-ja volt ennek a filmnek. Ugye ez, amikor uh, Igen, Sandra Bullock így bekötött szemmel. Mert az van, hogyha meglátsz, nem is tudom pontosan, hogy volt, szóval valami olyan vírus van a világban, hogyha megpillantod, akkor meghalsz. És ezért becsukott szemmel léteztek.
0: Zoli, a, bocsán... nem láttam, ne é, spoilerezzétek. É, bocsánat,
1: é. De nem, nem, csak kérdezzek vissza, most én még a kötőszködő, hogy egy vírus, hogy lehet Nem meglátni. vírus,
2: hanem, mit tudom én, valami entitás. A, ezért a egy szuper vírus igen. meglőtt nagyra. Okay, kötőhártyavírus. Okay. <laughs> nem, nem, bocsánat, valami entitás. De nem is tudjuk, most nem akarok spoilerezni, már Sanyi hát, megnézem. még megnéz. Ne, ne, okay. Nem, láttam még. De Arra, kíváncsi hogy, a, arra kíváncsi, hogy ez hogy
0: született meg ez az hogy a a Quiet Place forgatókönyve eljutott ehhez a gyártó produkcióhoz is, Öf, a cíkezés, ez egy... és úgy volt, hogy ez nagyon jó high concept, csináljuk meg, csak hát nyilván változtatni kell rajta valamit, és hogy legyen horror, csak akkor itt ne, a, ne az legyen, hogy nem
1: beszélhetnek, hanem hogy ne nézhessenek.
2: Ez egy könyvből van, Sanyi, bocs, csak, de Kösz. lehet, hogy a, lehet, hogy az író, az így gondolkozott.
1: Meg azért na, az, az, hogy van egy vak főszereplő, vagy legalábbis aki nem láthat egy horrorban, az, ez nem egy új ötlet, ugye Audrey Hepburn is volt egy 60-s thriller, ami a Audrey, ami
2: Before Dark. Igen, az a fél, nem ezen, félint gyerek. esetétben, vagy nem Van
1: Valami olyasmi, szóval ez is egy elég, elég, elég régi gimik Gimmick már az ilyen thriller. Uh, a itt ugye
2: konkrétan az történt, hogy a Netflix sikere után nagyon sok baleset volt, mert hogy ilyen okosak az emberek, hogy megpróbálták ezt a... Amit ugye Sandra Buloknak el kell jutni X-ből Y-helyre bekötött szemmel. És most ezt sokan megpróbálták. És hát ez nem egy jó ötlet, szóval nem tudom, emlékeztek erre. Csak hát itt ugye nem fogik sose megtűnni, hogy ez valójában mekkora siker volt, a Netflix állítása szerint óriási.
1: Na ez az, most nekem két dolog is eszembe jutott, mindkettő csak alig-alig kapcsolódik az adáshoz, de mondjam előket, hogy mondjam el hogy tényleg, hogy tök jó lenne egyszer majd úgy csinálni egy Box Office adást, vagy úgy írnom majd Box Office cikket, hogy, hogy a valahogy összeresen vetni, és rangsorolni a, a, a streamingen debütáló filmeket a mozis filmekkel, és tökéletesen a kettőt így hát össze. Ehhez
2: látnod kéne az Excel fájljaikat. Hát
1: a pont, na ez a baj, ez a baj hogy ez, 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 amit most elmondok, ez, 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 ez egy teljes álomkategória, mert ezt, ezt maguktól sem fogják a, a streaming cégek Netflix-re azért megtenni, hogy kiadjanak adatokat. És aztán persze, hogyha ki is adnának, akkor olyan a következő kérdés, hogy hogyan lehet hogy statisztikailag összefésülni egy, egy mozi bevételt és streaming adattal. De az mindegy, de meg oda is jutunk ki, hogy látsuk, hogy mondjuk pontosan hányan látták a Burn a Bird Box-ot. Igen, igen. Megy, mindegy, be beleesik. Nagy, 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 nagy frusztráció. És a másik, hogy vakok, ez tökéletes, ez most már tényleg így át, átmegyek most szabad költészetbe, de tökéletes az emberek milyen jelenetek maradnak meg filmből. Én most hittem, nem is emlékszem már, aztán ez egy spanyol film volt legalább 15 éve láttam, de van benne egy olyan jelenet, hogy nem is tudom miért, fogadásból, emberek szemét bekötik, és egy erdőn kell végig futniuk, ok, bekötött szemmel, és akkor egy kurva jól van csinálva, van, annyira megmaradt bennem ez a jelenet, hogy így, és egyre kevesebben futnak, mert mindenki valaki lefejeli a, a fát, így szétocsan a koponyá, és futnak, 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 és gondolom a végén egy ember marad, vagy
2: nem tudom, mi a vége, de ez így hát annyira megmaradt bennem, hogy. Hát mi Kár, hogy a, a hallgatók nem látják, mert én az becsukott szemmel. Mondtad el a jelenetet? Hát ennyien, ennyire. Hát akkor lehet, hogy. Intaktó, int. Int- az volt egy film, hogy intak. Akkor lehet, hogy innen lopta az író ezt az egész filmet.
1: De akartok bukásokat hallgatni? Hallgassunk. A címszavakban, mert a bukások azért annyira nem érdekesek, mert hát ezek általában most például az összes nagyon gyenge filmet, amit felírtam. Az év legnagyobb bukásának szerintem nyugodtan lehet nevezni a legújabb Robin Hood filmet, ami a gyártási költségét sem hozta vissza. Nagyjából százból csináltak, 100 millióból és csak 86-ot ért el, és ezt Magyarországon forgatták, és azt a papíron, Gondolom Hollywoodban jó ötletnek dolgot csinálták meg, hogy mi lenne, hogyha van ez a Robin Hood történetünk, és csinálják meg fiatalosra, olyan olyan 2010-esre, és egy, egy teljes káosz, és egy ilyen kínos káosz lesz az, lett az eredménye. Nem tudom, ti láttátok-e a Taron Egerton, a, fősz, a Robin Hood, aki a Kingsman fő, fiatal főszrepőként ismert. Szerintem ez egy olyan film, ami így feldühíti a nézőt, szerintem a, a direttanzizmusával. Én ezt
2: ilyen treskén néztem, ráadásul uh, utána uh, be is szereztem, mert egy egyenáltat, ugyanis le- látni véltem a Szent Koronát egy szekéren. És szerintem tényleg oda a Magyar Kellékesek poénból. És szerintem ezek engem megvesznek, tehát egy ilyen poénnal. Hát jó, akkor Keresétek no, a trash. A ragadozó
1: városok az év másik nagy bukása, ez se osztotta vissza a gyártási költségét. Két dolog maradt meg ebből a filmből, pontosabban a traileréből, mert nem láttam az egészet. Egyrészt, hogy az egész úgy volt eladva, hogy Peter Jackson a producere. Én szerintem az már eleve mindig gyanús, hogyha egy filmet a producer nevével akarnak eladni, legyen az pár a György rendezője is. A másik pedig, hogy mozognak a városok. Szóval ez ilyen stint Bank történet, és ilyen, ilyen lánctalpokon, vagy nem is lánctalpokon, lehet, én, me, én
2: megnéztem. Lánctalopak, vagy, vagy nem, repülnek ezek a ezek vannak. Egészában szerintem az alapötlet nem teljesen ö, hülyeség, mert hogy ezek a városok úgy tudnak csak túlélni, hogyha így felzabálják a, az erőforrásokat, ezért mozognak, és akkor ezek így össze tudnak csomagolódni. Szóval London így össze Csomagolódik ilyen nagy lánctalpas gépén, mint egy ez gyakorlatilag. Na most ez ugye, hogy mondjam, szóval, hogy ez, ez így egy percig vicces, vagy, vagy, vagy ötig, de azért ez, ez ebből van egy két óra, úgyhogy
0: Nekem muzi élményként ez tök jó volt. Na jó, tök jó az elég erős kifejezés. Én jól rajta, de én lehet, hogy neked tetszen, mert úgy emlékszem, hogy te nagy John Carter
1: rajongó vagy. Igen, én, én szeretem a John Carter-t. Nekem
0: picit hasonló az a film is ehhez, Tehát, hogy hmm. az is fantasy, ott is vannak egy elszállt dolgok. Picit zavaros ez is, ez is. <laughs> lehet, hogy ezzel vitatkoznál. Úgyhogy ha most lehetne lehetőség rá, hogy ezt a moziba megnézzük, vagy megnézzük, akkor ajánlanám. Így, hogy csak kis képen hát így nem biztos, hogy akkor olyan mi lenne.
1: Jó, hát én, én akkor robogok is tovább a lánctalpaimon. Igen, igen, jó, hogy nem reagáltok, amikor ilyen poénokat próbálok meg. Poénokat. Vecsem Igen, igen, az idézője, az így felgyullad a levegőben. Ami nem öl meg. Ez a címnek, te mond bármit is? Nem. Na, látjátok, hogy milyen jó, hogy kimondtam. Ez volt a magyar címe a 2018-ban restartolt, ö, ö, fú, hogy melyek magyarul, a Gurvid Dragon Tattoo. A sárkány? Az a sárkánytovás lány? A, a, a tetovált lányos univerzumot ugye újrendították új színésznővel, és hozták hozzá a Don, Don't Brief rendezőjét, az uruguayi Fede Alvareszt, ami Tök jó hangzott, és az egész, hogy addig működik, amíg be nem ültem a moziba, és nem kaptam egy, egy rémesen gyenge thriller, ami szerintem megérdemelten bukott meg. és most az angol címét nem írtam föl, de, de lehet, hogy a magyar moziba többek között azért nem ültek be rá, mert az, hogy ami nem öl meg, szerintem ez a cím így, így, így és semmi nem mutat arra, hogy itt a 21 század egyik legismertebb krimi szereplője jön vissza benne. Poiró? Így van. Még egy dolgot akartam, az utolsó, bukást, az utolsó bukást, amit ki akarok emelni, az a The Happy Time Murders, haláli bábjáték, mert pedig azért, mert ez, ez megvan konkrétan a pillanat, amikor ennek láttam a trailerét a moziban, és ott, 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 ott szembesültem ennek a filmnek a létezésében, amiben Melissa McCarthy csúnyán beszél, és rendőr, eddig ugye nincs semmi meglepetés, de a Szezám utcából is mert vagy olyan típusú bábok, népesítik be a filmet, és például a társa is egy ilyen báb, és az benne a poén, hogy vannak, vannak ezek a cuki bábok, akik amúgy csúnyán beszélnek. És én néztem az előzetest, és biztos voltam benne, hogy ez egy fog bukni, és hát é- igazam lett. Nem, mindenki, be is fejezem ez az adást, nem azért nem a rossz, hogy magamat dicsérjem. Mondom, ti se néztétek meg. Nem, nem. De,
2: el De én emlékszem a, a trélerre, és azt hiszem, hogy ez nem jött végül a magyar mozikba, mert hogy uh, volt egy ilyen kisebb botrány, mert hogy nem, nem, csak, nem csak csúnyán beszélnek a mapetbábuk, hanem uh, eljakulálnak a, az előzetesben. Igen,
1: tényleg, igen, igen, szépen igen, szépen fejezem igen.
2: ki magam. Uh, hát nem tudom, nem éreztem úgy ezek után, hogy... De majd ezt most jó, hogy mondod, mert ez... ez most kíváncsi lehet... Fe... Igen, szóri, most rájöttem, hogy ezt igazából látni kéne.
0: Lehet, hogy ez olyan, mint a szozicspárti, nem? A lehet, hogy olyan Sácok,
1: én akkor annyit mondok, hogy nézzétek meg, és szóljatok vissza, jó? Legyetek ti most itt, akik így próbakat megizlelik. Én ezzel be is fejeztem az én kis box office egy órámat. Szép volt. <gül>
0: Jó, hát akkor áttérünk a fesztiválokra, vagyis áttélek ilyen, mert ilyen vagyok a fesztiválfelelős. felelős. Ugye ebben a roadban megnézzük, hogy a kritikusok, illetve a fesztivál zsűrik milyen filmeket díjaztak leginkább. Ugye a fesztivál szezon az hagyományosan januárban vagy februárban kezdődik a sundance el Sundance filmfesztivállal. Itt a zsűri nagydíját a drámai kategóriában a Cameron Post rossz nevelése, The Miss Education of Cameron Post kapta, nem tudom, tirátátok-e, no. én nem sajnos. No. Hát pedig ezt nagyon körbe rajonták egy időben a kritikusok, úgyhogy reméletem, hogy ti megnézitek. <gül> Én nem hiszek a kritikusoknak. Chloe Grace Morales a főszereplő,
1: ennyit, ennyit tudok. Hát meg hogy ilyen, ilyen melegeket átnevülő táborban játszol. Már is, már is jó hangzik. Én e- 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 ez és biztos, hogy volt egy olyan texti fájlom, file-om 2018-ban, amiben gyűjtöttem a megnézett filmeket, szerintem benne volt, csak aztán nem jutottam el odáig.
0: Erre jó a letterbox hogy ott be lehet ikszelni, hogy
1: fölteszel valamit a watchlist és az hasznos. Ú, uh, ezt annyira jó, hogy mondtad. Most kicsit hagyd térítsem el az adást. Csak hogy egy kis gyors reklámot tartsak a letterbox hogy miért jó. Például, hogyha csináltak egy podcast-et a régebbi filmérményeitékből, akkor hatalmas segítség. Én 2018-ban kezdtem el letterbox-ozni, box-dozni, magyarul, ahogy kell mondani, és tökre megkönnyítette a a felkészülésemet, hogy 18-ban már, ott voltak az én kis minikritikáim, visszaolvastam őket, és hogy ja, tényleg, ezt tényleg így gondoltam, igen, igen, igen. És aztán így jöttem az adásra, szóval tök jó dolog lett. Amúgy azért most.
2: is jó dolog, mert én az IBM-en csillagoztam régen, és át lehet exportálni egy az egybe. Szóval nekem minden adásra így készültem. Mondjuk minikritikáim nem voltak mindennek, de csillagok azok is segítenek.
0: Akkor én visszatérek a
2: Fesztivál. <síns> ez a Letterbox két perc, ez minden adásba kell. Ez
0: és kövessetek ott is bennünket. Már is a a, 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 a a World Cinema nevű kategóriában a zsűri a Pillangók című török film kapta, gondolom egyikültök se látta. Gondoltam, azért említem meg, mert tök jó a címe eredetiben. Kelebekler. E te most törökkül mondtál valamit? Igen, okay. És gondolom a legjobb első filmet se láttátok. Amit én azért írtam, ki, mert azt hittem, hogy az izlandi film, csak összekevertem. Az a címe, Monsters and Men. Csak közben rájöttem, hogy nem, nem az. Ez egy, egy korábbi Ráj, egy zenekar,
2: nem? A azt
0: <gül> Igen, az egy zenekar.
2: De volt egy Ja, egy de film ez film is. van egy izlandi zenekar. Szem. És egy izlandi film Aha. is,
0: ami tök jó. Vagy egy hát, lovak és emberek? Hát olyan van. Olyan van, olyan izlandi
1: film van. <gül> ezt tudod, a profizmus gyerek készítjük. Igen,
2: ez a profizmus most.
1: A Dénes, aki nem nézett filmeket 18-ba, Sanyi, akinek a címek, majd teljesen össze-össze-vissza. Kavarogva.
2: És annyi biztos van olyan film,
0: amivel szőnye Igen, 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 el. igen. Az a címe, hogy Of Horses and Men. Lovak és emberek. Ez egy szuperizondi film, ajánlom mindenki. Várját, akkor, gyakorlatilag háromos, az End és viszont... is a
2: Men volt, ami egyezik,
1: ugye? <laughs> igen. De, és de akkor mit tudunk a Monsters and men Azon kívül, hogy nyert valamit Sundance-ben. Itt, angolul beszélnek benne. Jó, hát akkor.
0: Ugrunk tovább Berlinbe. A Berlin-el egy fődíját, a Aranymedvét, a Ne érincs meg Touch című film. Kapta, amit egy uh, román rendező készített, Adina Pintilie. Látta valamelyikőt? Nem. nem. <gül> én, én láttam a Korosvári Filmfesztiválon, Na. és uh, nem rajóztam érte. Nem érintett meg? Nem érintett meg, nagyon jól mondtad. Igen, igen, igen. Úgyhogy Valaki, aki nagyon érdekel, az keres a korábbi podcastet, et ahol erről a, a filmről beszéltem. Ez medvét a legjobb rendezésért. Veszandelzon kapta a Kutyák Szigetéért. Ugye ezt a filmet akár említhettük volna is a Idézőjeles bukásoknál is, a box office-nál hogy nem túl sokat, nem tossul bevitelt mert Nem tudom, hogy ez mennyire meglepő, hogy Wes Anderson film esetében, de azért neki korábban voltak sikeres animációs filmjei. Ez annyira nem szerepelt jól, de legalább díjat kapott, ugye? Az is valami. Kánban az Arany Pálnát a Bolti kapta, Korea a
1: Hírókazó filmje. Jól tudom, hogy győzője a pálrendező, aki évente legalább egyet csinál?
2: Hát ő, igen,
0: nagyjából igen, igen, és nagyon jellegzetes stílusa van ő egy elég humorista rendező, nem tudom, bepótoltátok el? Én most néztem meg
2: direkt az adásra, mert ez volt az egyik nagy hiányosságom 2018-ből, és én ezt nagyon-nagyon szerettem ezt a filmet, nagyon jól esett. Nagyon szép film, tényleg mindenkinek ajánlom.
0: Hát szép és kemény is. Hát kemény, igen. igen, Itt igazából
2: gyakorlatilag a, a, a család Kérdése, hogy mi, pontosan hogyan, á, hogyan is áll össze egy család, mennyire fontos a vérségi kötelék. Most nem, nem akarom ugye a, a sztoriban nagyon belemenni, de, de tényleg egy nagyon, uh, szerintem nagyon lírai, és a kemény téma ellenére a, azért szerintem alapvetően egy, egy, egy pozitív.
0: És ezt el lehetne mondani a zsűri díját megkapó Kafarnaumról is, aminek az a magyar cím, hogy A Remény útja, ami azt hiszem, hogy egy, talán egy libanoni film, ami egy menekült film, hogy vesszük csak ezt a menekült srác, aki a főszereplő, az nem egy európai országban menekült státuszban, hanem egy másik Közelkeleti országban, és az ő sorsát követi a rendezőnő, nyilván amatőr szereplő, játssza a főszerepet, és nagyon ajánlom mindenkinek, aki, akinek erős az idegrendszer, az azért ez elég megrázó film. Én láttam egyedül ezek szerint? Én nem láttam. És akkor a következő kategóriának diás nagyon fog örülni, mert hogy a legjobb rendezés díját Pavel Pavlikovszki kapta a hidegháborúért. Hajrá, Lengyelország. És e, esetleg el is mondhatod a film címét, rendegyül, e, ha szeretnéd. Ő
1: zimna Köszönjük.
0: <gül> És erről a filmről még ma fogunk beszélni, úgyhogy erről nem. nem vesztegetnék túl sok időt erre. Kiemelném még a legjobb férfi alakítás díját, mert egy olyan filmről van szó, amit szerintem nem fogunk emlegetni ebben az adásban. De egy tök erős film, a dogben színésze, Mark Szelló Fonte kapta, Dogmen, Kutyák Király, ez volt a magyar cím, az egy ilyen olasz szerű film, vagy a mafia. Ak- akkor lehet,
1: hogy Marcello, nem? Hogyha olasz film. Ó, köszönöm, igen. Lehet,
0: nem tudom, milyen üziségű a színésze. Hát a olasz nyilván, Marcello, igen, bocsánat. Hát ebben a mai multikulti És a legjobb forgatókönyv díját meg, amit megosztva kapott három rendező, a Szent és a farkas című filmnek a, az írója kapta, amit, amit én nem láttam, nem tudom hogy a ezt, én be akartam polton, és nem volt rá időm, álltok, nagyon-nagyon szuper film. Ez
1: az Alice Ruchwache? Igen, igen, igen. Akinek nem
0: így kell kiejteni, mert ugye Ez olasz, igen. Igen, igen. igen, És akkor van még egy kategória, ami, amit fő kategóriának nem nevezhetünk, de nekünk fontos volt ebben az évben, mert hogy a Fipreski díjat megosztva kapta három film, a gyújtogatók és a lány mellett az egy nap, Szilágyi Zsófia rendezésében, lehet, hogy erről a filmről még érdemes lesz majd külön beszélni, ha a magyar filmekről beszélünk, a 2018-as magyar filmekről. Úgyhogy ugornék is a Velencébe, ahol az Aranyoroszlánt a Roma kapta Alfonso Kualón filmje. Ennek ugye az az érdekessége, hogy Velence, Kanna ellentétben úgy döntött, hogy beengedi a netflix filmeket is a versenyprogramba, így nyerhette meg kuron ezt a kategóriát, ott akár Kambal is versenyezhetett volna.
1: És ugye a másik érdekesség, hogy szerintem szinte mindenki úgy mondja, hogy Róma mint ugye Olaszország fővárosa, de ahogy te is mondtad, ugye ez, ez, nem, ez, ez egy mexikói negyed, a mexikovásban egy negyed, azt hiszem. De hát, hogy Rómának? És, és tökéletes, hogy kell érteni, én az élek agyonúpára, hogy nem Róma, ahogy mi mondjuk, Hát, ezt, ezt nem én fogom eldönteni, vagy nem én tudom. Román.
2: Szóval, itt te mit tippelsz? Igen? Szerintem, igen, nem. mert nincsen ékezet. ez neked, hát, spanyol. Igen, mert
1: Hú, mondd ki még egyszer. Szerintem
2: róma. Oké. Okay. De aztán lehet, hogy a mexikói dialektus az máshogy. Lehet, hogy romának ejtik tényleg.
0: Az ezüst oroszlánt a testvérlőészek című film kapta. Ez alapján ki tudjátok-e találni, melyik filmről van szó?
1: Hát persze, The Sisters Brothers.
0: Oké, okay, nem tudtam, hogy tudjátok a magyar címét. Azt hiszem hát én, nekem én, ez én... Így erre rá akkor látom, hogy ez így van. Szerintem
1: épp ez egy kifizetten jó cím, és nekem megvan otthon könyvben, aminek nyilvánvalóan van ugye ez a magyar cím van rajta, ezért volt könnyű dolga. És kicsit hagyj csatolja vissza a box office-hoz. Sajnos, egy filmnél, egy Western filmnél ez nekem mindig külön fájdalmas, de a Sister Brothers is az év egyik pénzügyi bukása volt ilyen. Több mint 30 millióból készült, és ilyen tényleg ilyen, ilyen 10 millió alatti összeggel fordult vissza a garázsába.
2: Igen, de, de szerencsére a... Igen, 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 legközelebb
1: a mi jobb szóképet próbálok kitalálni is mondtám. Hát ugye
0: ezt a Jacques-Ordia nevű francia rendező rendezte, úgyhogy lehet, hogy így voltak vele a nézők, hogy most nem hogy már egy francia mondjanak meg nekünk, hogy hogy néz ki a vadnyugat.
2: Ja, vagy egy olasz, gondoljuk velem mi lenne akkor. É, egy olasz. Hát jó, de hát lehet, hogy pénzügyileg, de ilyenkor a prestige nagyon sokat számít, és azért ez, ez jó kritikákat kapott ez a film, nagyon sok listán felbukkant, és egyébként egy jó film, úgyhogy szerintem azért nem, nem bánták-e, hogy ez... Meg kéne nézni az Excel-t itt is. És ez, ez,
1: ez, 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 ez egy kifejezetten jó film, egy, 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 egy bravúrusan jó western film, amiben van két, te, egy, egy ilyen nagyon bizarr és néha nagyon megható testvéri, kapcsolat, ugye Joaquin Phoenix és John C. Riley alakításában játsszak két testvér, és engem tényleg, valamikor megnevettetett, valamikor tökre meghatott, valamikor elborzasztott, szerintem nagyon ügyesen játszik a hangulatokkal, és nagyon merészel, és szerintem emiatt nem lehetett ez nagyobb siker. Szóval annyira keverednek benne ezek a különböző hangvételek, hogy így igazából így drámának is nehéz mondani, végjátéknak sem, Való, valami nagyon ilyen, ilyen különleges módon szólítja meg az embereket, és engem hát elállt. Mint,
0: mint a Koenig filmjei.
1: Nagyon jó hasonlát, igen.
0: Velencéből még kiemelném a színészi kategóriát, mégpedig azért, mert a legjobb színésznő diának szerintem Zoli annak idén örült, mert hogy Olivia Colman kapta a kedvencért.
2: Igen, ő a kedvencem. A,
0: igen. <laughs> a legjobb színész
2: diát pedig Willem
0: Defoe az örökké valóság kapujában ért, amiben uh, Van Gogot alakítja, kicsit túlkorosan és ennek a filmnek az az érdekessége, hogy ez a magyar mozikban, vagy a magyar távmoziba, ha minden igaz, pár hónapja jutott csak el. Wow. Tehát, hogy kellett neki egy ilyen az a három éves átfutás. A legjobb forgatókönyvet pedig a Cohen testvérek vitték el a Buster Scruggs balladájáért, ami szintén egy Netflixes film, úgyhogy máshol nem is lett volna esélye.
1: És ugye egy ilyen, hát hívva sketch filmnek különálló epizódokban egymáshoz nem vagy csak minimálisan kötődő epizódokban jár, és szerintem ez, a, ez, ez, ez mindenképpen a gyengébben sikerült Cohen de filmek közé tartoz, de még is nagyon szórakoztató ebbe, Hát úgy mondom, hogy vannak szórakoztató részei, például amikor James Franco-t másodszor is fel akarják akasztani, meg ilyenek szabnak. A legelső rész. az az, nagy az, 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 az nagyon de hogy szokták ezt mondani? Ez egy ilyen gyors, rutin, úgy gyakorlat volt szerintem a contest. Várj, ezt tegyük
2: hozzá, hogy ezt sorozatnak akarták, és ugye nem, lett be, nem készült el a sorozat, és átírták gyorsan. Vagy ha nem mennyire gyorsan, de hogy átírták sketch filmét. Úgyhogy talán az lehetett, hogy ezek inkább csak ilyen magok. De én is sanyival vagyok, én ezt tökre szórakoztatónak tartottam.
0: Meg ez kuriózom is, nem? Mert volt már korábban Westernes sketchfilm, nekem nem rémlik.
2: Biztos volt, de itt talán az az érdekes, hogy itt a western műfajának a teljes spektrumát megpróbálják átfogni, mert ugye az első az egy ilyen musical ami ugye a régi Tom Mix féle ilyen éneklős cowboy, Figurájával játszik el, és van ugye aranyásos, nem is tudom. Szóval így, így, szerintem így ez izgalmas azért. Úgyhogy Dénes, aztán. Van egy ilyen balladisztikus, igen, ugye, az az utazó. Az, az utazó, az kicsit már ilyen horroros, vagy van vagy egy ilyen. Igen, igen, A... Úgyhogy ez, ez szerintem egy, inkább egy olyan, amivel nagyon jó, szerintem nagyon, nagyon nagy potenciál van, ha tényleg sorozatként készül el.
0: És akkor ezt sem még szó Torontól is, ahol ugye hivatalosan nem adnak ki díjakat, mármint zsűri díjakat, hanem csak közönségdíjakat. És a közönségdíját ebben az évben a Green Book a zöld könyv kapta Peter Ferrer-től, aki ugye később az oszkárt is behúzta. Ez talán meglepő lehetett, nem Zoli? Mármint, hogy, hogy azért Torontóban kicsit progresszívnek tűnik a közönség, és a később az öt hát azért de nem ezt, szerette, na, de a meg közönség, mert ez ez elég progresszív. Jó
1: hallottam, ez egy közönség dél, ugye? Igen, igen. És hát szerintem a, a közönségnek pont az ilyen filmek, amiket zabál két pofára, mint amilyen az öt
2: Erről volt is itt uh, cikk utána, vagyis hát így cikkek, hogy uh, ugye ez a film, ez olyan antirasszista film, ahogy egy idős fehér ember elképzeli a, az antirasszizmust, és a torontói Filmfesztivál törzsközönsége az idős, önmagukat nagyon liberálisnak gondoló fehér ö, emberek, és ö, általában mindig olyan filmet választanak, ami nagyon-nagyon ami ez, a, ez a liberális, nem is tudom, konform közizlés. Tehát itt ö, a a news nyert tavaly, azt előtt, nem tavaly, tavaly előtt, mocsánat, ö, a, a Zöld könyv, a zöldkönyv, a holdfény, szóval mindig-mindig ezek, ezek szoktak, és általában utána... Nem az izé én nyert kor- korábban a, a három óriás plakát? Igen, a három óriás plakát is, igen. Úgyhogy általában utána be is húzzák ezek az oszkárt, szóval azt szokták mondani, hogy amit nyer, az az, az, az Oscarnak így a, az előszobájába belépett, és idén a, egyébként a Nomadland nyert 2020-ban. Csak ugye ez most egy ilyen fura fesztivál volt, mert online volt, meg nagyon... 30 film volt a több száz helyet, szóval mondjuk ezt most én nem vanném.
1: Hát annól mi azért el- elég alaposan kiveséztük ezt a zöld könyvet, emlékszem. Talán... Az oszkáron még visszatértünk rá, csak a- hogyha... Nekem most annyi most így, amennyi emlékem van róla, nekem most kebbi Abbas Kotéba tudtam betenni, hogy ezt a film, kebbi ugyanez a film, nyilván más színészeket, de amúgy ugyanez a film, ez 97-ben, 98 ban is kihetett volna. Ezt
2: uh, 90-es évek Spielberg csinálta volna szerintem.
1: Visszatérve
0: még Torontóba a közönségdíjat, a második közönségdíjat a Ha a Bír utca mesélni tudna, If Bill Street Could Talk, a Barry Jenkins filmje kapta, ugye a Hoflédit kilánsággal Moszkárt nyert. Szerintem ez is belédik abban a vonatba, amiről beszéltünk, hogy az idősebb liberális közönségnek tetszik. A harmadik helyet pedig a Roma, Roma Alfonso Cuarontól. A dokumentumfilm kategóriában pedig a free Solo-t választották meg. Nem tudom, ti láttátok-e, ez egy hegymászorról szóló dokumentumfilm, egy tök izgalmas portréfilm.
1: Én azt tényleg, az, az a fajta dokumentumfilm, a, a, amiközben jobban leizzatta, mint a legtöbb thriller közben. Szóval különféle, nyilvánvalóan, nagyon spéci, nagyon drága a technikai arzanállal, de elérik azt, hogy amikor ugye kötél nélkül, ugye szólóba mászik a hegymászó a jözemét nemzeti parba, akkor szinte átézed azt a veszét, és te is kicsit úgy érzed, hogy ott vagy a falon, és én tényleg az a, az a film, amikor néha így, így lélegezni is, és elfejt az ember, és hogy úristen, ezt ez hogy csinálja, ez, hogy lehet, hogy lehet. Én imádtam azt a filmet.
0: És az nem zavarta? azonosulást, vagy a bizarást, igen. hogy tudtad, hogy nem hat meg.
1: Igen, az azonosulás, az rossz szó, inkább maga az a bámulat, hogy úristen, ilyen emberek léteznek. Mert azért, igen, ugye az interjúk alapján azért kiderül, hogy kb. egy fél van dolgunk, akinek ez a monomániája. Hát, aki
0: nem látta a filmet, egy olyan hegymászorról van szó, szóval aki kötél nélkül mászik föl mindenféle.
2: Gyakorlatilag függőleg e sziklán. Vagy ez lehet, hogy minden már szólja nekem mászik, de nekem ez is olyan durva, hogy... Nem, uh, nem, ne, ne, nem, én biztos én az RKM félek, szóval nekem ez durva.
0: To... <S Lydia> Akkor térjünk át az Oscar százorra, ha már úgyis emlegettük a
2: zöld könyved, Zoli. Hát nem tudom, ti mire emlékeztek a 2018-as Oscarról, uh, én semmire. Hát a, a, zöld, könyve. hát a zöld, köny, zöld könyvet övező szép szakmai szóval
1: backlash-re, hogy a, amire elértünk az oszkárig, addigra egyre túnyomor részt már negatív élő cikkeket lehetett olvasni a zöld könyvről, és pontosan azért, amit már ti is emlegettetek, hogy, hogy ez ilyen kicsit, igen, az, az, a, az a 90-es évek liberalizmusa ö, köszön vissza belőle, ahol a, a művelt fehér férfi kicsit leereszkedően megpátyogatja a feketéket. Ezt az oli mondta nem ilyen, ez, ez most nem a magam véleményként mondom, csak hogy kiéreztető volt a cikkekből, hogy egyáltalán nem, nem érezték progresszívnak a filmre. Szerintem erről vitatkoztunk annak ide az Oscar kapcsol az oszkáros adásban, úgyhogy én szerintem akkor
0: is azt képviseltem, most is azt képviselem, hogy egy megtörtént esetnél azért más lencsével kell nézni az ilyen hogy egy fehér fickó megmenti a feketét, hát meg, megmenti egy bizonyos szituációt a filmen belül is, de hát ez megtörtént a valóságban. Tehát, hogy nyilván utána a rokonok tiltakoztak, hogy nem minden úgy történt, de hát melyik az az életföldi film, amiben minden úgy történt, mint az úgynevezett valóságban. Tehát itt is voltak eltérések a megtörtént eseménytől, de ez konkrétan megtörtént, hogy egy, egy taxis, vagy egy sofőr összebarátkozott ezzel a zenészel, aki történetesen meleg volt.
1: Igen, de akkor elérkeztünk elé a lényeghez, de csak mindez tényleg egy ilyen mert szerintem, szerintem ez tök jól lehet ezzel érzékeltetni, hogy ezt az egész történetet így átszűrözött ezen a, a 90-es évekbeli Hollywoodi érzékenységen, és az egész dramaturgia ezen a szűrőn keresztül épül fel. Ugye az a melegség is. Az is csak egy ilyen, ilyen nagyon kis ilyen finoman van benne, hogy, hogy amúgy az a híre zenész meleg. Nyilvánvalóan 2018-ban, vagy 2010-es években, ezt hogyha nem egy, egy nyugdíj felé közelő fejér férfi rendezte és írta volna, akkor ez a meleg, ez a meleg része a filmnek, sokkal, sokkal hangsúlyosabban jönt volna meg. Neked hiányzott belőle, hogy nem jelik meg hangsúlyosabban? Egyébként nem hiányzott belőle, hanem utólag, amikor olvastam, hogy amúgy meleg volt, és a, film, a filmből is kiderült, de csak úgy, tényleg, úgy Hát konkrétan börtönbe igen, azért, azért, ez egy Igen, de ez egy széljegyzet azért a film teljes dimenziójához képest. Tényleg, utána, erre most nem tudok neked választ adni, az egész embernek az életét, életútját, hogy ez olyan, a, 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 mennyire volt számára ez hátrán, mennyire volt fontos az életében az egész meleg.
2: Szerintem azért az fontos, Dénes, hogy ugye ezt Peter Farelli írta és rendezte, aki a farelli testvérek egyik tagja, ugye a Dumb és Dumber és társai, szóval finomságot említünk, akkor ez szerintem alapban egy érdekes dolog. ő egy 64 éves fehér férfi, most egy 64 éves fehér férfitől szerintem nem várhatod el, hogy olyan progresszíven gondolkodjon, mint egy 20 éves ö, tüntető. Szóval szerintem ez egy ilyen kettős mérce, és nekem erről a Jim Jeffriesnek van egy tök jó bitje, amikor az apjáról beszél, hogy, a, hogy az apja néha teszi ilyen rasszista megjegyzéseket, de egyébként, vagy nem rasszista, bocsánat, homofób megjegyzéseket, de egyébként a meleg támogatása mellett szavazott, és mondta Jeffries, hogy hát ő mindig lebassza azokat, akik beszólnak az apjának, mert hogy mit vársz el egy 70 éves ausztrál faszitól, próbálkozik, és az a fontos. És se...
0: a kontextus az van bocsánat, a Jeffries bitben, hogy nagy nehezen elfogadta a meleg mint intézmény, és csak utána. Amiatt csesszték le, hogy nem elég érzékeny a transz igen, kérdések igen, iránt. A transz és erre mondta Jeff, hogy igen, tehát hogy most ne várd el tőle, hogy hirtelen ő lesz a lenni jobb transz aktivista, miközben most fogadta csak el a melegházaságot. Tehát az is egy óriási eredmény, és nem azért kéne lebaszni, mert hogy nem a legképzettebb transz ügyekben.
1: Jó, igen. Én, én, én eddig próbáltam azt az általános véleményt visszaadni. Ami, a, 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 amit a film, ami, ami övezte a filmet ott az Oscar-gel idején. Ha személyes filmére vagytok kíváncsiak, nem néztem újra. Én arra emlékszem, hogy miközben néztem a filmet, itt tökre működött ez a klasszikus hollywoodi dramaturgia. Együtt voltam a szereplőkkel, izgultam amikor kellett, nevettem amikor kellett, és, és, és később, és a film után ezért éreztem, hogy ezt lehetett volna bátrabban, talán a módon is megcsinálni, de a film köze maga közben nem volt problémám. Hát
0: ez én is így voltam. Tehát, hogyha azt a Spielberg csinálja meg, mondtad a kezdőségekben, az is hasonló minőségű, Tehát az is még. olyan, hogy, hogy szórakoztat, még nézed, utána lehet, hogy ha mondjuk írnod kell vagy elemzést, akkor leírod, hogy elmar- elmarasztanóan, hogy mi az, ami ilyenzi belőle, de, de ez tipikusan az a film, aminél a az úgynevezett nagy közönség értékelése, meg a kritikusok értékelése közt lesz egy óriás nagy szakadék. Tehát ez az a film, amit most is szeret a közönség, szereti fog 5 év múlva, 10 év múlva is, mert ez működni fog, tehát annyira egyszerű és annyira össze van rakva, és lehet, hogy a, a kritika az mondjuk más kontextúrban nézi majd mondjuk szintén tíz év múlva, amikor már nem az az elvárás, hogy, hogy egy, o, egy olyan ilyen oszkárt, hogy minden tekintetben a legkorszerűbben közelíti meg ezeket a raszkérdéseket meg a identitás, többi
1: Tehát hogy érdekesség, hogy ez aránylag friss hír, hogy hogy Vigo Mortensen-t is kérdezték a Zöld könyvről, ugye aki a a rasszista bunkó soffört játssza a filmben, és ő most is teljes merszélességek kiáll a zöld könyvet, és azt mondja, hogy szerintem ez ki fogja állni az próbáját ez a film. Egyrészt nyilván szerepelt nem mi mást mondana, de azért, ő, azért a Mortensen azért egy karakter, egy is is, szerintem az a színész, hogyha lenne problémája a filmmel, akkor ha nem is az oszkár gála idején, de később vagyis most, azért már így, 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 így megszerűztetné és nem, nem, ő tovább is kiáll mellett a filmben De hát ő
0: ugye most is bekerült a hírekbe azzal, hogy a legújabb filmjében, amiben ő, alakít az egyik fő, ő alakítja az egyik főszerepet, egy meleg férfi alakít, holott nem az, és neki emiatt védekeznie kellett, hogy hát én vagyok a filmnek a producere, és ugye azért osztottam magamra a szerepet, mert így rájöttem, hogy így sokkal több emberhez eljut. Mert hogy most bekasztingolok egy kevésbé ismert mondjuk B-kategóriás melegfigurát, akkor nem nyitán annyi néző. Ez mint úgy, hogy a gyűjtök ura a sztárja. Persze. Lesz a főszereplője. Egyébként zuvanásnak hívják a filmet, ha valaki kíváncsi És rám.
1: ennek kapcsán kérdezték a zöldkönyvről, és ennek kapcsán mondta ezt, amit az imént elmondtam, most így összeértek a szálak. És kíváncsi
0: a maharsala. Nem tudom, nem mondom. De, Maharsala Ali. Ali véleménye is, mert ugye meg ezért Oscar nyert azért a szerepért, szóval gondolom, annyira ő se bánhatja.
2: Valószínűleg nem. Én olvastam vele egy interjút, és azt hiszem talán a, nem is tudom melyik újság, mindegy, azt hiszem a Little White Lies-ban volt ali Alival interjú a zöld Kémről, és ő azt mondta, amit, amit kb. a Mortensen, hogy hogy ez egy teljesen, teljesen rendben lévő film, és ő nem, nem, ér, nem érezte ezeket a vádakat jogosnak. De hát nyilván ezt mondja, hát most fura lenne, ha azt mondanám, hogy hát utáltam minden percét a forgatásnak, és nem tudom, miért vállaltam el, de már Oscar akkor...
1: Hát igen, ugye, ugye most, hogyha jól, jól, jól emlékszem, mi most már közben rátértünk az oszkára, hogyha úgy tenném, hogyha úgy tenném fel a kérdést magamnak és nektek, hogy, 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 e, hogy ez a film érdemelte meg a legjobb filmdíját 2018-ban, akkor erre nyilván
2: nem mevászolnék. Hát akkor
0: menjünk is egyik szerintem a legjobb film kategórián.
2: Nagyon-nagyon gyorsan. Még c- csak ne- nagyon gyorsan szólítani. Az oszkárnál az volt egyébként még, a, amilyen érdekesség, hogy ekkor vetődött fel, hogy kellene egy ilyen legjobb populáris filmdíj mert hogy a, a, a legjobb filmek közé bekerültek, vagy a jelöltek közé bekerültek, így nem, nem ilyen nagy box office ö, sikerek, kivéve a, a Black Panther-t, ami egyébként hét jelölést kapott, és az ilyen szintén nagy hír volt, hogy ugye egy szuperhős film, mint az Oscar Gálán nagyon reflektor fénybe került. Ez erre nyilván nyilván megvannak az okai, amiről már beszéltünk. Egyébként a kedvenc az a kedvenc volt, mert ugye az Tíz jelölést kapott, és a, a Róma szintén 10 jelölést, ami ugye a Netflixnek egy hatalmas presztízs nyeresség volt, egyébként a legjobb filmek között, már a jelöltek között, még ott volt a, ezeken kívül, amiket említettünk, ott volt még a Bohem Rapszódia, szóval ezek szerint másnak is tetszett, nem csak nekem. Bú. A, ott volt a Star is Born, ami egy ilyen, tényleg egy ilyen nagy siker volt. Azt nem tudom, hogy miért nem került a box office-ra. Szóval Lehet, hogy később mutatták be, de azt tudom, hogy ez nagyon. Nem, nem hát
1: a, igazából csak azért nem került be, mert Kábi ugye a 20-30. helyi voltak. Ja, igen, Szóval meg kellett húznom a határt ennyi.
2: Hát, de ennek. ennek ugye ennek is van egy célközönsége, aki, aki ezt a filmet hatalmas uh, rajongással övezés, hát a, a betéddala, ugye Lady Gaga és uh, Bradley Cooper, és a Shallow, az, az szerintem nagyot megy még mindig, szóval az ilyen m- mémként is terjed. Uh, és akkor még két film, a Vice, ugye ez a Vice President uh, Dick Cheney. A Igen, az a lelnök, ami, ami szintén uh, sok jelölést kapott, uh, de valahogy aztán így eltűnt a nem is tudom, így el, el, elszürkült, mert nem, nem húzta be a, a díjakat. És a, Te a Hanz... jogosan. Jogosan? Nem tudom, én így elvoltam ezen a filmen.
1: Akkor ez az én személyes véleményem. Uh,
2: és akkor még a Black már volt a legjobbak között, szóval ezekből kellett volna választani. Ugye ez a Spike Lee filmje, az FBI kötelékében dolgozó afroamerikai, aki beépül a Kukszklánba, ugye ez egy nagyon hangzó sztori. És én bírtam is ezt a filmet egészen az utolsó öt percig, amikor Spike Lee egy ilyen ö, propagandisztikus betétet tesz a végére. És a, igen, szóval a Green Book nyert ebből, ebből a listából. a kinek adtad
1: volna? Hát ebb- ebből a listából én a, a, hát most már magyarok annak kiejtést, amit megszoktam, én ebből a listából a Rómának adtam volna.
2: Ez nagyon jó Dénes, mert hogy egyébként akkor gyorsan elmondom, hogy a legjobb idegen nyelvű film a Roma nyerte. Viszont gondolom szomorú volt mert hogy ott jelölve volt egyébként a, a Cold War, a Zsimna Vojda
1: vagy, nem?
2: Hát szerintem hívjuk hidegháborúnak, és akkor megoldjuk Jó. ezt a
1: kérdést. Hát igen, 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 szóval, hogyha a dénes álmai tel- teljesülnek ezen a 2019-es gálán, akkor Róma legjobb film, hidegháború legjobb nemzetközi film, vagy akkor még legjobb idegennyelvű film.
2: Ö, de akkor gyorsan elmondom, hogy itt még jelölve volt a Shoplifters, ugye a bolti tolvak, amiről már beszéltünk, és ez a, a libanoni film, amit mondtál Sany, ez a, vagy ezt mondtad, ugye?
0: Igen, akarna nem.
2: És egyébként még egy német film volt jelölve, amit én nem láttam a növény szélvékban.
1: Az, az azt játszották a magyar mozikin, úgy emlékszem a műszerzőnek. Látszátok? Nem, nem. azért egy nagyon hosszú film.
2: <laughs> És német. De azt tudom, hogy.
1: Kovács Bálint szerint az év egyik legjobb film, Ez valamit nagyon Azt A filmet annyira nem szerették a kritikusok, viszont Kovács Bálint előállt egy az indexen, az akkor indexen egy, egy nagyon-nagyon pozitív, lelkes kritikával. De aki, a, aki azt szeretné, hogy legyen kedve ez a német film, az Kovács Báintot, mert ő odáig volt ő és az Index óvasására biztatja az olvasókat, ez lesz a cím, a Felírtuk. Na, ugye, itt az időbeli kontextus az elég fontos.
2: Hol szóval, tartom? akkor még említek pár dolgot, a, a, a Ró, Róma rendezője Alfonso Cuarón nyerte a legjobb rendezést, egyébként ebben a kategóriában is azok szerepeltek, akik egyébként a legjobb film, filmnél, szóval semmi meglepetés. A legjobb a Rami Malek nyerte Freddie Mercury alakításáért. Um,
1: Azt elmondott, hogy ő, ők kiket ő,
2: Igen, kik a, a Igen, volt jelölve a Weiss-ér, Bradley Cooper a, a csillagszületikért, William Defoe a, a Van Gogh-ér, és Viggo Mortensen. Uh, Hú. Szóval ez egy fura, fura mezőny volt, a, 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 emlékszem, hogy ez... ez, ez fura? Ez itt egy kicsit nem fura
1: elhinné, hogy ezeknél biztos volt jobb férfi alakítás 2018-ban. Hát most én hát nem a tudom,
0: a így. Ma- Maher Salali. csak ugye ő meg mellékszereplőnek minősült. Mm. Gondolom annak idején csodálkoztunk az
2: oszkáros adásban is ezen, hogy, hogy ugyanígy
0: szerepelnek a Válaszon és ő meg mellékszereplőnek. Hát
2: mert afroamerikai biztos, hogy azért. <laughs> Hátra <bütették> az oszkár buszot. <laughs> Uh, igen, egyébként ott jelölve volt például uh, abba a kategóriában, azt hiszem, egy erősebb kategória volt, mert ott jelölve volt uh, Sam Rockwell a W. Bush alakításért, ami szerintem jól sikerült egyébként, és uh, Adam Driver is a Black Hands man ahol egy ilyen kicsit tapló rendőrt játszik én, ugye nagy Adam Driver rajongó vagyok, szóval neki szurkoltam, de egyébként ma Salah Ali egy nagyon-nagyon színész szóval ő ugye ez, ez volt a második díja ami szintén egy ilyen rekordnak számított, mert azt hiszem, csak Denzel Washington olyan afroamerikai színészeknek kettő oszkádéja van. A, a legjobb színésznőnél ugye a kedvencünk, a kedvenc Olivia Colman nyert, ami, nem tudom, emlékeztek-e, milyen beszédet mondott, de én uh, tényleg nagy vagyok, és egyszer imádtam azt, a, azt az ilyen <gül> belőle kitörő beszédet, és én azóta is tartom, hogy nagyon szeretnék egyszer így csörözni vele egyet, vagy nem tudom, mert szerintem egy nagyon jó arc. Akkor még gyorsan csak egy pár dolgot. Beszéltünk ugye a Spider-Man Into the Spider-Verse, ez megnyerte a legjobb animációs film kategóriát, megelőzve az Inkeleables 2-t és a kutyák szigetét is, úgyhogy ennek is örültem, és egyébként a Free Solo megnyerte a legjobb dokumentumfilm kategóriát.
1: Aminek, hát ez csak egy apró érdekesség, hogy ha jól emlékszem, két, két ember rendezte, és az egyikük magyar származású. Igen, Elisabeth Lát, kia. Csáj
2: vásárhelyi. az gyanúsan magyar hangzású mm. név.
1: És akkor ez a szokásos dolog, hogy amikor ugye ez ott a gála idején valamelyik újság, akkor csinált vele egy ilyen pár és interjút, és akkor elmondta, hogy a szokásos történet gondolja a nagymamája vagy valahogy. Ezt vissza lehet keresni, akit érdekel. Forgatókönyvekről még esetleg?
2: Bocsánat, még a legjobb operatőrnél Dénesbe beledöfünk egy kést, mert hogy nem a hidegháború Lukas zálja nyert, hanem Alfonso Cuaron a Rómával, ami nem tudom, neked ez mennyire fájt, vagy nem a legjobb forgatókönyv akkor az gyorsan zöldkönyv nyerte a legjobb eredeti forgatókönyvet. Hát ez viszont szerintem azért, azért fura. Egyébként ebben a kategóriában egyértelmű szerintem
0: minden jogszámára egy kinek nyernie, nem? Hát, hát persze, persze a First, háborúak first
2: reformnak.
0: reformnak. A hitelhagyott, igen, a Porsche filmje. Igen. Az volt az egyetlen jelölése, ugye erről a filmről az előző adásban beszéltünk.
1: De annak a filmnek egy fantasztikus könyve van. Pontosabban fogalmazva annak a filmnek a könyve is fantasztikus, szerintem.
2: Az egy nagyon méltatlanul mellőzött film, szerintem. Mármint, hogy mi beszéltünk róla, meg És ennyivel... mi is majdnem
0: elfejtettük. Igen, de, de
2: hogy ez valahogy ugye a d szezonba is elsikadt ez a film, pedig, a, na most kérdezted, hogy, vagy kérdeztétek, hogy jó férfi alakítás, hát akkor itt lett volna Ethan Hawke. Akit egyébként is, nagyon durván mellőz a, az akadémia, mert úgy tudom, hogy még nincsen Oscar díja. Most gyorsan meg is nézem, de...
1: De amúgy abban a filmben nem csak az Ethan Hawke hozott ilyen, ilyen díjra érdemes alakítás, hanem a, szerintem az Amanda Seyfried is fantasztikus igen. abban a filmben. Igen. És csak hogy ugye... Talán az adásban ennek már adtam, hogy nagy Pável Pavlikovsky rajongó vagyok. Ezt pont ma az adásra készülve olvasgattam, hogy annak, hogy a First Reform-t, a hitehagyott elkészüljön, annak bizony volt köze Pável pavlikovsky aki ugye az Idával annó nyert Oscar D-et, ugye 16-15-ben, és akkor egy, volt egy ebédje a hitahagyott rendezőjével, porsche Raider-rel, és akkor győzte meg, hogy ha van egy bizonyos összeg alatt meg tudod csinálni két millió dollár alatt, akkor nem fognak beleszólni, és igenis és igen, és érdemes csinálni spirituális tartalmú filmet, ugyan amilyen az Ida volt, ugye egy, egy katolikus zárdából kívül nővéről szólt, és utolóknéppen az Ida sikere volt az egyik nagy lökés, ami elindította azon az úton Paul t hogy igen, érdemes megcsinálnom, és érdemes belemennem ebbe az egész hitel. Na váljá, ez most
2: úgy hangzik, mint a Paul Schrader valami valami rendsző lenne. Valójában ja, egy, persze, hogy egy nem 74 éves emberről van szó, aki ugye a forgatók, amiért talán a legismertebb, de azért van neki jó pár filmje.
1: Hát van, de attól még lehetnek az embernek bizonytalan periódusai, és nyilvánvalóan ne, nyilvánval nem ezért, nem ez volt a, f- a nagy ok, de ezt ő maga mondta, hogy kellett neki ezzel beszélget jól, is Pabikovszkival, és kellett az Ida sikere, mert ugye ott azért el- elég, el- elég sok tem- tematikai kapcsolódás van a két film között, sőt, ugye technikai is, mert ahogy az Ida, ez a régi Hollywoodi négy a háromashoz képoránt használja, úgy a hita hagyottat itt. És ugye most már csak tippelek, de lehet, hogy még ennek is közel van az ideához, hogy Paul Rider ehhez a képarányhoz folyamodott. De ezt már direktőle kell megkérdezni.
2: Hát nem majd izgalmas lesz a toplistán, hogy vajon előveszük ezt a filmet.
1: Most írta nem, nem jut eszembe több lengyel anekdota, szóval hajra.
2: <gül> Akkor még, még annyit, hogy a, a legjobb adaptált forgatókönyvet a Black Cans megnyerte, de hogy beszéltünk a, beszéltünk a Buster Scrux-ról, a ez, ez jelölve volt forgatókönyvként. Mert hogy a,
0: saját, a saját novelláik alapján írták Igen. a Cohen
2: Nem, meg hát voltak itt Jack London-tól is, tehát egy ilyen inspirál, inspirálódtak. Úgyhogy ez, tényleg ez, ez szerintem egy elég, elég unalmas Oscar gála volt, vagy ilyen ja, Oscar nem. szezon volt, mert nem volt egy ilyen nagy nyertes, ugye a legtöbb a Bohém Rapszódia nyerte a legtöbb díjat egyébként négy oszkározóval. A Bohém Rapszódia volt az este főnyertese.
0: Igen, megkapta a legjobb vágás, legjobb hangvágás. Hát szinte most azok annyira nem. Legjobb hangkeverést. Csak azért mondom, hogy utána még ebből is volt ilyen kis netes fölzódulás, hogy valaki az egyik ilyetet kijelevezte a Youtube-on annak illusztrálására, hogy van összevágva ez a film, és tényleg az a jelenet az borzasztóan összevágva, és ehhez képest a vágóval Oscar oszkárgéget Igen. kapott. Szerintem van egy ilyen reflex, hogyha egy filmben sok a vágás, mert mondjuk rengeteg koncertjelenet van, meg, meg nagyon sok zene van benne, akkor az kapja meg alapból a hangvágást, meg a hangkeverést, meg a vágást. Akkor is, hogyha borzalmas a munkát,
1: végzett a vágó. Hát akkor Transformers filmek, <gül> ott, ott kellett volna dobálni az a a, hát, hogy
2: ezt a Vagy a burn Itt elvileg ugye ilyen C-tagok vannak, akik, akik szavaznak, szóval lehet, hogy ők látják, hogy ez is ilyen munkaórára adják a díjat. Tehát, hogy érted, azt számít, hogy az a csávó, vagy a, aki nyerte, a csávó vagy nő 30-40 napot dolgozott, rajta nem 15-öt akkor. Nem tudom. Még egy kis rövid filmet ajánlok, ez a Bao című film, ami egyébként egy torontói alkotónak a munkája, és ez megnyerte a legjobb animációs rövid filmet. Ez egy, azt Pixar, most gyorsan megnézem. És
1: igen, én azt láttam, már pedig azért láttam, mert az ment a moziba valamelyik Disney film. Igen, az a vulkános
2: nem... előtt ment, de egyébként azt hiszem meg lehet nézni most már így bárhol, szóval egy beírod a Google-be. És ez egy nagyon cuki film. Nagyon ajánlom mindenkinek. Szerintem ennyi, ennyi, ennyit érdemel ez az Oscar.
0: És akkor rátérünk a műsor szerintem legizgalmasabb részére, amikor is mindannyian hoztunk, hozunk egy-egy filmet a adott évből, amit valamiért fontosnak tartunk. Ez lehet a kedvenc filmünk is. 2018-ból vagy csak egy film, amit szeretnünk volna most valamiért újranézni, és erre ez tök jó apropó volt. És akkor arról beszéltünk itt adás előtt, hogy haladjunk, a, haladjunk egy olyan sorrendben, hogy a könnyebbtől a súlyosabb drámai filmek felé, bár ezzel nyilván lehet vitatkozni, hogy melyik mennyire könnyerebb. Például szerintem Zoli filmjében is vannak egészen. Ö, ha nem is drámai pillanatok, de komolyabb pillanatok, de erről majd beszélünk. is már nyitotta volna a száját szólásra, ezt majd Azután,
2: hogy a Zoli elmondja, hogy milyen filmet
0: hozott, és Miért pont azt a filmet?
2: Jó, én az Under the Silver Lake című filmet hoztam, aminek nem vagyok hajlandó a magyar címét kiejteni, mert borzasztó lett. Az ez uh, Ezüstó kincse? Sajnos nem, akkor kiejteném, és uh, büszkén. Uh, na jó, a Kaliforniai Rémám az a címe. Igen, Ezüstó kincse tökéletes lett volna, egy gyönyörű cím lett volna, de hát sajnos a forgalmazó nem vállalta be. Szóval ez az Under the Silver Lake, ez David Robert Mitchell filmje, aki az It Follows uh, valami követ, sikere után vágott bele ebbe a filmjébe, ugye ez itt Follows, ez szintén ez a, mit említettük már a Box office olyan kategória, hogy kevés pénzből hatalmas, hatalmas pénz hozott, és gyakorlatilag ez az Under, Under the Silver Lake, ez egy ilyen Hát, ha nem is Bianco Csak, de végre megcsinálhatta azt a filmet, ami, amire mindig is, mindig is vágyott, és ez nagyon látszik is ezen a filmen, mert hogy, uh, hogyha egy össze akarnám foglalni, hogy ez a film miről szól, akkor szerintem elég, elég, elég nehéz, uh, vagy elég problémás, mert hogy ez egy fiatal srácot követ, aki egy ilyen, hát nem is tudom mi erre jó szó, egy ilyen henye, egy ilyen slacker, uh, és Los Angelesben él, uh, nagyjából uh, rejszol a lakásában és unatkozik, és kifigyel egy nagyon jó nőt a, a medencénél, uh, és elkezdi, hát nem is tudom, hogy követni, vagy mondjuk így, hogy megpróbál vele megismerkedni, majd ez a nő hirtelen eltűnik, uh, és innen beindul egy ilyen, uh, hát talán nyomozásnak is nevezhetjük, de ez a nyomozás azért fura, mert hogy uh, eléggé billega az ilyen teljesen elborult összeesküvéselmét és a valódi nyomozás között. Hogy miért hoztam ezt a filmet? Én ezt a filmet nagyon-nagyon szerettem már annó, moziban is. Ezt ugye együtt néztük mi hárman, én úgy emlékszem, például Zalléban egy esős nyári estén. Szóval szerettem volna újra nézni, mert nagyon kíváncsi lettem volna, hogy hogy működik ez másodjára, mert hogy ez a film nagyon-nagyon szabálytalan. Ugye így hivatalos megnevezés tényleg valami olyasmi, hogy ez egy ilyen Los Angeles vagy Kaliforniai neo-noir, amit egyébként én nagyon, nagyon szeretem ezt a műfajt, de hogy ez a film egyébként alapvetően egy ilyen nagyon sodródó, nagyon szabálytalan, szóval nagyon, nagyon ilyen what the fuck fordulatok és ilyen őrültségek vannak benne, és nagyon széttartó is. Szóval ez nem egy, nem egy hibátlan film, mert hogy tényleg mindenfelé kanyarok, Két órán bőven felül van a játék ideje, és én megértem, hogy ez, ez a film valakit így mondjuk idegesít inkább, de hogy én nagyon szeretem az ilyen sodródós, kanyargós, kacskaringós, kiszámíthatatlan filmeket. Valószínűleg ez összefüggésben van azzal is, hogy nagyon-nagyon sok filmet nézünk, mi ugye mindannyian, mint hárman, és a műfai filmeknél azért én egyre jobban, szoktam tudni, hogy mi, mi következik, vagy legalábbis így nagyon jól bejósolható, hogy, hogy milyen irányokba mennek a filmek, nem tudom, hogy ti mennyire vagytok ezzel ideén pont azért szeretem az ilyen filmeket, amik így nagyon nem meg tudnak lepni, akár még azzal is, hogy tényleg ilyen, ilyen széttartóak, és tényleg ilyen minden, mindenbe belekapós, mert ebben a filmben egyébként nagyon sok téma van, meg nagyon sok ö, ö, nagyon sok irányba elindul, a popkultúrától kezdve, a kortás popkultúra helyzetétől kezdve, az ilyen összeesülés elméleteken át. egy ilyen, hát nem is, nem is tudom, ilyen Y-generációs életé is. Szóval nagyon-nagyon sok minden, és most újra nézve most is nagyon tetszett, és most is nagyon tudtam, nagyon tudtam élvezni azzal együtt is, hogy most már nyilván tudtam, hogy milyen poénok, és milyen, milyen őrült fordulatok várnak ránk. Úgyhogy kíváncsiak, hogy nektek milyen volt ez
1: így is az adás kedvért újra néztem, és, és nem párolgott el a varázslat. Nyilván, amikor először néztük a moziban, akkor, akkor többször nevettem, és többször üredeztem, de most másodszorra is tökre bejött ez a szabálytalansága. Ügy, arra csatornunk vissza, hogy sok filmet nézünk, azért szerintem az, hogy mi szeretjük az Under the Silver lake annak szerintem köze van ahhoz, hogy, hogy, hogy tisztában vagyunk azzal, azzal a műfai hagyományal, amire ez épít, és amiből, amiből aztán konkrétan viccet csinál. Ugye ez az egész L.A. Noir, ez a Los Angeles Noir, ez már már egy, egy alműfaj a nagy generen belül. Ugye The Long Goodbye, talán a legismertebb ö, példája, ugye, amit Zsigmond Wilmos fényképezett a 70-es éveknél, Altman filmje. És a másik pedig, hogy itt hogy, 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 hogy messziről felszínesen nézve ez akár egy, egy nihilista filmnek is tűnhet. Szerintem nekem azért tetszik, mert, hogy, hogy azért ez, ez nem igaz, ez, ez a fontos dolgokról beszél, és azért állít is dolgokkal. Nekem nagyon szimpatikus, hogy, hogy legalábbis az én interpretációmban azt állítja, hogy ez az egész modern világunk tele van jelekkel, kódokkal, amikből aztán nagyon könnyű. Ö, már az őrületbe menve összeesküvés, elméletek és különféle világmagyarázatokat ezt kell bálni, és hogy ezzel azért óvatosan kell bánni, és talán jobb is, hogyha néha csak legyintünk erre az egész poszmodern katyvaszra, amik körülöttünk forog. Én inkább ezt, ezt, ezt hoztam magammal a filmből, és hogyha én aktualitás, hogy tökéletes, hogy, tök érdekes, hogy hogy az, hogy mi most itt vagyunk hárman, megelőgezve a Sanyit, kíváncsiak, hogy ellent mond el, szerintem nagyon, nagyon kevés helyen lenne az, hogy van három ember, és mindhárom szereti ezt a filmet. Ugye ez kámba, ha nem is utálták, de nagyon-nagyon nagyon szélsőséges vélemények jelentek meg róla, és ez aztán annyira elbizonyítanította a stúdiót, hogy egy évig Amerikába be sem mutatták, és még újra is akarták vágatni a rendezővel, aki kitartott az eredeti koncepciója, mert ez azért elég viharos útja volt végül az amerikai mozikig, ez is a szabálytansága miatt történt, szentsére a, a rendező kiállt a víziója mellett, és, és most, hogy van az egész kanon marhasság Amerikában, ugye, hogy pedofil, sátánista kultúz, a, 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 az a vicc, hogy, hogy ahhoz képest azok az elméletek, amiket a filmben összehoznak, meg azok a teljesen merész képzett társítások, tök konzervatívnak tűnnek a kanon mitológiához képest. Kuanon. Kuanon, bocsánat.
2: Ez a múltkor is. A igen, hát ez
1: is. Van az igen az én, az én, az én hívám. Szóval ahhoz képest tökre szolídnak és konzervatívnak tűnik. Szóval én tökre kíváncsi lennék, lettem volna, hogyha ez a film mondjuk most jön ki, akkor hogyan reagálnának rá, mert akkor lehet, hogy még aktuálisabb lenne, és még inkább lehetne mutogatni, hogy ez teljesen beledik a Zeitgeistba, mert egyre inkább ilyen őrülettekkel magyarázzuk azt a világot, ami amúgy nem összeesküvés elméletekre épül, és mégis ez most már egy ilyen lassan, egy tömeghobbi, hogy mindenki kitalálja a saját maga elméletét, hogy miért történek úgy a dolgok, ahogy történnek a környezetében. Sztok,
0: hogy ezt a könyvbe hozta ezt a kívánonos dolgot, mert nekem nem jutott eszembe valamiért a film nézése közben, holott teljesen logikus, úgyhogy abszolút igazad van. Meg a másik, amiért nem biztos, hogy eszembe jutna még akár akkor sem, hogyha mondjuk most mutatná be a filmet, mert ugye ennek a filmnek van egy ilyen nagyon fura időtlensége, idézőjel mert hogy van egy korszak, amihez lehet kötni, szerintem inkább a 90-es évek, mint a mint mondjuk a 2010-es évek, és a film erre szerintem rájátszik, tehát hogy ott VHS néz a főszereplő, van mobiltelefonja, de nem olyan internetezik sokáig azt sem lehet tudni, hogy ebbe a világban van egyáltalán számítógép már mint egy internet, és utána a végén azért látjuk, hogy a, amikor be mutatni a rendező, hogy, hogy szerez meg egy információt, akkor előkerül a laptop, nem tudom, a játékülő száz 20. percé vagy 100. percében, akkor elővesz a sászi laptopot, és valamit beír a Google-be, de addig az sem biztos, hogy egyáltalán ebben a virágban van a internet. Annyira rámegy erre a 90 es esztétikára, és akkor emiatt nekem inkább a 90 es évek készült hasonló postmodern filmek jutnak eszembe, mint mondjuk a Nagy Lebovszki, és ezek szerintem ma már annyira nem népszerűek, tehát hogy, hogy a forgalmazó nem tudottan vitkezni, az ennek is köszönhető, hogy ő teljesen behozott egy ilyen papírom már nem annyira divatos virágot, Ugye valahol ezt, úgy értek el ezt a filmet, hogy ez a nagy lebox és a kínál egy negyed metszete, és ez szerintem ez egy tökéletes leírás. Úgyhogy akinek ez a két film tetszett, az, ez is tetszeni fog szerintem. Úgyhogy én is azért, azért szerettem ezt a filmet, mert tényleg abszolút szabálytalan, picit korszerűtlen, ha úgy leszek, akkor picit is, mert szerintem itt a rendőr saját mániáit viszi vászonra, már ami a mondjuk a filmes részt illeti, Ugye itt rengeteg filmes idézet van, popkulturális idézet, képregények, filmek, plakátok a falon, szerintem a felét tudjuk dekódolni első megtekintésre, de lehet, hogy második megtekintése sem.
1: Sőt, szerintem pont akkor esnénk a hibába, hogy ezeket most elkezdenénk ilyen Ilyen tudományos professzor ö, agy- agy- agyjárásával elkezdeni minden jeletet dekódolni, és minden gyereket keresni, akkor pontosan abban a hibába esnénk, amiben a főhős, és a konkrétan rossz üzenetet. És szerintem rossz üzenetet olvasnánk ki a filmből. Igen, de tudjuk, az a sok jel közül valami a
0: főhősnek bejön, mármint hogy követi a jelet, mert hogy eljut valahova. Más élek meg nem vezetnek sehova. Ugye itt van egy központi rejtély például a filmben, hogy ki az, aki a kutyákat gyilkolja, és azt gondolhatja a néző, hogy ez ki fog derülni, vagy ennek lesz jelentősége, hogy kiderül ki a kutya gyilkos, és nem,
1: nem derül ki. És erre hadd rá, tökéletes, hogy milyen utoljérte van ennek a filmnek. Azóta Ajtak van egy, egy nagyon pörgős Reddit fórum, ahol Ajtak már vannak olyan emberek, akik, akik a filmben elrejtett titkos jelek alapján az is kideríthető a filmben, hogy ki a kutyagyja. Ez is szerintem kicsit így, így kicsit félértelmezik a teljes filmet, de azt lehet, hogy én vagyok egyébként, aki nem azt látja bele, amit kéne, de kicsit úgy megmosoljogtam, hogy, hogy valaki titkos jeleket keres egy olyan filmben, ami pont viccet csinál abból, hogy, minden, hogy titkos jelek vesznek minket körül mindenhol.
2: Igen, szerintem ez jól elkapja ezt Ez tényleg manapság nagyon durván megy ez, hogy a, a trélerekben ilyen hátsó falon lévő számokat felhívnak, hogy hátha, szóval, hogy, hogy van egy ilyen, van egy ilyen beteg, beteg vonulat szerintem, és ez, ez a film ebből viccot csinál, is. szerintem ez tipikusan az a film, ami, ami nagyon jól fog öregedni, és uh, egyrészt, amit mondva Sany, hogy kortalan, tehát hogy emiatt... Uh, Emiatt nyilván, nyilván nem, nem, nem avul el, de hogy egyébként meg, meg ez egy ilyen nagyon jó kultfilm alapanyag, mert hogy ez, ez szerintem tényleg kevesebbeknek tetszik, viszont akiknek tetszik azoknak nagyon
1: két gyors megjegyzést, amit én kiszeretnék, hogy, hogy van egy, egy nagyon sötét, nagyon ö, cínikus, de nagyon-nagyon erős humora van ennek a filmnek. Én például most másodszára is teljesen lehaltam attól jelenettől, amikor egy ilyen, talán egy ilyen, ilyen egybe kötött kiállításon vannak, ahol a, a, az egyik csaj azt mondja Andrew Garfieldnak a főszereplőnek, hogy, hogy menjünk le a pincében, ahol ilyen régi zenés és diszkó van. És lemennek, és kb. Egy, a 90-es évek egyik nagy slágerre szól, és akkor ez így egyrészt a megfelelő szintje röhögsz, de hát ez miért régi zene? A másik szintje, amikor itt hogy hát ez most már lássán tényleg régi zene, és te öregszel. Szóval nagyon, nagyon, nagyon tele van ilyen, ilyen,
2: ilyen, ilyen, ilyen gonosz poénokkal, azt tegyük hozzá, hogy a, a, ahol ez az R&M szám szó, szóval ez egy R&M szám, azt hiszem a Was the Frequency Kennedy. Talán, hogy szóval lemennek ebbe a bárba, ahol a sírkövek az asztalok egyébként. Tehát, hogy, hogy ilyen nagyon, nagyon sok rétegű poénok. Ja, vannak
1: pe, az. Igen, meg például ugye az egy, ez egyik nagy ilyen, a nyomozásban, amikor úgy érzi, hogy egy nagy lépést tesz előre, amikor egy filmnek az egyik színésznőjét meglátja, két ismerősével, hogy támasztanak egy sírkövet, beszélgetnek, és akkor ők lelépnek, elmennek el és akkor a limuzinhoz, csak a kamerán meglátjuk, hogy kinek a sírköve volt az, ugye a két hitchcocké, és akkor jön a, és erre még rá is játszik a film néha, és ilyen igazi ilyen hitchcocké, hogyha a Vertigo-ból átvett filmzenét játszanálnak. be. Szóval tele van ilyen, ilyen, ilyen tök, ö, legalábbis szerintem ilyen filmőrülteknek ilyen, ilyen fantasztikus nagy. Hát, ugye van. konkrétan
2: az történik, hogy van egy követősen, amikor autózik és követi a, a lányokat, ez korábban van, és ez a vertigónak az ilyen omázsa, és utána látjuk egy, rá egy Órával kb. ezt a Hitchcock-sírt, ezek ilyen, nagyon ilyen, igen, tehát ezt lehet, hogy tényleg csak mi, mi értékeljük, de én ezeket nagyon, engem ezekkel megvesznek. És kilóra, és
1: m- még az utolsó megjegyzésem tényleg a film kapcsán, hogy ugye, ugye, ugye a szabálytanság, amihez szerintem azért itt néha néz nehéz meghatározni, hogy miért is szeretem ennyire ezt a filmet, de példá- olvastam egy interjút a rendezővel, és ő maga világított rá, hogy, hogy ő, ahogy így felépítette a nyomozás logikáját, az egyik inspirációs forrása azok a 90-es évek klasszikus LucasArtsos kalandjátékai voltak, ugye Simon Max, meg a menyek Mansion, vagy ha játszottatok ezzel, akkor talán emlékeztek arra, hogy egy teljesen elborult módokon lehetett előrejutni jutni a történetbe. Most nem tudok t- már konkrét példát mondani, de kell, úgy kell elképzelni, hogy a kenyérpirítóból úgy tudod kihalászni a kulcsod, hogyha a padlásról leemersz egy horgászbotot, a horgászbotot belógatod a kenyérpirítóba, és úgy emeled ki a, a kocsi kulcsot. Ugye a valóságban nem így vennéd ki, de a kalandjátékban valamiért így találták ki, mert ez így vicces és magában a filmben is, így a nyomozás ilyen, ilyen teljesen elburult ötletekkel és megfejtésekkel van tele, és és, és tényleg rájöttem, amit annál ezekben a kanadjátékukban imádtam, az tényleg ott van ebben a filmben.
0: Én annyit tennék még hozzá lábjegyzetként, hogy amikor a filmet megnéztem 2018-ban, veltek együtt, akkor én nem tudtam, hogy ki az a Riley Kio, ugye ő a Hölökítja hmm. a szarát, aki gyakorlatilag egy ilyen fenfatal variációt játszik, és ö, ugye föltűnik két percre, aztán eltűnik a filmből. És hogy rájöttem, hogy azért mennyire számít az, hogy valakinek van kisugázás, hogy meg tudjuk jegyezni. Mert hogy azt gondolhatnál az ember, hogy két percet szerepel a filmbe, akkor játszhatja, hogy gyakorlatilag bárki, tehát egy ilyen közepes színésznő is. De hát éppen hogy nem, mert hogy azt kell, hogy megértsük, hogy a főszereplő, őt miért foglalkoztatja az egész filmen keresztül az az eltűnt lány, akit egy estére ismert csak meg. És lesen feküdtek egyébként, csak volt egy nem is randiszerűség, hanem közösen néztek egy filmet. És, és megígérte a nő, hogy akkor másnap találkoznak, és nem találkoztak, de, de a férfiben olyan nyomot hagyott ez a nő, hogy elkezdte fölforgatni egész Los Angeles-t, hogy hol lehet. És hogy ehhez hogy azért kell egy, egy, egy kaliber, egy olyan egyéniséget kell odat tenni, aki, aki miatt megértjük, hogy miért, a főszereplő miért akarja őt megtalálni ennyire. És, és hogy a, ki jó, a Riley Kio, akit én már láttam az a több filmben is, szerintem pont egy ilyen erős egy erős karakter, akinek már ilyen kisugárzása, rugározásra. Úgyhogy ez tök jó felfedezés volt rácsodálkozni most 2021-ben, ja ez tényleg ez a, ez a színész, akit azóta már láttam egy csomó mindenben, és tényleg tök jó. A másik meg, hogy, a, hogy ugye most másodszor, amikor megnéztem a fiát, akkor már ezek a fordulatok, amiket ti is mondtatok, azok már nem voltak nyilván olyan ütősek, mert hát ismertem őket, meg a poénok se annyira. Hogy itt lehet, hogy jobb lett volna, hogyha a helyette van valami más, hogy egy érzelmi viszonyulás, egy erősebb érzelmi viszonyulás a főszereplőhöz. Ugye ez a főszereplő egy loser, de szerintem nem túl szerethető loser. hogyha most egy utólag belegondolok, hogy mi az, amit lehetett volna javítani ezen a filmen, akkor az, hogy az Andrew Garfield figuráját valahogy szeretet többé tenni, szimpatikusabbá tenni, hogy, hogy jobban érdekeljen az ő sorsa, Mert hogy nekem egy picit túl, túl hideg, túl hideg
1: az ő karakter, vagy nem tudott hozzám közel kerülni. Hát ő szerintem még el is, el is akarják, konkrétan el akarják tolni abból a halmazból mi megszerethessük ezt a karaktert, mert gyerekeket ver, utálja a hajléktanoknak. De... Azért a véleményem de... a mondta, a gyerekeket én is megvertem, okay. akik összekarcolják a okay, kocsimat. De hogy... okay, igazad van, de azért érződik, hogy több, több, ilyen, egy, több olyan része is van a filmben, hogy direkt arra van, hogy hú, Azért ez a, a srác, ennek, ennek komoly problémái vannak.
2: De most nem azért, de most az, nem mondjátok meg, hogy az nem rohadt vicces, amikor de, de, így ököllel megpü... Az szóval nagyon vicces. Hát, ló, lehet, hogy én vagyok beteg, de ez szerintem de vajar... ez, ez ilyen vágybeteljesítő, mert ki ne akarna ilyen büdös kölköket néha megpofozni, csak hát nyilván nem teszed meg, mert Oké, okay, de szerintem ez de... két
1: gündülök. Nyilván én is nagyon nevettem másodszor is azok hogy a el agyabulája de az a jelenet azért, az, az, az nem erősíti az azonosulást másodott a főszereplővel, az más kérdés, hogy nyilván nevetsz rajta. – Azt segített volna például azonosulásban,
0: hogyha mondjuk azt látom, hogy őt izgatja, hogy ki fogják lakoltatni, és valahogy próbál pénzt szerezni, és akkor drukkolok neki, hogy, hogy, hogy sikerüljön neki valahogy ott maradni abban a lakásban, és leszarja, hogy, hogy ki fogják lakoltatni. Tehát, hogy ezek után nekem nagyon nehéz izgulni érte, hogy valami rejtés oknál fogva őt nem érdekli, hogy, hogy hajléktalan lesz. Mm
2: nem tudom, mert az fontos, hogy ennek a karakternek nincs neve. Tehát nem tudjuk, hogy őt hogy hívják. Ugye én úgy tudom, hogy nem, nem hangzik el, hogy ő most Joe vagy... Hát, hogy tom, el is hangzik,
1: én nem ijesztem meg.
2: Na ez az, hogy szóval ilyen neve nincs valaki. Hát elvileg az a neve vagy én...
0: Igen? A stábista szerint, aha. Bocsánat. Na,
2: mindegy, akkor ezt vissza az egész, de hogy tényleg nem, nem hangsúlyos az egész valahogy, de a sodródás ennek a filmnek passzol nagyon lehez a karakterhez, aki szintén egy ilyen. Uh, én szeretem, amikor nem tudok, uh, én szeretem, amikor ambivalensen lehet bizonyulni egy, egy főhőshöz, és szerintem itt azért ez erősen, erősen megvan. Uh, nyilván ez, ez igazad van sajnál, hogy ez megnehezíti a, a filmnek a befogadását, de ez nem véletlenül osztotta meg a Szerintem nem véletlenül osztotta meg ez nagyon a kritikusokat, a, né- a nézőket meg föl.
0: Szerintem hasonló karakter az Inherent Vice-ban, a Joaquin Phoenix-nek a nyomozója, nem? És ott szerintem könnyebb az adosulás, mert ki van egy ilyen szerelme, ha jól emlékszem. Tehát egy ilyen bete- egy a... ilyen tragikus szerelme. ez valódi Hát az igaz. Nem tudom, valahogy ott jobban tudtam menni azzal a figurába. Egyébként az is hasonló típusú film most, hogy így Nagyon, igen. szóba került.
2: Igen, hát ez egy ilyen, az szóval tényleg említetted Dénes a The Long Goodbye, uh, ugye Elliot Gould játszott a, a szintén egy ilyen, hát azt hiszem, hogy ő Sam Spade ott konkrétan, de, de, hogy, de hogy őt se lehet ott szeretni. Uh, és már említettük, a kínai negyedet, ott se lehet szeretni a Jack Nicholson által játszott karaktert. Úgyhogy szerintem ez a, ez, ez a hagyományhoz azért valahogy így illik. És,
1: és a, a, hagyományhoz, a hagyományhoz, hogyha már a, a, ezekhez az elinoár hagyományokról beszélünk, nem tudom, hogy ezt így mennyire gondolták poénak vagy csak a műfai ponnerek kis, kis túljáratásának, de én azon egy idően elkezdtem nevetni, hogy bármikor találkozik egy, egy jó nővel, hiába egy ilyen utolsó lúzer, mindig lefekszűdnek, és mindig, le, mind, mindig szinte mindig eljutnak szexig, vagy valameddig legalábbis, és ez tökéletes, hogy ebből is szerintem legalábbis point csinál a film, hogy a, hogy a noir detektív az mindig megkapja az, alkal, a, az alkalmi nőt, de van egy nagy célja, hogy az ő szerelmét megmentse, és ebben nem ére semmiféle morális kilengést az ő viselkedésében, pedig azért, azért van. És a másik pedig, hogy ezt inkább kérdezem tőletek, mert nem találtam rá megfejtést, hogy, hogy egy egy Los Angelesben játszódó filmben miért szinte mindenki fehér? Én ezt most másodszorra néztem, és most jöttem rá, ez tök érdekes. Lehet, hogy most már, most már az angol száz kritika most már hat a gondolkodáson, de kicsit furcsa volt ebbe a filme, hogy, hogy tényleg mindenki fehér benne. Amit azért tudjuk, hát hogy Los Angeles ehhez, azért... Ehhez,
2: bocsánat, csak ehhez ismerni kéne, a, én nem ismerem Los Angelesnek így a földrajzi kiterdését. Most Torontóval kapcsolatban például el tudom mondani, hogy bizonyos környékeken nem látsz feketéket, mert egyszerűen nem azért már nem lehet oda bemenni, vagy táblák vannak, hogy tilos bemenni a feketéknek. Egyszerűen így épül fel a város, hogy különböző részein laknak különböző csoportok, meg különböző etnikumok, meg különböző társadalmi hátterű, tehát ebben semmi, semmiféle ilyen rasszista dolog nincs, egyszerűen így alakult ki, és én el tudom képzelni, hogy ugye ez egy nagyon, nagyon sajátos része Los Angelesnek, ugye ez a Silver Lake, ez egy víz, tényleg van egy ilyen víztározó, Igen. és a Igen. körülötte lévő környéken játszódik, gyakorlatilag nem nagyon megyünk ki egy ilyen szűkebb környékről, és lehet, hogy csak ennyi az oka, vagy a rendező hát, rasszista? Hát az egy gazdag környék, Hát legalábbis a
1: filmből annyit eről ki erről a környékről, hogy kb. minden utca tele van a 20 es éveben járó bomba fehérnőkkel.
0: Hát meg ugye most ugye említettem, hogy a srácot ki akarják lakóltatni, nem úgy képzeljük el, hogy őt egy ilyen másfél szóvás akarják kitenni, hanem egy medencés apartmanból. A itt azt jelenti, hogy nem is tudom, milyen típusú, nem
1: tudom, BMW vagy milyen autóval jár kell. Hát meg ilyen high hollywoodi partikra jár el el, úgy... Igen. Nem tagja a felső tízezernek. De szó szóval azért bejárás van ezekben a bulikban.
2: Na most rákerestem nektek. Azt mondja, hogy ez a Silver Lake neighborhood, vagy környék, és 41 százalék latinó, 34 fehér, szóval igazából a latinókat kellett volna akkor reklamálni. És 3 a fekete. Akkor az alapján én azt
1: tudom mondani, hogy ez is a film fantázia világát erősíti. E,
0: Dines, nem akarom, hogy rasszistának tűnj, de igen. latinokról nem mindig látszik kilométerekről, hogy most fehér vagy latinokról. Tehát...
2: Igen, nem sombrero járnak, és <gül> <gül> takóval a kezükben. Ja, szóval...
1: Igen, nincs csak kezük bánva, egy burító, vagy takóval. Ja, ezt nem tudtam, bocsánat. Ásgyói szereplő,
0: mintha lenne a filmben, nem? Nem, hogy egyik, az, egy
2: igen, szerintem győ. is, szerintem egyik. is. Úgyhogy szerintem azért erre, erre figyel, de azért nem biztos, hogy a re- realizmust kell ezen a filmben Ja, persze, töreni. szerintem
1: én az, azért is sem tartom ezt hibának, mert szóval ez a film sok minden, de realista nem. Szóval ez tényleg egy ilyen Hát ez nyugodtan lehet mondani, hogy a, ennek a semmire kerül srác képzelő, képzeltének néha tegyek a kiterjesztését látjuk, hogy ő látja ezt a Meg ez is lehet,
0: hogy a retrofeeling, hogy azért nincsenek ö, ö, színes bőrűek, mert hogy a régi szép időben, akar visszamenni, <gül> <gül> amikor, amikor még Amerikában. <gül> <gül> igen, igen. <gül> igen. <gül> ezt így most mondom, az utókornak ez egy vicc volt, miatt már kezdjük kivágni. Igen, ezt nem,
2: nem szabad a kontextusban kiragadni. Igen. Még van?
0: Én ez nem szorok semmit. <gül>
2: nevetél. Felvettem videokamerával.
0: Még valami esetleg ezzel kapcsolatban.
1: Az, hogy. szerintem, ő, hajrá, én...
2: mindenki nézze.
1: És, és én nagyon reménykére, mert eszembe jutott, hogy mi történt Richard Kelly, ugye megcsinálta a Donid Darkot, mindenki imádta, megcsinálta a Southland, Southland ami amikor van kapcsolat, hogy a David David. Robert Mitchell, jól mondom a nevét? Ugye, szóval nagyon hasonló a karriernek a pályája eddig, mint a Richard Kelly-nek, és nagyon remélem, hogy most nem fog vele azt történni, mint kelly akinek tényleg ez a Southland Tales így elvágta
2: a... Figyelj, igazából Richard Kelly utána még csinált, uh, azt hiszem, három filmet, csak hogy azok nem jók. Szóval...
1: Igen, de aztán volt, azért a Southland után volt egy hosszú csend, amikor teljes semmit nem tudt összerakni. Remélem, hogy most a Mitchell fog tudni. De hát, igen. Ismert, szerintem olyan...
2: ezt, a, ezt a filmet azért bizonyos kritikusok például mi hárman uh, j- jól fogadták, Mondjuk nem mi hárman fogjuk megmenteni <gül> uh, a karrierét, de ha rajta akkor hajrá.
0: Akkor áttérünk az én uh, 2018-as választottamra, ez pedig a Burning angol címén, magyar címén gyújtogatók, ez pedig uh, Li Lee Lee Changdong filmje várjuk a reklamáló olvasói leveleket a, a filmvilág címére, hogy hogyan kéne kiállíteni. Ezt a filmet szerencsére moziban láttam, aztán volt magyar bemutatója is, de a Színefesten tekintettem, meg talán ti is ott, nem? A jól émlik, nem? Akkor Kérdjük, nem.
1: csak későn csatlakoztam fel erre a filmre. E,
0: igen, igen, igen. Hát hivatalosan ez egy ilyen pszichológiai triller, de azért ennél sokkal összetettebb film szerintem. A története szerint e, van egy fiatal srác, aki nemrég végzett nem tudom, hogy főiskolán vagy egyetemen ez nem egyértelműen derül ki, neki írói ambíciói vannak, de fizikai munkából jelenleg. Összefut egy régi osztálytársával, illetve szomszédjával egy fiatal lányjal, aki, akit föl se ismer egyébként, mert hogy a lánynak voltak, volt plasztikai műtéte, egy néhány. Össze a lánya, aki megkéri, hogy etesse a macskáját, amíg ő elmegy Afrikába, afrikai körútra, aztán visszatér pár héttel később, és kiderül, hogy a szóval Nairobi Reptile-en megismerkedett egy másik korai uh, fickóval, egy uh, gazdag srácsal, akiről együtt nem tudni, hogy honnan van a vagyona, vagy ő mit csinál egészen pontosan. Őt a Steven Yeun alakítja, őt a Walking Dead-ből ismerhetjük például többek közt, vagy a Minari című filmből, ami 2020-as gyártás, és a oscar is van esélye majd, mert a jelöltek közébe került, zárulja bezárva. És akkor ezt követő nem tudom, mennyire lettünk spoileres én azt javaslom, hogy mindenki mondja, hogy mennyire tetszett ez a film az újranézéskor, hogyha újra néztétek, és utána legyen spoileres rész, mert szerintem itt a izgalmas kérdések vannak, amikbe belemeltünk akár. Meg iz- izgalmasabb mint annál, mint hogy most elmondjuk a köszönhetet, hogy az mennyire jó meg van csinálva, és a, többi, és a többi Mert hogy ezt tényleg az év legjobb filmének választották annak idején, és a mi toplistánból is fölkerült, ha jól emlékszem. Díres neked nem, mert még nem láttam, amikor a 2018-as filmeket toplistáztuk de azóta nyilván megnézted. Szóval hogy ez egy thriller, dráma, de közben nagyon-nagyon furcsa film, tehát hogy abból szempontból én hozzá is kötném a, a Silver Lake-hez, hogy itt is vannak jelek, amik nem vezetnek sehova. Tehát azt gondoljuk, hogy itt megfejtéshez közelebb kerülünk. A, a főszereplő egyetemben, aki ugye elkezd nyomozni a lány után, aki eltűnik valahová, és a srác nyalakszik rá, hogy ehhez esetek közeled a, a lány új barátjához a a ilyen ugyanúna átalakított benhez, ezt ez talán még nem spoiler, úgyhogy elkezd nyomozni, és nem teljesen világos, hogy mik azok, amik valóban nyomok, és mik azok, amik esetleg csak úgy tűnnek, mint hogyha nyomok lennének, szóval itt nagyon sok minden kérdőjeles, és ez az a utólag is szerintem nagyon sokat lehet vitatkozni, Így pontosan mi az, ami valóság, mi az, ami megtörtént, mi az, ami nem történt meg, stb. 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 És hát közben nagyon jó a, a, az atmoszférájának a filmnek a fényképezése, a hangulata, Ugye van egy ilyen, amiről a 2008 top, as toppista ilyen is beszéltünk, ugye ez a naplementés, jelent, amikor a főszereplők füvet szívnak és nézik, hogy megy le a nap, és közben ott táncol a lány, beszélgetnek az életről, meg mindenről. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fura film, amit most én kétszer láttam, de lehet, hogy majd harmadszor is, hogy esetleg akkor többet értek belőle, és nem biztos, hogy többet fogok,
1: de, de közben meg tök jó nézni. Hát mondtad, hogy én nem raktam be a 2018-es stoppistenbe, mert akkor még nem láttam. Hát, hogyha ilyet lehetne, akkor most utólag beraknám. Én most az odáskedvéért néztem meg másodszorra, és így, hogy hogy hova fut ki, hogy mennyire ambivalens az egész film egészében és részleteiben, így is teljesen át tudtam magamat adni a, a a hangulatának. Hogy mit benne, a nagy részét már elmondtad te is, Sanyi. az, hogy, hogy tényleg, hogy tökéletes arányban jelenik meg benne ez a, ez, ez a bizonytalanság, ami, ami kíváncsivá teszi az embert, és, és ahogy a főhőst, ugye a nézőt is önjelölt nyomozóvá. És én tényleg egy, egyrészt van egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon ilyen belesüppedős hangulatba, tényleg, mint ilyen foteli, tök jó beleülni a film világába, de mind, emellett mindig van egy ilyen kis Egyen ilyen kis aggodalom, egy kis, ilyen kis úristen, hogy itt lehet, hogy valami is sokkal gonoszabb dolog van a háttérben, mint ahogy én gondolom, és az egész egy ilyen, ez nagyon-nagyon jó, ahogy, ahogy ezek az érzések így hömpölyögnek magában az emberben is, és még tényleg magára az ambivalenciáról, hogy, hogy most mit, hogy eltűnik a lány és mi történik benne. De az, az a film nagyszerűségének az egyik kulcsa, hogy ez nem csak a központi történetben van benne, ez a bizonytalanság, hanem hogy ahogy, ahogy halad erről a film, Útólag visszanézve egyes jelenetekre, így utólag bizonytalan a cel. Például mondtad, a fős nőről, azt hiszem Heminek mondják, aki bejelenti, hogy azért nem ismeri meg a gyerekkori barátja, mert plastikai műtétje volt. De hogy előre a film, és kiderül a lányról, hogy amit, ő, amit ő mond, az, azért azt, azért csínyen kell bán, bánni a valóság tartalmával, hogy utólag már én azt sem hiszem el neki mindenképp, hogy neki volt pasztikai műtétje, mert mi alapján hinném el neki. Lehet, hogy volt, lehet, hogy nem. És az egész film ilyen, hogy így, hogy így bizonytalanságban tart, sőt, a később információk alapján, már azt se hiszed el az, amit az elején elhittél ezeknek a karaktereknek. És ami a legfontosabb szerintem, hogy az ilyen filmeknél könnyű túlzásba esni, és a néző frusztráltá válik, hogy igazából miről szól ez az egész, nem kapok semmilyen mankócs, segítséget, és inkább kiszel az egész rejtély megoldásába, és eltávolodik a filmtől. Ez szerintem a gyújtogatók esetében egy pillanata sem történik meg, szerintem, ha lehetne nem tudom, egy ilyen egyenest húzni a, a, között, a filmek között, hogy vannak a, nem tudom, a a klasszikus hollywoodi krimik, ahol a végén szépen minden lezárul és minden rejtére fény derül, míg a másik végén van mondjuk Lincsnek a Twin Peaks, ahol mondjuk semmire nem derül fény, akkor a gyújtogatók szerintem va- kicsit a, a Twin Peaks irányba halad el, de azért messze nem annyira uh, radikálisan. Uh, szól arról, hogy a világ teljesen kiismerhetetlen. Hát, a, a harmadik szerintem az a, az a másik véglet. És, szinte, és ezért nekem nagyon tetszik, hogy, hogy vannak benne minimális mankok, de azért Nagyja ezt szabadjára enged, és ezt az arányt szerintem nagyon jól kitalálja, és tényleg ez az a film, hogy ő, tá, ezt, ezt, ezt is mondta, de ezt hangsúlyozok ki, hogy, hogy utána napokig benne lehet maradni a világában, és nap, napokig lehet azon agyalni, hogy, hogy itt sojában mi is történt.
0: Egyébként lehet ezt a filmet úgy is nézni, mint egy nemzedéki közérzet filmet.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy szerintem azért is hozzá lehet kötni az Under the silver Lake-hez, mert ez a fiú is egy ilyen igazi henye, vagy ilyen. Tehát egy ilyen sodródó valaki. Meg papíron a másik, másik
0: státus is nem. Tehát aki, akiről nem tudjuk, hogy mit csinál, ő gazdag, partikat tart, azt látjuk, és közben a lány, a lány is az. Tehát ez háromféle viselkedés látunk, háromféle életutat, és mind a három hasonló életkorban van, és egyik sem igazából. Látszólag tud magával mit kezdeni, illetve hát a Benről, a rejtés gazdag srác, nem tudjuk igazából, hogy mit csinál, de hogy ő is, ő, ő róla is sok mindegy, merre tart az életben.
2: Hát konkrétan ugye ő azt mondja, amikor felmerül ez, hogy ő most mit csinál, hogy ő azt, azt, azt mondja, hogy játszom. Igen, hogy te úgyse úgy értenéd mondom. meg, én játszom. Igen. És egyébként az az érdekes, hogy ez a rendező nem, nem ennek a korosztálynak a tagja, hanem ez egy bő hatvanas uh, ember, aki egyébként egy nagyon rutinos, uh, tehát egy sok, sok filmet jegyez. De hogy igen, szóval hogy itt van egy ilyen nemzedéki közérzet dolog, de, de rengeteg ilyen rejtély van a filmben, mert például be van vágva uh, azt Trump is, meg meg, meg, ilyen, meg ilyen hírek a háttérben felhangzanak. Ugye fontos ez, a, hogy ez az észak-koreai határnál is és áthallatszik onnan a, a propaganda, szóval nagyon sok irányba el lehet indulni ezen a filmen, és én Egyébként háromszor láttam, szóval az a különleges, hogy, és utoljára láttam az moziban, mert hogy itt volt egy ilyen évtized legjobb filmjei sorozat, és szerepelt köztük. És szerintem minél többször nézed meg, annál még több, még több rejt. Tehát, hogy nem, nem csökken a rejtély, hanem nő. És azt szerintem nagyon jó. Tehát, hogy én ezt imádom az ilyet. Amikor, amikor ne, egyszerűen nem tud megfejteni a filmet, mert nem, nem, valószínűleg nem lehet és nem is kell, de van benne tényleg valami nagyon, nagyon. Ez, amit mondtál Dénes, hogy ilyen rejtély, vagy nyomasztó, vagy nem is tudom, igen, szóval ez, ez, a, ez tényleg ahogy a, a, a valóság, és, és lehet, hogy tényleg nem olyan egyszerű minden, ahogy tűnik. Ez, ez szerintem szóval erre rá lehet nagyon, nagyon feküdni.
0: Hát igen, és ezek a felismerések nem úgy jönnek, mint a Under the Silver lake hogy hogy ilyen drámai zene akár, meg a közeli Andrew Garfield arcáról, hogy látjuk, hogy megdöbben, hanem itt utólag értéked át magadban, hogy hoppá, lehet, hogy nem is úgy történt, ahogy gondoltad. Tehát annyira finom, hogy lehet, hogy észre veszély egy nem annyira figyelmes néző, hogy itt más néz. Igen, mert ez, ez, egy, ez egy
2: alapvetően azért ez egy drámai film. Azt tegyük hozzá, hogy az Andrew the Lake az alapvetően szerintem egy ilyen fekete komédia. Igen. Ez egy nagyon drámai film.
0: Meg, meg realistább is igazából nem. Tehát, hogy ezért nem tudtam ezt a Thriller címkét. Úgy jó rám rámondani, mert hogy közben nagyon érint be olyan ügyeket, mint az élőskörők, ugye ezt megszokhattok a korai filmektől, hogy a társadalmi különbségeket az tematizálja, és ebbe is megjelenik ez. Ott a háttérbe, ugye ez a bennevű figura, ez nagyon gazdag, elit környéken akik a Gangnam negyedben, ugye, a srác meg egy ilyen teherautóval jár, és van a lány, aki két világ közt ingázik, ha úgy veszük. és valamilyen formában szerintem ezt is kommentálja, pláne amikor a srác gazdag barátai is föltűnnek és ott előttük mondjuk egy jelenetben a lány hülyet csinál magával. Abszolút.
1: Igen, igen, ez tök jó, hogy tök nagyon sok irányból lehet megközelíteni. csak hogy annyit, hogy a igen. konkrétan is hangzik a nagy geszbi neve
0: a sászton.
1: És igen, például ha, ha a társadalmi szintje fontos nekünk ennek a filmnek, akkor tök jó lehet belőle olvasni ezt a ezt a kórai társadalomkritikát, kritikát, hogy, hogy, hogy ez a gazdag réteg élősködik a szegényeken, ilyen játékszernek tekinti őket, mert ugye kb. a, a lány a gazdag családnak bennek egy játékszer, ennyi kiderül a filmből. De akiket például nem tudom, az egyéni szint érdekel, útólag ut- visszaholvastam, hogy mit írtam róla a Letterboxon, és, tökélet, és most más utca is ez, nekem ez, ez talán a legizgalmasabb nézőpont, ami ami ezt meg tudom közelíteni ezt a filmet, hogy, ez, hogy tényleg ez a film arról szól, hogy mi emberek, hogyan próbálunk egy valami értelmes narratívát felépíteni akközé a rengeteg esemény köré és összekapcsönöket őket, ami az életünket szegélyezi. Az, és ez úgy jelenik meg a filmben, hogy a főszereplő egy író, idézi ebben író, mert még igazából semmit nem írt, csak az akar lenni. És a film kb. közepén el is mondja, hogy hát igazából ami nem nagyon írt semmit, mert a világ számára egy rejtély. És szép, lassan a film végére eljut odáig, hogy, hogy megalkult egy narratívát, hogy mi történt vele, de a film alapján rohadtul nem biztos, hogy az a narratíva az a valóság, amit ő megalkotott, de legalább van egy története, ahogy ő látja a világot, és így most már tud írni, megírja a regényét, és értelmezi a világot. Csak közben ott van az a, az a nagyon fontos kérdője, hogy lehet, hogy az egész, egész történést, ami vele történt, az egész történet folyamat teljesen félreérti. És szerintem ez, ez egy fantasztikus dolog, hogy ott van bennünk az emberekbe a vágy, hogy, hogy értelmezhető narratívákba csomagoljuk bele a velünk dolgokat, de nem biztos, hogy, hogy van egy nagy-nagy-nagy értelem minden mögött, de lehet, hogy az egész csak ilyen külön álló, egymáshoz nem kapcsolódó kis történet foszlányok. Csak azt mi emberek valamiért nem szeretjük, és szeretjük a nagy átívelő narratívákat. Nekem talán ez a legfontosabb dimenziója a filmnek. Egyet értek, tök jó összefoglalatod.
2: Zoli? Na, ja, abszolút. Akkor spoilerezzünk? Ah, igen, szerintem spoilerezzünk, mert most tényleg most már ez többet nem. Ja, Spoiler nélkül már nehéz erről. Ja, úgyhogy aki szélni.
0: még nem látta a filmet, az nézze meg, hogy mikor kezdődik a következő menüpont, és ugorjon oda. És akkor mi meg megbeszéljük, hogy, hogy hogyan lehet ezt a filmet értelmezni. Hát ha most egy kínos vallomással kezdem, nekem így másodszor eshet csak rá, hogy amikor a, a Ben megosztja, a, a, ugye ott a. Marihuana mámorban, <gül> szokatlan nyíltsággal a főszereplővel, hogy ő üvegházakat szokott leégetni, hogy akkor az itt nem feltétlenül azt jelenti, hogy konkrét üvegházakat éget le. Tehát valahogy elsőre nekem ez így nem esett le. Én elsőre azt gondoltam, hogy ő üvegházakat éget le, és mellések sorozatgyilkosját. Tehát ez a kettő nyilván összefügg, mert aki, aki ugye sorozatgyilkosálat, tudjuk, hogy például a gyerekkorában szeretett állatokat bántani, meg vannak más ilyen, ké- lehetnek más kényszeres dolgai is, és azt gondoltam, hogy ez a kettő együtt jár, és így másodszorom előtt csak fölben, hogy basszus, ő lehet, hogy, hogy be akart neki vallani, hogy ő nőket ő két hónaponta precízen de hát ezt nem mondtad el, és ezért egy metaforát használt, és egyébként egy korábbi életben a, a száz mondta is, hogy metafora az mi is, és magyarázd már el a lánynak, és ez így másodszor legesetlenül nekem, úgyhogy nem tudom, hogy ezzel, de hogy
2: vagytok. Szerintem ez nem a, nem a te hibád, mert én meg először azt gondoltam, hogy esetleg ott égetti el a hullákat. Szóval ö, én, én erre gondoltam. Mm-hmm. De ugye ez fontos, hogy a szerintem egyébként, amikor egyértelműen lehet következtetni, az a, a, a Bennek van egy ilyen nagyon vérfagyasztó ásítása, amit szerintem na, ez, ez nagyon zseniális, nem tudom, megvan-e. Ez, Be, kétszer, is, kétszer is. Igen, 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 igen. szerintem az aztán a filmnek így a leg, legerősebb pillanat, és onnan tényleg elkezded átértékelni, hogy akkor most ő amiket mondott, azok vajon mit, mit jelenthetnek.
0: Hát ugye azért ásít, mert egy pszichopata, vagy szociopata, akit nem nagyon érdekelnek az emberi az emberi érzések, nem is tudja őket ez Ugye egy korábbi jelenetben, amikor a, a lánya arról beszél, hogy ő, ő elsírta magát, akkor ő mondja, hogy hát milyen furcsa, hogy az emberek sírnak, azt mindig a furának tartom, én még soha nem sírtam. Tehát ez, is, ez is egy ilyen vészjelzés, hogy nem képes az empátiára, soha nem sírt. És akkor utána unatkozik az emberek közösségébe, de persze nyilván ember, emberek közé jár, hiszen tudja, gyakorló pszichopataként, hogy ő nem tűhet ki. Tehát, hogy tehát el, aki be kell ideszkedni az emberek közé, úgy tud csak a áldozatokat szerezni, mert ha elfogadjuk, hogy ő tényleg gyilkos, ami nem biztos egyáltalán.
1: Igen, te most azt csinálod, amit a főös is, egy narratívát alkotsz a különféle történet foszlányokból, mert... Hát nem ezt a tudom... narratívát kínálja fel a filmek, I- a forgatókönyv. Hát ez az egyik narratíva, amit felkínál. Oké, okay, oké, okay. csak mondom, ez itt izgalmas a film, mert amit te most elmondtál, az kiolvasható a filmből, de más is kiolvasható a filmből.
0: Hát például az is kiolvasható, hogy ugye látjuk egy ponton, ahol a főszereplő úgy dönt, hogy elkezd írni, és hogy ír, konkrétan a lánynak a egykori lakásában, és értelmezhetjük azt is, hogy ami utána történik, az mindazó ő fantáziája, beleértve azt is, hogy megölte a a band. Például van egy ilyen, ahol azt látjuk, hogy a az aktuális barátnőjének kifesti aztán a nem a körmét, a, az, az, ajkát, az, ajkát, ajkát. az ajkát. És az is, az is furra, mert addig nem láttuk a bent, azt, amit külön párhuzamos montásban vagy nyitben, hanem mindig a főszereplőt követtük. Tehát az is lehet egy ilyen fura jelzés, hogy miért látjuk most hirtelen, hogy mit csinál a lakásán az aktuális barátnőjével. Hát azért, mert az írói fantázia része, és onnantól kezdve minden, amit látunk, az a, az a könyvnek a rész, amit éppen ír a főszerepne.
1: Ez nagyon jó, mert erre például én nem gondoltam. Ugye kétszer láttam, de ez most egy új, egy egy, még, még egy, egy, egy újabb is egy újabb, tök, tök adekvát értelmezés. Én, én azt tudom mondani, most egyszerűen fogalmazza, először megnéztem a filmet, akkor tényleg az a primer ösztönöm, hú, ez az biztos ez gyilkos. Hát annyira gyanús, hogy az nem igaz. És bennem, ahogy mondtam, napokig benne lehet maradni a filmben, annyira erős az atmoszférája, és hogy múltak a napok, és egyre többször. Gondoltam végig, hogy mit is láttam. Egyre kevésbé voltam biztos abban, hogy ez a férfi gyilkos Egyre inkább azt éreztem, hogy, 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 hogy én azért tartom a mert a főhős, ez a rögeszméje, és csak ezt, és a, és a, és a fős rögeszméjén keresztül látom én ezt az embert annak. És az egész egy, egy, egy erőszakolt narratíva, a, amiből, ami, ami, amit a film egyáltalán nem támaszt alá teljes mértékben legalábbis. És most másodszoran megnéztem, most ilyen teljesen unalmasan, ilyen 5-50 mondom, mind a két lehetőséget. Az, az, amikor elsőre megnéztem, akkor viszont ez izgalmasabb volt, mert akkor a majdnem biztos hogy a gyilkosból, eljutottam odaikat, tehát hogy valószínűleg nem is az. Mm-hmm. Szóval, hogyha
0: fogadni kéne rá, hogy gyilkosa vagy sem, akkor mennyi, mekkora összeget tenni erre fölre? A személyes hát Most itt
2: az a kérdés, hogy, hogy kinek, a, kinek a, a szemszögéből nézzük a történetet, mert hogy a, ez, amit mondtok, ez, ez tényleg így van, hogy ez a srácnak a, az útja. Na most nekem az is gyanús, hogy ezt nem álmodja egyáltalán ezt az egészet, mert hogy van egy jelent, amikor elalszik, és akkor olyan furán, furán ébred fel. Szóval akár még ez is lehet, hogy ez egy ilyen marihuana, Álom. Vagy nem tudom, vagy az írói fantázia. Ha a srác szemszögéből nézzük, akkor ugye egyértelműen arra fogadok, hogy gyilkos, mert hogy euh, ugye megtalálja a végén a, egyrészt a macska, a, ugye, hogy hallgata a névre, de persze ez nyilván...
1: Na álljunk meg! Az, hogy hallgat a névre, ez nincs benne a filmben, hanem ki mondja, nev... előtte mondatokat, az a nevét is mondja, és aztán macska de Nem tudom, hogy voltatok-e már macskában. Azért a macska az nem az az állat, ami úgy külön nagyon szokott a nevére hallgatni.
2: Hát meg érted, mondjuk, ha úgy hívnak egy macskát, hogy ez, nem tudom, a, mi, kor... hogy mind szoktak mondani, egy macskának ilyen. shit. Nem, Sitz. hanem Sitz. Milyen, milyen tipikus macska név. Ja, kormi, kormos mondjuk. Nem? Kormi. Lukrécia. Na, Lukrécia. Vagy bolyhos szóval igen, meg ugye, ugye a, most az, hogy ott megtalálja a fürdőszolában a, a lánynak a, az óráját most nyilván ott is hagyhatta de én azért ebből a, ebből a szemszükben nagyobb, nagyobb, azért hogy ez a srác tényleg egy szijopat, egy ilkos, de ugye nem biztos, hogy egyáltalán ez az egész uh, megtörtént
0: hát meg van egy másik elmélet is szerintem az egész biztosan kijelenthető hogy a sásznak lehet köze, vagy hát van köze a lánynak az eltűnéséhez tehát eléggé két viselkedik, amikor a amikor a, a főhős kérdőre vonja, hogy hol a nő. Akár úgy is lehet értelmezni, hogy ő azért olyan gazdag, mert ő ö, szegény nőket közvetít ki, tehát ilyen szexkereskedő, hogy mondják ezt a szex tehát ember-kereskedő, emberkereskedő. És nyilván, nyilván ha eltűnteted a nőt, elküldött, nem tudom, eladott valahol a külföldre, akkor utána el kell a lakásából is tüntetni a dolgokat, és így kerül hozzá a macska, így kerül hozzá a karkötő, vagy a óra, ez egy magyarázat lehetne, és magyarázat lehetne arra, is, hogy a sászlak van a vagyona. Ez jó, persze. Tehát egy emberkereskedő, ami nem szép dolog, de az egy fokkal talán még jobb, mint a soroz egy Hát igen. Mondjuk fölmerül az a kérdés, hogy a, hogyha a Ben tudja, hogy ez a nő vagy nem élme megölte, vagy azért nincs az országban, mert elment külföldre prostinak, akkor miért megy oda, amikor a srác hívja egy ilyen kietlen mezőre.
1: Hát ő azért látszik, hogy ő szeret játszani az emberekkel, szóval meg egyébként ő, 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 őt valamért érdekli az a srác, azért ugye a srác mondta, hogy ő kedvenc írója William Faulkner, és aztán elkezdi William faulkner olvasni. És nekem több jelenleg is az derült ki, hogy ezt a bent valójában ez a srác jobban érdekli, mint, mint a Hemita a nőt, akit amúgy felszedett. Ugye az már nála van, érzedik, hogy a lány vonzódik hozzá, az a lány igazából már nem mozgatja meg egy idő után, és akkor már inkább a, a, a srác felé kialakul valami, valami fura érdeklődés.
2: Lehet, hogy az egyetlen személyiségnek két oldala. És uh, ez alátámasztja azt, hogy ez egy ilyen írói, írói fantázia, hogy a, a két karakter egymásnak egy ilyen yin ellentéte. És ami még egyébként,
1: ami egy ilyen egy ilyen, ilyen elkeserítő tragédia ebbe a filmbe, hogy, hogy az egész rejti, ami valószínűleg egy tragédia, nem tudhatjuk, a tragédia, de az, magyarul az egész rejtő megerőshető lett volna, ha, ha ez a jongszó, a főhős, nem egy ilyen ordinári, tutyimutyi alak, hanem, hanem megpróbálja az érzelmeit artikulálni. Mert az, ez a lány valamilyen szinten, de azért vonzódik hozzá, azért az érezhető. És teljesen más irányt vehetett volna az egész történet, hogyha egyszer is oda megy hozzá, és így megpróbál, nem tudom, ahogy mondom, elmondani. Ugye egyszer elhangzik, egyszer kimondja azt, hogy ő szereti ezt a nőt, csak egyébként éppen nem a, nem a jó embernek mondja. Ez, ez is egy ilyen töknyi fájdalom, egy ilyen hiány a filmben, hogy ez a, ez a, ez a, ez a, ez a Tuti Mutyi Istenvertes rák, hát mekkora hibákat követte, hogy miért nem tudott végre egyszer a lábára, a sarkára állni, és azt mondani, amit, ami benne van, és nem csak leírni. Mert érződik rajta, hogy bármit le tud írni szépen, de valamiért nem tudja ezeket kimondani. Én. És ö,
0: szerintetek ki az, aki a srácot hívogatta, mert hogy itt ö, ő mindig ilyen hívásokat kap az apja házában, telefonhívásokat fölveszt, és nem szól bele senki? És hogy ugye visszacsatolják a Silver Lake-re, ahol nem tudjuk meg, hogy ki így gyilkolja a kutyákat, csak jeleket kapunk, itt
2: is kapunk jeleket, ami nem vezet sehova. Tehát ez a szála vezetett? Sehova. Szerintem ez, ez csak így bonyolítja a rejtélyt, de nem, nem lényeg. Szerintem, nem, szerintem le, lehet, lehet tényleg egy ilyen sima egyszerűen azt a házat, azt a számottal kihívogatja.
0: Meg egy érdekesség, hogy a, valahol olvastam, hogy Ázsiában nem nagyon szoktak negyedik emeletet kiosztani, hanem valami más, hogy nevezik el nem tudom, 3B. Tehát úgy, mint nálunk a 13, 13-as szám, és ugye nyilván a, a Ben, az hol lakik, a negyedik emeleten. Tehát ez is egy utalás lehet rá, hogy egy ilyen gonosz figura, mert az a, az a négy, négyes szám, az, 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 a, az rosszat jelent a halált szimbolizálja, és ezért fura, hogy jön a negyedik emeleten Lakik. Vagy nem létezik ezek szerintem. Hát szerint vagy nem, nem létezik, igen, is igen, igen. De, de ha a... már róla van szó, bocsánat, csak még annyit, hogy a, szerintem a Steven Yeun, az nagyon jó választás volt erre a szerepre. Nagyon, nagyon. Ugye ő korábban született, de már kiskorában Amerikába költöztek, és hogy emiatt szerintem van menni egy ilyen, pici, ilyen, nem tudom, ilyen másság, idegenség. Tehát ugye picit valahogy kívülállalként érkezik meg ebbe a világba, és egy, egy ilyen távolságtartó eleganciával, és ez, ez tök jó áll neki, és jól áll a szerepének
2: is. Abszolút igen. Meg
1: ez egy izgalmas része, ezt ez, ez minden délkori filmjára lehet mondani, szerintem a gyújtogatóknak, neki az ambivalencia, az eleje, még jobban ráílik, hogy, hogy amiatt mi nem, nem még a délkorai kultúrát, és mi vitatkozunk erről a filmről, annak a tudatában kell vitatkozunk, hogy, hogy szerintem tele van olyan jelekkel, olyan utalásokkal, amit mi, amit mi nem látunk, nem értünk. Ugye talán emlékeztek a The Da veginci délkori horrorra. Ugye azért is szólt akkorát Európába, mert a délkori folklót, amire épül, azt mi nem ismerjük, és egész egy ilyen, egy ilyen őrült katyvasz volt. Itt tök lenne, ha itt egy délkorra, és akkor, mert lehet, hogy amit te mondtál, ez a, ez a négyes szám, lehet, hogy még tök más ilyen, ilyen, ilyen dolog benne van a filmben, ami tovább mutathat az egyik vagy a másik irányba, hogy akkor most hogy gyilkos volt-e, vagy sem. Hát szóval... Érdekes. Abszolút, igen, igen. igen. Ez, most mindig más kultúrák filmébe belelátni, belenézni. Ez nagyon szép, koelói Hát ezt nyugodtan ki is mert már csak azt jelzítünk, hogy még, még valami általanságot elmondják, hogy az élet azért szép. Igen. Akkor nézős valami
0: általanságot mondjál a te kedvenc 2018-as filmedről is.
1: Hát szerintem segít nem fog meglepetést érni, aki végighallgatta figyelmesen az adást. Én Pável Pavlikovszkytól hoztam a hidegháborút, ez egy fekete-fehér lengyel szerelmi történet, ami egy 15 éves intervallumot ölel fel a 40-es évek végétől a 60-es évek kb. közepéig, és tényleg egy, 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 egy szenvedélyes szerelmi kapcsolat áll a középpontjában, egy, egy zenekarvezető férfi és egy öntörvényű nők között, akik egyrészt a, a saját konokságok és saját erős de nagyobb részt a, a történelem viharai miatt újból és újból ö, szétválnak az útjaik, és aztán különböző országokban, különböző élethelyzetekben találkoznak. És hogy miért tetszik, miért rajongok kezért a filmért, hogy van, van tényleg egy, 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 egy klasszikus történet, amit azért már elég sok filmben láthattunk, hogy, hogy a szerelmes párt a történelem viharai újból és újból szétválasztják, és amitől mégis egyedi, és, és tényleg szerintem nagyszerű ez a film, hogy, hogy Pável Pawlikowski nem a, nem a klasszikus módot alkalmazta, és nem egy ilyen grandiózus történelmi díszletekkel felvértezett, hosszú, nem tudom, több mint két órás epikus filmet csinált, hanem ezt az egész történetet tényleg a, a leglényegébb, a kapcsolat legnékébb csomópontjaira pontjaira koncentrálva egy iszonyú koncentrált filmet alkotott, és néha így néha éveket ugrunk akár két jelenet között, és mégis úgy érte el ezt a koncentrátságot, hogy, hogy nincs hiányérzetünk, pontosan látjuk a, az érzelmi dinamikát, azt, hogy, tényleg, hogy, hogy ez mennyire, mennyire borzasztó dolog volt a 20. században létezni sokszor, mert egyszerűen a történel mindig benézett az emberek hálószobájába, és ez a koncentráltság, ez, ez ad egy nagyon erős lendületet a filmnek, és arra készített minket, nézőket, hogy tegyünk sokszor a Látjuk a, egyrészt a a pillanatit, másrészt a képzelőnkre, hagyatkozhatunk, hogy, hogy a, a, a lyukakban mi történik. És hát ugye mi is ugyanebben a régióban nőttünk fel, ismerjük a közép-kelet-európa 20. századi történelmét, ezért nem nagyon erősen meg tud minket szólítani, mert ismerjük azt a világot, ami, ami mögött, a film mögött van, és, és, és kapunk egy, 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 szerelm, egy nagyon szép szerelmes történetet, ami az egészet, vagy tényleg így a leglényegebb részeire redukálja, és, és tökéletes tereg, hogy ez úgy történelmi film, hogy, hogy, hogy valójában egy szerelmes film, és nekem talán ez a kettőség az, ami leginkább megtetszett ebbe a filmbe, csak erre rakódik rá az, az még talán, hogy hogy, tényleg, hogy fantasztikusan van fényképezve, ez a fekete félre nagyon élik az ő szenvedélyes kapcsolatukhoz, és hogy az időmúlása az a a zenei stílusok váltakozásával van leginkább jelezve, hogy egy, egy lengyel abból, hogy lesz például jazz szám az, az évek múlásával. Ő, szóval nekem a hidegháború egyik nagy egyik kedvencem ebből az évből, és nem tudom ti mit szóltok ez a filmhez?
2: Én is szeretem ezt a filmet, nekem inkább, inkább a, a tényleg ez a, az esztétikai szépsége, ami, ami meg, megragadott, szóval olyan, mint hogyha gyakorlatilag fotókat nézegetni nagyon-nagyon szép fotókat, tényleg ilyen jól van fotografálva, és ugye, amit mondasz, hogy hogy, hogy hogy meséli a szerelmi történet, igen, tényleg az az izgalmas a filmben, hogy, hogy maga az alaptörtént, az tényleg nem egy, nem egy nagyon extra, vagy hát hogy nyilván extra, mert, mert, mert hogy a történet viharai szakítanak, Két, két ember, de hogy, de hogy ezt már láttuk azért sokszor, és ez tényleg nagyon érdekesen van, van elmesélve, hogy, hogy ilyen etűt szerűen. És nagyon szuper egyébként mind a két főszereplő. Szerintem nagyon karakteresek és izgalmasak.
0: Ja, hát A főszereplő, női főszereplő Joanna Kulig, ő majdnem minden létező díjat elhozott annak idején, úgyhogy őt tényleg kiemelték, mások is. Nekem is egy fényképezés az, ami így kiugró, a filmel kapcsolatban, mert hogy iszonyatosan elemeli néhol a szereplőket a háttértől. Tehát gyakorlatilag picit időtlenél teszi ettől az egész sztorit. Ami persze paradoxul, mert ez az egész történet az időről szól, az idő múlásáról, meg egy bizonyos történelmi periódusról. Tényleg azt az ember, hogy egy ilyen hömpögő történelmi fogunk látni, drámát, ami tényleg 150 perc, és a végén már iszonyatosan unjuk, és ehhez képest ez abszolút meglepő és innovatív megoldás, hogy hogy összesűríti inkább a, a drámai pillanatokat. És aztán erről beszéltünk a podcastben is annó. és most nem néztem újra a filmet, de valószínűleg most is azt kifogásolnám benne, amit akkor, hogy a, a, a befejezés az nekem nagyon lehúzós, klisés.
1: Hát, most. hogy vagy sem, de hogy… – de az egy klasszikus, ilyen, 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 ilyen a kelet-európai befejezés. – Igen, ezt akartam
0: mondani, hogy a magyar filmekben az egy klisé, hogy ennek úgy kell befejeződnie, de ezek szerint akkor a lengyel filmekben is.
1: Hát ez az a szocializmusnak az a, a belátozatlan céltanság, hogy nekünk most már nincs jövőnk, akkor mit csináljunk? Igen, ez, ez mai feljár egyrészt kisé, másrészt nehezen, nehezen lehet belátni azt, hogy, hogy tényleg ennyire reménytelne a helyzet. Ő jó, hogy az idácián szóba hoztad. én arra akartam rácsatlakozni, hogy ugye a rendező Páber Pavlikovsky, és akkor az operatőr is ugye a fontos része, akinek most sajnos nem fogom tudni a nevét, Beiből, de Lukázzal. De, igen. De ő, ők, ők meg m- m- kitalálták ugye az idánál ezt a 4-3-as képarányt ugye fekete-fehérbe, és akkor így persze is azt is lehetne mondani, hogy rátaláltak hogy a formulára, viszik tovább. De Azért ezt annyi van azért lehet így bonyolítani, hogy, hogy ő, a képarány ugyanaz maradt, de érdekes a két film fekete-fehér színvilágát egymás tenni, azért nagyon más. Én arra emlékszem, hogy az idában, ott, ott, ott a szürke, ott, ott a szürke a főszín, és az, ugye azzal is elképezi, hogy van egy ilyen nővér, aki, aki ilyen visszafogott, nehezen tudja az érzéseit, kifejezni egy zárt világból ugye, lép ki a szocialista Lengyelországba, és próbálja értelmezni a, a múltat és a jelent. Ehhez képest a hidegháborúban az hihetetlen kontrasztos, hogy mondtad ez a, a világítás miatt is, hogy a fekete fél, hogy elválik, egyszer nagyon világos, egyszer nagyon sötét, és ez is ugye mutatja, hogy az ezekkel egyrészt játszanak, másrészt ez a karakterekkel függ össze, ugye a nő az tényleg egy, egy ilyen szélvihar, ugye ez emiatt is néha nehéz ezt a kapcsolatot hova vinni, egy, egy öntörvényű, amúgy egy magnetikus személyiség, és ez tényleg ez a, ez a képekben is tükröződik. Itt akár már ilyen, ilyen, ilyen filmnoárból ismert, ilyen nagyon kemény kontrasztok vannak benne, és én csak azt mondom, hogy erre a filmre gyönyörű ránézni, az esztétikája fantasztikus, csak én mindig félek, hogy az emberek azt hiszik, hogy ez csak ilyen, ilyen szép-szép, de üres dolog, de nem, ez legalább annyira szép film, mint
0: a rendező azt nyilatkozta egyébként, hogy a, a lengyel vidék e, szürkés-barnának hatott, az én színek meghamisították volna a témát, a korabeli szovjet színskála, vörös és zöld halvány árnyalatai, használatát pedig el kerülni, így a történet hiteles elmeséléséhez maradt a modern, monokróm megoldás. Tehát ő, ő, kvázi praktikus szempontokkal indokolta ezt az esztétikai döntést. Egyébként az jutott eszembe most, hogy, hogy ugye Babnikovsky tínézserként Angliába került, emigrált kvázi, ott nőtt fel, ott kezdett el filmezni, az első filmeit, első filmei is, angol nyelvűek, angol produkciók, hogy, hogy lehet, hogy ez a háttér az, ami miatt képes volt másfajta ilyen kelet-európai mesélést alkalmazni, tehát hogy, hogy sűrítve mesél egy ilyen sztorit, tehát hogy, hogy nagyon lecsupaszítva, drámai csúcspontok, gyorsvágás, mármint nem a filmen belül a gyorsvágás, hanem a történelmi időszakok közötti vágás, tehát amikor ugrunk 5-10-20 éveket, hogy lehet ez ennek köszönhető ez a másfajta szemlélet, hogy ő tényleg Angliába szocializálódott, mint filmes. De ezt mondom, ez csak egy teória, nem, nem tudom, hogy emiatt van-e.
1: Hát az biztos, hogy, hogy az mindig egy plusz lenni, hogy ő ugye egyszerre tud belülről is ránézni, rálátni a lengyel történelme, meg kívülről is. Ugye ez a, hogy most akkor hol van otthon, de ez a kérdés nála nem olyan egyszerű, mint mondjuk nálam, és szerintem ez, 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 ez segíthet. Hát azt tudom, hogy ez inkább az ideánál érdekes, izgalmas történet, de az ide ugye egy elég ellentmondásos részét emeltek ki a lengyel közelmúltnak, és egy elég kemény támadásokat kapott Pavlikovsky. A hidegháborúnál ez már nem, nem igazán történt meg, pedig, sovastam egy-két nyilatkozatát, azért most is kemény párhuzamokat von, Jó utána emlékeztek a hidegháború elejére, ahol egy, ahol a, a lengyel népdologból csinálnak ilyen sztálinista propaganda eszközt, és van az a, az a, az a társadalom a aki tényleg egy ilyen a, a hatalomnak a meghosszabbított keze, és arról nyilatkozik, hogy, hogy aki ebbe párhuzamot fedez fel a mostani jobboldali lengyel kormány működésével, az, az, az jó úton jár, hogy, hogy ő tényleg azt érzi, hogy itt kicsit ismétlődik a történelem most Lengyelországban, ahogy a, ahogy a lengyel kormány a művészetet felhasználja, hogy a művészet ez folyamodik, és akkor innen innentől már csak a következő lépés az, hogy, hogy akkor abba belegondolunk, hogy, hogy ma Magyarországon hogyan viszonyul a hatalom a művészetekhez, akkor már komolyan szóval, tényleg egy akár aktuálisnak is nevezhetünk
2: egy amúgy tényleg. Hát meg tényleg a- a- szerintem az emigráció is most ugye már nem kell átszökni a határon, de ez a menni vagy maradni kérdés ugye az Lengyelországban is, sőt talán Lengyelországban még erősebb, mert a, a lengyel diaszpóra az mindig is egy ilyen nagyon nagyon népes volt, szóval szerte Európában és észak Amerikában is hatalmas lengyel közösségek élnek, és nem azért, mert a szocializmus alatt jöttek el, hanem mert folyamatosan. És az azért a filmben is elég fontos, hogy ugye az az megjelenik, hogy míg a férfi nagyjából tud boldogulni, a nő abszolút idegennek érzi magát. Ugye először nem is akar átszökni, aztán aztán ugye nem is, nem, is, nem is tud boldogulni Párizsban, hiába indul be egyébként a karrierje, vagy beindulni látszik. Szerintem ez is egy aktuális kérdés. Igen, Bocsánat, hogy így közben. Nem,
1: át, de... teljesen jó, teljesen jó. Hogy ezt ez is a
2: népdalokkal nép együtt szerintem tényleg van, van. azért aktualizált story. Talán egy záró gondolat,
1: hogy miért nagyon erős ez a film, meg hogy kicsit általános, hogy, hogy mi miben rejlik a film ereje. Benne például az ez az, ez valamiért nagyon megmaradt, amikor egy szó nem hangzik el, csak azt látjuk, hogy a férfi főszereplő fogja a bőröngyét, és átsétál Kelet-Berlinből Nyugat-Berlinbe. És ő, azt, talán azt hiszem, ez vágás nélkül van benne a filmben, ez, 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 ez a határátlépés, ugye ez még 61 előtt történt, amiről meg felépítették volna a berlini falat. Azt látjuk, hogy a, ugye a koszos, sötét, Kelet-Berlinből átlép Nyugat-Berlinbe, ahol hirtelen neon feliratok vannak, fényesség van minden. És például annyira megmaradt, hogy, hogy erről teljes könyvek szólnak, meg, az, meg, 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 meg sorozatok, filmek, meg egyetemi előadások, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy valamiért mindig a szocialista bolokból szöktek át Nyugat-Európába, és nem fordítva. És itt ezt a Pavlikovszki, KB, nem, nem akarok hírséget mondani, KB egy. egy Persze is rövidebb jelenetben összefoglalta a lényeget, hogy, 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 hogy egyáltalán miért volt jobb hely Nyugat-Európa, mint Kelet-Európa sokáig, vagy hát lehet, még most is. Ez, ez jó, jó záró szó volt.
0: Szerintem igen, nagyon pessimista, tehát olyan, mint a film is, nem? Hát
1: é, igen. igen. <laughs> é, igen. Ez, ez, ilyen, ez ilyen pessimista, romantikus film, igen. Na hát megbeszéltük a három fő filmet, mindenkit elnézést kérek, de nyolcig ugye haza kell érni az embernek, hogyha nem akarja, hogy megbüntessék a rendőrök. Én most ünnepélyesen átadok egy listát filmcímekkel a Sanyinál, hogy ezek azok, az, ez 2018-as filmek, amikről még nem volt szó, de én akartam volna őket említeni, ezek most már a Sanyinál vannak, és ő el fogja mindig mondani, hogy igen, igen, ezt a filmet a Dénes szereti. feleti. Sziasanyi, szia Zoli, sziasztok hallgatók! Szia Dénes,
2: hajra.
0: Dénes tehát itt hagyott bennünket, úgyhogy ezért nyugodtan szidjátok a kormányt, vagy bármelyik illetékes szervet, mert ez már gyakorlatilag a harmadik eset, azt hiszem, sorrendben vagy talán a negyedik, hogy emiatt nem tudja befejezni velünk az adást, amit én sajnálok, mert hogy azért elég sok film még kimaradt. Ugye van nekünk egy rovatunk, amikor előveszük a korabeli topistánkat, úgyhogy most nem tudom, hogy neked kéznél van-e
2: Kéznél van, abszolút, készültem erre. Ugye itt most az a különleges helyzet, hogy eddig mindig volt írott top listám, de ugye itt már teljesen átmentünk a podcastre, de szerencsére én a Letterboxon és az imdb n bejelöltem, hogy miből készültem fel. Úgyhogy lehet, hogy a sorrend az így nem teljes, de hogy a, a filmek, amiket említek, azok biztos... Hogy, hogy ilyen toplistás filmek. E, igazából majdnem mindent említettünk. Ugye a 2018-as listában elég sok a 2017-es, e, természetesen. Nagyon elő van az Egy Nap című magyar film, ezt a második helyre tettem, amiről, amely hogy egy ilyen magyar filmes blokkot még a végére beszúrunk, talán ott beszéltünk róla jobban. A Burning van a harmadik helyen, ugye ezt beszéltük, az Örökség az ötödik helyen, az Under the Silver Lake van a hetedik helyen, a Rossz Versek, került még fel a top 10-be, ami szintén magyar. A testvérlövészek, ugye ezt is említettük, és akkor itt van egy film, amit eddig még nem említettünk, a tizedik helyre tettem, a First Man című filmet, a Damien Sezelnek a Neil Armstrongról szóló filmjét. Na most ezzel a film egy kicsit Bajban vagyok, mert én ezt IMAX-ben láttam, és ennek a filmnek nagyon nagy része, hát én azt mondom, hogy már-már ilyen kísérleti filmes jellegű, mert hogy iszonyat megpróbálja fizikailag is visszaadni, hogy milyen milyen egy űrhajóban ülni, és hogy milyen milyen erők működnek ott, és ilyen képek és hatalmas hangorkám van, lehet, hogy ez most kisképernyőn nem működne, de én ezt a filmet annak idején nagyon-nagyon szerettem. De hozzá teszem, nagyon elfogult vagyok az űrhajózás témájával a kapcsolatban, szóval engem azzal bármikor meg lehet venni. És ennek a filmnek egyébként fantasztikus a filmzenéje, tehát ezt ajánlom mindenkinek, hogy így keressen rá a YouTube-on, vagy bárhol a, a Moon Landing című szerzeményre, amit a az áldozene szerző társa, akinek most sajnos nem teszem eszembe a, a neve. Ő szerette egyébként a Successionnek is a szintén fantasztikus fő témáját. Úgyhogy ezt a filmet én minden, mindenkinek ajánlom, csak tényleg nem újra kéne nézni, hogy ez mennyire működik kisképernyőn. Nem tudom, te láttad ezt, vagy szeretted-e?
0: Hát moziban láttam, és... Uh... Úgy emlékszem, hogy egy kicsit elámosodtam közben, hogy <gül> annyira nem kötött le, nekem túl meditatív.
2: téged nem. Mondom, én egy kicsit elfogult vagyok.
0: Túl meditatív volt. Egyébként van olyan látványfilm, űrben játszó látványfilm, ami kisképernyőn is működik, konkrétan a gravitáció. Gravitáció. Attól is féltem, hogy nem fog tetszeni kis és abszolút működött úgy is, Hát nyilván nem ugyanaz az élmény. Egyébként itt hoz hozzá zárójelben, hogy van egy hallgatónk, aki ő jelezte, nem konkrétan nekünk, hanem úgy általánosságban, hogy azokat a podcasteket most már nem akarja hallgatni, amikben elhangzik, hogy ez a film milyen jó lenne moziba, mert ugye nyilván a pandémia idején Hát most gyakorlatilag minden harmadik filmről ezt, ezt mondjuk el, és hát végül is persze igaza van, de azért én azt hozzátenném, hogy azért vannak olyan filmek, amiknél tényleg sokat dob a, a nagy vászon. Nyilván mi akkor a mozibuzik vagyunk, hogy mindent moziban néznék, ha lehet, ne?
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy azért nekünk ez talán elfogultság is, meg, meg egy picit szakmai ártalom is, de én személy szerint ö, minden filmet moziban néznék, még a, az ilyen ö, egy szobában játszódó kameradrámákat is, mondjuk egyébként most erre pont eszemültött a a filmje, ami egy játszik és 70 mm-re forgat, és fantasztikusan néz ki ugye a, a, a az ajos nyolcos. Szóval nyilván elfogultak vagyunk a mozival kapcsolatban, én ezért szoktam ezt mindig így kiemelni, meg emlegetni. Nem, nem ilyen sznobizmusból, hanem egyszerűen. A, 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 ugye ezeket a filmeket azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokat dolgoznak rajta, nagyon sokan, hogy ezek úgy szóljanak és úgy nézzenek ki, ahogy Ö, ugye ezeket alapvetően azért moziba szállják, és szerintem azért hozzáad az élményhez, Ö, nem csak a nagyvászon és a hang, hanem az egész körítés, de hát erről már sokat beszéltünk. Ja, abszolút,
0: úgyhogy. Nem tudom, lehet, hogy majd elém kerül a Firstman, akkor adok neki még egy eső, de nekem a listára nem fért rá. Az én listámmal kapcsolatban az az érdekesség, hogy most ahogy így átnéztem, talán egy 2017-es film van rajta, ami az elég ritka, mert általában össze tényleg, a... Igen. Na mindegy, hogy lényeg az, hogy a listámon azért kb. ugyanazok a címek vannak, amik nálad. Annyi különbség, hogy a gyújtogatóknál a második volt, a First Reformed az első, mondjuk az pont 2017-es.
2: Igen. Csak ugye mi akkor... 18-ban láttok, igen. Igen, az, az, aznak nagyon megkeverték a. Ugye ezt beszéltük is, hogy valószínűleg azért is tűnt el a, valahogy ugye a, a díj mer mert elég furán jött ki, ugye évvégén volt a bemutatója is. Nem is 2010-es, nem is 2018-es, és tényleg, tényleg így sajnos, sajnos így elfelejtődött Igen. Egy picit. Igen.
0: Hát ugye átfedés a kaliforniai rémálom a hetedik helyen volt nálam, negyedik helyen volna az örökség, nálam fölkerült a kutyák szigete is a kilencedik helyre,
2: Nekem bejött, én nagyon szerettem. Én most így nézem tovább a listát, szóval így legörgettem, és nekem ez a 14. helyen van. Mert hogy képzeld el, hogy egy 30-as listám van 2014-ban. A nem a podcastre készültem, és akkor raktam össze. Úgyhogy, ja, én azt, szerettem ezt a filmet, ugye, annak szerintem az a különlegessége, hogy Wes Anderson itt, itt erősen politikus, és ez, ez újdonság szerintem nála, és én egyébként kezdtem már unni a Wes Anderson filmeket, a, már nem az, hogy unni, de hogy, de hogy elvesztette azt a frissességét a számomra, ami, ami így az első időkben volt, és, és ez, a, ez a kutyák szigete nekem azért is nagyon tetszett, mert egyrészt ugye a, egy más kultúrkörbe utcán kiszóval tényleg ezt a japán vonalat. Izgalmasan feldolgoz, hogy hogy látja egy nyugati, másrészt meg, meg ez a politikai vonal. Ugye itt a menekült kérdésre gondolok, főleg á, szerintem nagyon meg a, meg a populizmusra. Ezek nagyon-nagyon jól elkeverednek ezzel a Wes a világgal.
0: Meg hát ugye ő az első köztreagált a Trumpra, ha úgy veszük végig hogy hát főként rá szerintem, meg a erősödő autokráciára, az autokratákra, mint trendre. Mondok egy-két címet, ami viszont a te nem szerepelt. Nálam a tizedik volt az Animal, ami egy argentin drámaszatíra. Annak valahogy a-, a keveréke. Én ezt Szigyehezben láttam a műfaji fesztiválon. Azt hiszem, hogy beszéltem is erről a, talán a, a fesztivál után, vagy a Toplistás listás adásban. Beszéltél
2: a, 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 a top listán, vagy a top kapcsolatban, és képzeld el, nekem ez be van jelölve ilyen watch listán, uh-huh. és még azóta sem találtam meg sehol.
0: Ja, úgyhogy erről annak idején beszéltem, ez egy tök jó szatíra, és hát ne lehet, hogy másnap osztja a véleményemet, mert azóta nem nagyon hallottam erről a filmről, tehát nem emelték fel a, a kritikusok. Az Expedíciót is föltettem, ami 2018-as, ugye? Az Annihilation. Nálam az a 8. helyen van, a Alex Garlandnak a, a Skiffie, amit ugye mi nem tudtunk sajnos, megint elő kell hoznom a mozit, szóval <laughs> mi nem tudtunk sajnos moziban megnézni, mert az Netflixes film volt, és csak Észak-Amerikában mutatták be. Ugye ez a Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Oscar Isaac főszerepésével készült Skiffy, ami egy adaptáció egyébként, regény adaptáció, és ő bizar bizarr helyenként néha a Stalkerre emlékeztet, néha a Solarisra. Nekem az Ex mahine tetszett már a rendezőtől, úgyhogy ennek is nagyon örültem. Aztán föltettem még a Freaks című filmet, a Szöntsülöttek magyar címet kapta, ha minden de nem tudom, hogy bemutatták-e valahol.
2: Uh, szerintem nem, én is kerestem. Abszolút osztom a véleményed. A Freaks egy nagyon-nagyon szuper. És te láttad? Mert emlékszem, hogy
0: annak idén nem tudtam még beszerezni. Akkor Igen, aztán kerül.
2: most már azóta megnéztem.
0: Viszont a tehát szint... ezt a véleményüket se osztják mások, mert, mert tényleg nem érzem azt, hogy ebből ilyen cool lett volna, vagy, vagy bárhol is uh, uh, nagy, hírvelést kell volna mondjuk a, nem tudom, a Netflix-es nek már nem, lehet, hogy keverem valami, és nem, mert ez visszakerült fel.
2: Szerintem ez nem került fel netflix ugye ez, ez nagy fesztivál köröket futott, főleg ilyen uh, mifai tematikus fesztiválokon, és aztán ezt ugye 2019-ben mutatták be, pedig szerintem már nagyon későn 2019-ben, Úgyhogy én is ezt talán egy éve láttam. Szóval szerintem te biztos valami fesztiválon láttad még így 2018-ban. Persze,
0: Szigyeszben igen, igen, úgyhogy nem tudtam róla semmit. Aki esetleg kíváncsi rának, annyit mondok, mindenféle spoilerzés nélkül, hogy ez egy Unorthodox szuperhős történet. Vagy hát nem is szuperhős, hanem ilyen mutáns kislány van benne. Bár az biztos, hogy azt, ha nagyon sokáig játszik a nézőnek
2: az elvárásaival. És szerintem pont ezért lehet ezt a filmet szeretni, mert tényleg így szembe megy ezekkel a, 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 a műfaji klisékkel, és szerintem így felülülés ilyeneket nézni a szuperhős dömping közepén, mert hogy itt tényleg át van gondolva az egész. Uh, hát ha nem is szuperhős, de mondjuk mutáns mindegy, szóval ez a, ez a képességhez való viszony. Igen, uh, igen. És nagyon ügyesen játszik vele végig.
0: Igen. Az egyik főszereplője a Bruce Dern, aki kiváló itt is, mint mindenhol. A másik pedig az Emil Hirsch, aki azóta valami botrányba belekeveredett, úgyhogy lehet, hogy ezért uh, került sülyesztőbe a film. Nem akarták uh, őt futtatni. Ami nálam még szerepel, de nálad nem, az a harmadik helyen a osztály, nálam is ez a magyar cím a port szerint, ez az eighth, eighth Grade, a rendezője pedig az a Bober, nem aki stand-up komikusként kezdte, de színészként is ismerhetjük. Például legutóbb a Igényes fiatal nőben volt egy elég emlékezetes szerepe. Hát ebben a filmben pedig azt a bravúrt hajtotta végre, hogy 28-29 éves férfiként beleélte magát egy 8 kislánynak a az életébe, egy mai nyolcadikos kislánynak az életébe, és megmutatta, hogy milyen veszélyek, vagy nem tudom, milyen lelki problémák leselkednek egy ilyen kislánynak, aki az interneten éli az életét, de amúgyis vannak problémái, magánéleti problémái az apjával is, elég rendezetten a viszonya. Ez egy ilyen dráma, dramedi, nem tudom, hogy te hogy kategorizálnád. Talán a dramedi
2: áll a legpontosabban hozzá. Hát
0: szuper hozzá. érzékeny film, azt el lehet mondani.
2: Mert igen, itt az empátián van a hangsúly, tehát tényleg ez, ez nekem is félelmetes, hogy, hogy mennyire, mennyire közel tud menni ehhez a, a, a szereplőhöz, és tényleg a filmen sikerül átadni, szóval te is egy másfél órára Egy nyolcadikos kislánybőrébe bújhatsz ki. Azt hiszem, hogy ugye ott az utolsó heteket próbálja valahogy túlélni, és YouTube videókat gyárt közben, és tényleg, tényleg így ez az egész.
0: Igen, meg nincsenek barátai, próbál barátkozni nála idősebbekkel.
2: Igen, igen és tényleg ez egy nagyon, nagyon szuper film. Teg nem fogod a térdedet csapkodni a rölgéstől, de nem nem az életről, szóval egy, nem egy ilyen szomorú, nem tudom, kesergő ö, valami, hanem azért itt felcsillana. A gyakorlatilag tényleg a kamaszkornak a, a, az ilyen gátlását, meg frustrációit összetudja hozni ezzel a, ezzel a új közösségi médiás őrülettel de nem ezért fontos. Igen.
0: És szerepel azon a listán is, amit Dénes nekem itt hagyott, hogy mindenképpen olvasom föl, vagy be. Úgyhogy neki is a kedvencei közé tartozik. Ha már topistát, rendes topistát nem csinált. No, van még valami a te listában, ami...
2: Uh, amit... Igen, még ne... mondok egy párat, mert én egyébként megnéztem még a 2019 es listámat is, mert ugye arra is csúsznak 18-as filmek. Ugye itt szerepel a, a kedvenc nyilván, erről már beszéltünk, ami szintén izgalmas, a, a Mendi, az is 2018-as, de szerintem az 2019-ben pörgött nagyon. Ugye ez a Nicolas Cage és a kisebb kosmatos, hát nem is tudom mi ezt hasonlítani, egy ilyen... Pokoli lázállomba. Igen, egy lázállom Nicolas cage és szerintem ezzel így mindent, mindent elmondtunk. Ez, Mondjuk ez van, minden
0: második szóval. filmjel, igaz?
2: <gül> <gül> igen, ez, ez is igaz. Mondjuk itt, hogy mondjam, a Nicolas kétséget, séget azt így nehéz szerintem korrában tartani, és vannak rendezők, meg produkciók, amikor ez sikerül, és ez egy olyan, tehát ez mindenképpen.
0: Meg itt nem csak a kégy őrült, hanem az a világ is, ami övele van igen, rakva, igen. vagy az is ilyen Abszolút.
2: túlvilági. Igen, engem kicsit emlékeztet a, ezekre az apokaliptikus olasz filmekre, meg szóval itt, itt, itt ez a filmrajongóknak szerintem. A szívét meg fogja dobogtatni. Ami még a listá- kibővített listámon van, és szerintem érdemes róla párszott az a Private Life uh, című film, ami elég jól, jól futott a kritikusoknál. Ez uh, Paul G- Giamatti, vagy G- Giamatti. Szóval uh, ez egy önegyetrajzi jellegű film, ugye itt uh, egy pár próbál teherbe esni, és akkor végig mennek ezen a teljes uh, mesterséges megtermékenyítős valamin, és ez is egy ilyen dramedi, tehát ez is egy, ugye ez egy drá, alapvetően drámai történet, de de nagyon komikusra van véve, és a Paul Giamattiátsz a férjet, a, a, nyilván én vele, vagy ráemlékszem, meg vele tudtam azonosulni, mint uh-huh. szintén férfi, és ahogy, ahogy itt próbálnak gyereket összehozni, ez, ez egy nagyon, nagyon, szerintem egy nagyon érzékeny film szintén. Amit még mindenképp ki akarok emelni, az a Game Night című film, amit szintén ilyen kibővített listára tettem fel, ez egy vigáték, Jason Bateman meg és Rachel McAdams, uh, tehát ez egy klasszikus ilyen commerce vigáték, viszont uh, szerintem nagyon nagy hiány van mostanában jó vígjátékokból, ami nem egy ilyen alpári, guztustalanság, hanem tényleg humoros, és ez a film, ez, ez amellett, hogy szerintem nagyon humoros, ugye itt a, az alaphelyzete, az, az kicsit emlékeztet, a, volt egy ilyen Bill Murray film, az ember, aki túl keveset tudott, hogy itt is az van, hogy azt hiszik, hogy egy egy ilyen, hát nem is tudom mi a magyar neve, szóval egy ilyen színházi estén vesznek részt, ilyen nyomozáson, vagy nem is tudom mi, ez ilyen game night, tehát az a filmcíme. Egy ilyen interaktív játékon vesznek részt, azt gondolják, és közben nem. Tehát közben való, valóságban uh, zajlanak a különféle események, és ugye ez a, ez a kettősség adja a point. És ez a film egyébként nagyon jó megvan, van csinálva, szóval én azért szeretem nagyon, mert uh, engem a Fincher filmekre emlékeztet vizuálisan, ami szerintem egy elég jó.
0: Igen, igen. igen. Tehát egy végjátékszerűség, ami képi világát tekintve akar lehetne egy Fincher film, és emlékszem, ezt kiemeltük, amikor beszéltünk róla, mert uh, én is láttam nekem is tetszett, és azt hiszem, hogy pont te ajánlottad nekem, hogy nézzem meg.
2: Igen, én azt azért szoktam mindenkinek ajánlani, meg azért mondom el most is, mert, mert hogyha tényleg akarsz nézni egy ilyen könnyű, kikapcsolódás, ezt nem kell túlgondolni ezt a filmet, pont nekem ez a, ez a filmtípus nagyon hiányzik mostanában, amit így bármikor berakhatsz, jól szórakozó rajta, de egyébként meg meg van csinálva. És, 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 és áthangondol és jó. És akkor még, még egy filmet, ami, ami remélem Dénes listán is rajta van, már nincs rajta, akkor felhívom és lecseszem, ez a Transit, a Christian Petzold. Rajta igen? van, igen, 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 igen. Na jó, akkor megnyugodtam, hogy Dénes még nem vesztett el. A... Ez a Krisztian Petszoldról, ugye már sokat beszéltünk meg legutóbb is a, a felkészülés kapcsán. Ez a Transit ez szerintem azért egy izgalmas film nagyon, mert hogy ez a Petszoltság itt, itt azért tényleg a maximumra van csavarva, ez egy meghatározhatatlan időben játszódó film, szóval nem tudjuk, hogy ez most a jelen, a múlt vagy a, a jövő, mindenféle út modern eszközök vannak a filmben, és közben meg a Kassabankának a storia zajlik előttünk, vagyis hát a Kassabankának egy ilyen utánélzete, hogy itt is egy, 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 egy férfi próbál átjutni a megszállt Franciaországon, és próbál vízumot szerezni a, nem is tudom, milyen hajóra, azt hiszem, hogy hajóra talán, tehát azért hajó Amerikába tart. Amerikába tartó hajó. És ez a, ez a fura, fura lebegés ennek a filmnek, vagy most tényleg nem tudod, hogy mi van pontosan, meg mi ez. Ugye nem derül ki, hogy most milyen háború van egyáltalán, vagy hogy miért van elfogadás. Hát azért utalnak rá, mint mintha ilyen második világháborús talán, lenne. Talán, de úgy is felfoghatod, hogy ilyen menekült krízis tört ki, mert arra is, arra is van utalás.
0: Tehát van anakronizmusok, hogy elbizonyítsa a nézőt. Igen. Persze. És
2: azért nem, nem könnyű film, szóval ez, ez szerintem Pecornak talán a, a kevésbé könnyen befogadható filmek között van, de aki szereti az ő stílusát, azt hiszem nem fog csalódni.
0: Ja, én ezt most potoltam be pár hónapja. Nekem se ez lett a kedvenc filmem tőle, de tényleg abszolút lenyűgözi az embert erre nem tudom másfél órára, amíg járatod rajta az agyarat, Illetve jegyezzük meg, hogy ebben a filmben is ugyanazok a színészei, vagy hát nem mindig ugyanazok a színészei, de az utóbbi pár filmjében ezt, ezt a párost használja, Paula Bert és Franz Rogowski-t. Ő alakítja ezt a hát picit Noel-szerű főhőst, és neki az egyik fő feature az, hogy nagyon hasonlít Joaquin Phoenix-re, tehát... Igen, ilyen? a német, ilyen?
2: német fő.
0: És hát nem is tehetségtelen, tehát nem ez az egyetlen nem. skillje.
2: Abszony. Igen, azért, igen, azt mondjuk el, hogy azért egy tök jó színész.
0: Igen, ez kevés lenne, hogyha csak hasonlítanak. Hát nekem is van még egy-két filmem, amit, amit nem említettünk, és illene. Most kezdem azokkal, amiket pótoltam. Az egyik ilyen az Upgrade. Nem tudom, az neked meg volt-e?
2: Igen, az nekem is rajtam a kibővített listámon, pedig a 18. helyen. Az a magyar címe,
0: hogy Upgrade javított verzió újraindítás. Oké. Okay. Ez egy ez kifi, amiből szerintem olyan túl sok nem készült most találva, mármint olyan típusú skifibe, ami nem olyan nagyon távol a nagyon távoli jövőbe játszolik, hanem egy picit ugrik, és annyira nem rugaszkodik el a valóságtól, de akár meg is pár éven belül
2: igen, és úgy szifi, hogy gyakorlatilag ez szerintem olyan, mint egy, egy, egy nagyon jó Black Mirror rész. Tehát, hogy ez nem, nem az a nagyon látványos szifi, hanem itt az ötlet és az agyalás inkább, a, ami, ami, ami kiemeli. Igen,
0: és aki rendezte,
2: Lee Vanel ő csinálta a láthatóan embert is, ami
0: szerintem a tavalyi év egyik legjobb műfai filmje volt. Úgyhogy azért látszik, hogy nem, nem ügyetlen, és amúgy színészként kezdte, például a fűrészben. Ő volt az a ficka, akit hozzá mi ahhoz a... a... Ő volt a hulla. Később aztán hulla lett belőle, vagy, vagy talán ő volt a főszereplő, ezt nem is tudom. Én
2: nem is. emlékszem pontosan, hogy uh, igen, lát, gondolom azért nem csak hullát játszott, szóval. Igen.
0: <gül> nem, bocsánat, biztos, hogy nem, mert szerepelt a Fűrész 2 és a 3-ban is. Szóval...
2: A, jó, a Fűrésznél nem jelent semmit, hogy valaki meghal, ugye? De mindegy. Ja, az... <gül> nem, biztos nem, persze. Szóval ő volt a főhős, igen.
0: Ja, úgyhogy az ő pályafutását én is követni fogom és akkor maradva a frissen bepontolt filmeknél, nekem egy nagy hiányosságon volt a Nyughatatlan Özvegyek című film videóz, mm. igen Steve mcquint amit régóta szerettem volna bepótolni, úgyhogy ez most nagyon jó alkalom volt, nagyon jó apropó, és nekem ez, ez óriási élmény volt, tehát a McQuint tényleg úgy tud műfai filmet csinálni, hogy egy, egy millisekundot nem engedett a saját szerzőiségéből, és, tehát ez egy film gyakorlatilag, de közben meg azért sokkal mélyebben belemegy a, a karakterek hátért történetében, meg a különféle szociális társadalmi feszültségekbe, ami persze a mcqueen a, a trademarkja.
2: Én láttam ezt a filmet, én is nagyon, nagyon szerettem, mert egyrészt rohadt jól néz ki a film, szóval ezt még nyilván tudjuk McQueenről, hogy, hogy nagyon vizuálisan is nagyon érzékeny, de te tényleg én nagyon szeretem, amikor ezeket az úgynevezett ilyen fontos témákat Ezeket úgy sikerül beletenni, hogy igazából, ha akarod, nem is kell rá figyelni, mert hogy műfai filmként is tökéletesen működik. Tehát nem ugrik le ez a, ez a két, két réteg egymásról. Én, én nagyon sok ilyen filmet szeretnék látni, szóval az tényleg, tényleg olyan.
0: Volt a Soderbergnek is egy ilyen filmje, ö, amit a számúdkai adásban most nem ebben a címe. az is egy ilyen helyiszt filmes. A Logan Lucky, vagy melyikre gondolok? Logan Lucky, igen, arra gondolk, az a végül is egy pár darab, nem? E,
2: igen, egyébként mondhatjuk, csak ugye ott, ott inkább ez a, hát nem is tudom, hogy fogalmazzunk szépen, inkább ez a rosdaövi uh-huh. nyomor jelenik meg. Itt, itt ugye egy kicsit más a téma, de, de igen, tehát az, is, az is hasonló, szerintem ez az, az, az jós.
0: Hát sajnos Dénes listáján ezt nem találom, pedig ő óriási nagy Liam Neeson, Liam Neeson rajongó, úgyhogy ez
2: fura, fura. Hát ez fekete pont. Hát
0: maradva a műfai vonalon, Na, szerepel még a The Night Comes For Us című film, nem tudom, neked van e Ez
2: indonéz, ugye?
0: Igen, 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 és most nekem meg kell nézni, hogy miről szól, mert az, az nem nagyon maradt meg bennem, csak az, hogy elképesztő hentelések vannak benne, tehát hogy ennél brutálisabb filmet mostanában nem nagyon láttam.
2: Igen, én, én sem emlékszem, hogy miről szól, mert hogy ezek az összecsapások, meg bunyók, meg azok annyira intenzívek, hogy szerintem tényleg, tényleg ez marad meg. Igen,
0: tehát ez már a paródia határán van, úgyhogy aki nagyon finom lelkű, annak ez semmiképp nem ajánlom ezt a filmet.
2: Ha már ezt mondtad, akkor én mondanék egyet gyorsan a Dragged, dragged Across Concrete. Igen, azt akar, akartad mondani? Bocsánat. De mondjad, meg. Előttem, csak mert az is, az is, uh, ugye ez a S. Craig Zahlernek a, azt hiszem a harmadik filmje, most, most ezt uh, egy pillanat, ezt gyorsan megnézem. Uh, ugye, ő, ő, ő rendezte ugye a csontok és kalpok, a bontomahok, ja, igen, és akkor volt a... Kanibáros, a börtönös, börtönös, rendőrös, így lehet összefoglalni. Így van, és szerintem ennek a filmnek az a különlegessége, hogy én azért szeretem nagyon ezt a filmet, mert hogy 2018-ban egy ilyen igazi macsó, nem is tudom milyen, Mel az egyik főszereplő, mert már ez önmagában. Uh, rendőrfilmet csinálni szerintem nagyon tökös dolog. És egyébként, aki ismeri a rendezőnek a stílusát, az nagyjából tudja, hogy mire számíthat. Uh, Ráadásul ez a film 2 óra 40 perc, szóval itt is egy ilyen igazi slow burner, nem is tudom milyen. Igen. Uh, szerintem nagyon, én nagyon bírtam ezt a filmet. Nem, nem néztem újra azóta, de nem tudom, hogy majd valaha újra nézem de én nagyon szép emlékeket törzök róla. Vince Vaughn a másik főszereplő
0: is nagyon jó, és itt ilyen korrupt rendőröket látunk, akik megpróbálják meg hogy a mocsokságaik, miközben nyomoznak. Ja, és hát ebben is voltak olyan jeletek, amik után hát a rendezőnek a, hogy mondjam, a politikai korrektségét. Igen, ez így van. Igen, de hát most tőleg is felvállalt ezt a Mel-, Mel Gibson bekasztingolásával. Nekem picit hosszú volt, tehát ezt azért bőven lehetett volna feszesebbre vágni. Volt, volt a benne felesleges jelenetek szerintem, de mindegy. Nézzük akkor Dines listáját, ott amit már említettünk a a testvérlővészek szerepel, a Leave No Trace, Annihilation, ugye az Expedíció, Transit, 8. osztály, és akkor egy olyan film, ami szerintem mindhármónak kedvenc talán, az In Fabric.
3: Okay.
0: Ugye a tiszteletbeli magyar Peter Stickland filmje, ami most mondhatom azt, hogy egy kicsit gyá- gyálós hangulatú, Vagy az Szent szerintem kéttörés. mondhatod?
2: Uh, én nem vagyok egy ilyen kemény van a rajongó, ez a kedvenc filmem. Uh-huh. Ami most ez nagyon ez abszolút pozitív dicséretnek szállom. Nem azért, mert ez, ez annyira más lenne, mint a többi filmje, hanem nekem itt, itt, itt sokkal jobban összeállnak azok az ilyen stilisztikai mániák, amiket ő, ő csinál, és igen, szóval ez a tényleg a gialló és a, a, talán még a gótikus olasz horrorokat lehet, lehet említeni. Igen, és hát ez sokkal viccesebb, mint a korábbi film. Szóval Igen, az lehet, tekinted, hogy ebben az azért... egy más,
0: más. Aki esetleg nem látta, annak ezt csinálóként annyit mondok, hogy egy gyilkos ruha a főszereplő. Ez egy elég. És elképesztő vizuális stílusa van. És nagy sikerrel futott itt Torontóban is. De akkor még nem volták én?
2: De, de, de. Ez később érti ide jóval, mint, mint Európában. És a, a kívül, tele volt plakátó a város, és ilyen, mondom, mivel tiszteltbeli magyar így, így kicsit olyan jó, jó érzés volt, hogy.
0: Dénes fölírta még a Wild Rose című filmet, azt hiszem, Tomte láttál, vagy tudod de egy Hát az? ő
2: ezt azért írta fel, mert ugye hatalmas rajongója. Most gyorsan hadd mondjam a hölgy nevét. Jesse Buckley. Jesse Buckley, ugye ő ezzel, ezzel tört be. Vadrózsa az a magyar címe. Igen, és ugye ez egy ilyen kicsőnsing melodráma, és ez az angol proli lány, ez country-ének ezt öh, Hát most nem akarok közbeszólni, de muszáj, mert itt a szinopsz szerint glasgói.
0: Attól még lehet angol is, de... Ja, bocsánat, jaj, bocsánat, tudom,
2: igen, skót, persze. Ez Azért nem akkor dénes, dénesnek triplán ezért.
0: Ö, egyébként a
2: néhettrajza szerint ő ír. Na, hát akkor a teljes angol, vagy mi az a teljes brit, még egy Welsi szereplő kell a filmben is akkor.
0: Hát de lehet, hogy ír. Ír emigránsként, akik Skóciával. Egyébként én most nem a Fargonok az új javadát, és abban is zseniális, szóval képes. Igen,
2: az ápolónő, igen. tényleg elég. Igen, igen. <laughs> elég, elég erős.
0: Én is még két filmet írt föl, egyik a Bird of Passage, az átkerés madarai, nem ezeket megvan Én azt nem láttam. Akkor ezt most nem tudjuk meg, hogy ez miért jó film, sajnos én sem.
2: Ez egy kolumbiai film, azt tudom, uh, ugye?
0: I- igen, igen, és a rendezőnek az előző filmje. Igen, a, a kígyó ölelése. Azt, azt, azt láttam, azt
2: látta. igen, ez kemény. Is. Tehát lehet, hogy Dénes uh, ott volt valami premierem, mert ezt tudom, hogy a mozinet hozta be, és azt hiszem a rendezőn, uh, vagy a főszereplőnő is itt volt. Uh-huh. Hát ezt nem tudjuk meg, mert Dénes utólag elmondja. Hát kell egy kis rejtély az adásba, mint a... Igen, mint a bőrnyő. Hogy hát, az ezüstóba... Inge,
0: inkább ez az, az is tóban a burning. És Még egy film, amit én pótolni akartam, de nem tudtam, viszont a dénes felírta listájára, ez pedig a The Old Man and the Gun.
2: Azt én láttam ezt a filmet, azt, azt, azt sejtem, hogy dénos mérta fel. Szóval ez a film Robert Redfordnak egy ilyen one man showja gyakorlatilag. Tudom, már volt neki! Volt, persze. Hát itt ez, ez nem úgy, tehát, hogy mondjam, ez nem olyan, mint a, az All is Lost, amikor tényleg csak ő van a vásznon. Itt ő egy idős gangstert játszik, aki egyébként azt hiszem, hogy ez megtörtént eseményeket vesz alapul ez a film, és ő egy ilyen elegáns bankrabló, tehát hogy ő úgy rabol bankot, hogy nagyon udvarias, és ugye a dénes hatalmas rajongója a, a, a kánfornak, és ez kicsit, az a figura emlékeztet engem a George Clooney figurájára, tehát ez a old school gangsterség előtt hajt fejet ez a film. Aha. És ugye ez egy 80 pluszos papa, aki nyilván most Robert redford lepapázni egy kicsit erős, de, de hogy itt egy ilyen nagyon méltóság teljes, és, és ilyen, uh, szerintem neked is, neked is tetszene. De abszolút értem, hogy Dénesnek ez miért ilyen nagy kedvenc. Megjött hozzá a kedvem, úgyhogy mindenképp megígtatom. Akkor figyelj, ha már ilyen macsó, kemény filmekről beszélünk, akkor uh, mondom a Thunder Road című filmet. Azt nem tudom, hogy láttad-e. Nem, nem, de be van készítve már. Akkor erről nem is mondok semmit, majd, hogyha megnézed az első jelenetét, ami szerintem a film egyik legerősebb kezdő jelenete, akkor megérted, hogy miért nem macsó filmeknél.
0: Hát a, a plakát az, az bennem, előttem van, és azt gondolom, akkor félrevezető lehet, mert az, az alapján ilyen rendőrfilmnek tűnik. <tos> Igen.
2: Láttad a, láttad a másik filmét, a, a, a Farkasost, a ennek Jim cummings hívják egyébként, aki főszereplő rendező, és akkor volt ez a Wolfs of the, nem tudom milyen, Wall Creek. Nem, azt láttam. Akkor két filmet is ajánlok figyelni.
0: Amilyen vonat még tudnék de hozni az a politikailag kicsit motivált filmek, vagy ilyen közéhet uh-huh. szatír témában. Az egyik az a Sorry to bother you, Bocs, hogy zavarom, nem tudom, ez neked megvolt e
2: Én ezt láttam ezt a filmet, de engem nagyon fárasztott, megmondom neked őszintén.
0: Engem is fárasztott, de közben meg lenyűgözött, hogy mennyi elmemeteg ötlet van benne, meg hogy milyen szereplőgárdája van, csak így pár név. Lucky Stanfield, Tessa Thompson, vagy a másik főszereplő, Armie Hammer, aki ugye most belekeveredett egy ilyen kanibál botrányba, ezt, és milyen érdekes kimondani. Igen, <laughs> igen. Ugye, hogy ilyen, kiderült, ilyen, ilyen kanibál fantáziái vannak, és hát ebben, egy, ebben a filmben nagyon rohadék fickót játszik, akiről az elején nem derül ki, csak a később, hogy nagyon. hát elbaszott gondolkodás voltja is van, és így utolak, hogy már tudjuk A Hammerről ezt így sokkal izgalmasabb ezt megnézni. És ennek a filmnek az is szuper szerintem, hogy a- a- arról van szó, hogy van egy fekete fickó, aki bekerül egy céghez ilyen telefonos operátorként, és kiderül, hogy neki van egy fehér hangja, tehát ő, tud úgy beszélni, mint a fehérek, <gül> teljesen <gül> más hangon, és így sokkal több, nem is tudom, mivel foglalkozik a cég, de sokkal több mindent tud eladni. Igen. Úgyhogy ez a, ez a film ez nagyon vastag ceruzával kommentálja ezeket a társadalmi viszonyokat, és tényleg néha bicska, nyitogatóan, didaktikus, de közben meg olyan imádni szűrál is, pillanatok vannak benne, hogy, hogy én mindenképpen meg fogom majd újra nézni, mert szerintem egy els, ez a film elsőre sok volt, és lehet, hogy másodszorra sokkal izgalmasabb lesz, amikor már tudom, hogy mire számít csak.
2: Nem, abszolút igazad, benne, ezt én is újra fogom nézni. Én valószínűleg majd, majd így mondjuk 5-10 év múlva, amikor már távolabb mm-hmm. is kerülünk egy picit ettől az egész őrülettől, ami most, most zajlik ilyen identitás vonalon, és szerintem nagyon jól, jó ilyen kis időkapszula lesz ez a film.
0: Viszont szóval akkor mondanék még kettő filmet az identitás politika mentén. Az egyik a Assassination Nation, gyilkos nem, az ugye a Sam levinson a filmje, aki Rév marcell dolgozik a magyar operatőr, tehát gyakorlatilag mondhatjuk az állandó munkatársa, és ezt is vele forgatta. És ez a film kapcsolatban az az érdekesség, hogy én a South Parknak a 2016-os évadát az most pótoltam be, és most utólag esett le, hogy ez a film valószínűleg onnan merítette az alapötletét. Ugye ebbe az évadba történik az, hogy a, azt hiszem a Kyle-nak az apja megtrólkodja a Dánoknak az egyik ilyen nemzeti Ikonját, aki öngyilkos lesz, és emiatt a dánok hadviselést indítanak a trollok ellen, és azt találják ki, hogy építenek egy olyan rendszert, vagy egy olyan, nem tudom, szervert, ami, amin keresztül nyilvánosságra tudják hozni mindenkinek a keresési előzményét az interneten. És ugye, hogyha egy kisvárosban, vagy egy, akár egy egész országban kiderül, hogy ki mire keres rá a neten, a, mondjuk a partnere háta mögött, akkor abban óriási botrány lesz, és gyakorlatilag a civilizáció alapjai megsemmisülnek <gül> egy ekkora hazugságban és ezt meg kell akadályozni, és hogy ez a film arról szól, a gyilkos nemzedék, Assassination Nation, hogy ez megtörténik egy kisvárosban, hogy nyilvánosságra kerül, hogy ki mit csinál online, és ettől elképesztő módon elszabadulnak az indulatok, tehát amikor kiderül, hogy nem tudom, a hát köztiszteletben álló ember, rasszista, a stb. 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 és akkor a négy vagy öt főszereplő lány átmegy egy ilyen Kirbill-szerű, ami nyilván egy túltolás, de egy szándékos, tehát amikor egy amikor hirtelen átvált a film egy teljesen más stílusba. Ami nagyon sokoknál kiverte a, bizonyít, a biztosítékot, tehát ezt a filmet, a kritikák nagyon utálták, és sokak szerint a szememre bizony az új filmét, a Malcolm ismerit, azért készítette el, illetve azért tette bele egy kritikus gyalázó részt, mert őt nagyon bántott, hogy a kritikusok elmesélték ezt a filmét, és ezt a frusztrációját ebben az új filmében vezette le. Nem tudom, találtad de?
2: Hát igen, lehet, lehet így értelmezni, mármint a Malcolm ismerit, de. Hát igen, ez, a, ez az nation szerintem egy nehéz film abban a szempontból, hogy, hogy ez tényleg, tényleg az eleje tök más, és, és szerintem rá kell állni. Uh-huh. Viszont vizuálisan nagyon izgalmas. Ugye Réve Marcel azért nem értem, dolgoznak együtt azóta is. Igen, uh, igen. Szerintem fantasztikus munkát végzett. Uh, én én, én elvoltam ezen a filmen, de, de valahogy úgy nem érintett meg annyira. De talán azért is, mert, uh, mert én ettől egy kicsit távolabb állok ettől, a, ettől az egész Toritól.
0: És van még egy identitáspolitikai film, ami ide kapcsolódik, és amiről közben rájöttem sajnos, hogy 2017-es, viszont a múlt adásban talán nem említettük, úgyhogy akkor most azért emlékezünk meg róla. Ez pedig a Badid.
2: Nyugodtan sorolhatod bocsánat 2018-as filmnek, mert 2018. november másnikán mutatták be. Tehát ez a film, ez, ez nagyon-nagyon hosszú fesztiválkört mutott, és egyébként itt Torontóban debütált, és én itt láttam a 2017 es fesztiválon. Úgyhogy én csak azért Szerintem azért tudtam, hogy ezt 2011 uh-huh. És ez arról szól, hogy van egy fehér srác, aki
0: nem is tudom milyen szakon tanul az egyetemen, és azt találja ki, hogy ő a, a battle rap kultúrához kapcsolódva fog valamilyen eszét, vagy valami nagyobb diplomamukát készíteni. Tehát megvizsgálja például, hogy a a különféle e, szitokszavakat hogyan használják, milyen kontextusban hogyan változik, attól függően, hogy aki mondja annak milyen a bőrszíne, stb. stb., és kiderül, hogy ő is azért elég ebben a freestyle ben és csatlakozik egy, egy ilyen csapathoz, és ő is elkezd ilyen rap beleállni, ami mondjuk annyira nem tetszik a barátnőinek, aki meg ö, ö, klasszikus liberális, hát nem klasszikus, hanem progresszív nagyon, abból a tekintetben, hogy ő azt gondolja, hogy nem szabad senkinek a mondjuk a bőrszínével, test súlyával, vagy bármilyen külső tulajdonságával viccelődni, vagy hát azt kigúnyolni. A betörőre viszont arról szól, hogy neki mész az ellenfelednek, és azt támadod rajta, ami, ami támadási felület van, és ezt a felek elfogadják, hogy én is adok, de kapok is cserébe. Úgyhogy tök izgalmasan megy bele be a világba ez a film. Most így másodszorra újra néztem, másodszorra picit egyenetlen. Tehát ugye az elején vannak olyan jelenetek, amik kb. egy csupaszbiztos filmbe is beleidlenének, Nem tudom, akkor amikor elmennek Los Angelesbe, és egy olyan hotelbe mennek be, ahol csótányok szatálnak az asztalon, meg <gül> igen, ott igen. a szomszéd asztalon a képelőm magát heroinnal. Tehát el van <gül> igen, 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 igen. És akkor végén sokkal drámaibb hangvételben megy át, meg picit talán ez is el van nyújtva, de, de abszolút frissnek ad most így, nem tudom két-három év távlatából,
2: és sokkal inkább, mert a, a
0: kultúrharca azóta csak fokozódott, tehát még izgalmasabb.
2: Abszolút, abszolút. Ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon fura nagyon film ebből a szempontból is, hogy, hogy, hogy van benne egy ilyen alapvető, hát nem, nem is agressziónak nevezném, de egy ilyen svung vagy lendület, és uh-huh. közben meg ilyen, ilyen, tényleg ilyen, meg nagyon okos is, és közben meg, meg van benne tényleg ilyen nagyon hülye tegen gyermeki infantilis poénok. nem tudom hogy miért tűnt el ez a film így a, a Shüeistőbe vagy nem is a Shüeistőbe tűnt el de hogy nem nem nagyon találkozol ezzel a filmmel sehol pedig szerintem ez, ez hát nem ez... túl uh, divatosan a felvetése
0: egyébként a Eminem a producer, tehát az alapján akár körbe is futatott volna bővebben, hozzáteszem az hogy Eminem már nem az aki volt húz éve tehát Igen, <laughs> nem igaz. ő a legkurénsebb előadó, de, de szuper egyébként a, a dumák vannak amikor a barát nőivel beszélget és így megbeszéljük hogy akkor most mi számít, igazából rossz vagy kulturális kisajátításnak, hogyha ha te lenézed ezt a Battle műfajt, vagy hogyha elfogadod, de közben ez a Battle műfajt nem túl PC, de akik művelik, azok 99%-ban feketék, meg latinók, meg arabok, igen, meg melegek. Igen, igen, igen. E, úgyhogy ez izgalmas, izgalmas vannak benne. És, és rengetegszer kifordítja, rengeteg kifordítja a nézőknek az elvárását, az előítéletét. És, tehát amikor van egy gyilámmát, ha amikor Los Angeles-ben valami sushi bárba, és akkor kijön a, a tula és lekaratézza őket, és nyilvánvaló, hogy ez egy szándékos kiforítás annak a sztereotípjának, hogy persze, hogy egy, egy japán Mr. miyagi fog viselkedni egy ilyen szituációban, de erre föl is hívja a film a figyelmet, hogy ez szándékos
2: csúsztatás. Jó, akkor, akkor előtte mondok még, még egy párat. Ha már a dánokat említetted az Assassination kapcsán, volt egy nagyon szuper Dán film, ami szerintem elég nagyot ment, ez a, nem tudom mi volt a magyar címe, az a, Angol címe az volt, hogy The Guilty. A bűnös. Igen. Szóval ez, a, ez azért ment nagyot ez a film, mert ez egy ilyen klasszikus high concept-re épül, hogy egy ilyen telefonos... Nem is tudom, ki ő. Telefons operátor, vagy? Tehát aki a aki a es hívásokat fogadja. Hát operátor, és, szinten, Operátor, igen. Szóval kap egy, kap egy hívást, hogy egy, egy nőt valószínűleg elraboltak, és megpróbálja megoldani a, a helyzetet, és csak őt látjuk. És ez, ez, ez elég, elég, elég jól sikerült, szerintem ez a, ez a film. És szerencsére nem nyújtották el, szóval ez egy ilyen feszos 80 perc, és... Lehetett, lehetett szeretni ezt a filmet. Igen,
0: uh-huh. uh, ja, és am- szerettem, azt a színefestem volt.
2: Amit még a most pótoltam, és nagyon szuper film, az a The Realm. A, hát nem is tudom, mi a magyar címe, talán a birodalom lenne a pontos. Ez egy spanyol film, El Reino, királyság, mondjuk. Uh-huh. Uh, ez egy. Ez egy nagyon izgalmas politikai film, ami egyébként Magyarországon is hát, nagyon-nagyon aktuális lehetne, mert hogy itt egy politikai botrányt látunk kibontakozni, amikor is kiderül, hogy a helyi politikusok azért pumpolták az EU-s támogatásokat, uh-huh. és ez a filmnek szerintem az a különlegessége, hogy elképesztően durva, durva tempót diktál a rendező, és bedoba a párbeszédek közepébe, szóval nincsen nagyon megmagyarázva semmi, Gyakorlatilag úgy indulsz, hogy egy ilyen, a politikai pártnak egy, egy ilyen ebédjén vagy. Tényleg így gépusköszönjön a, jönnek a nevek, a, a, az események, stb. És olyan tempóval végpörög a film, ahogy, ahogy ez a, a főszereplő fasz, akivel megyünk, így próbálja ezt, a, ezt az egészet valahogy menedzselni, hogy először, hogy ne, vagy ne bukjon ki a botrány, aztán, hogy minél kevesebb ö, sár menjen rá, aztán meg már gyakorlatilag a túlélésért Játszik. Nyilván elfogult végig egy picit a spanyol politikának van egy ilyen hasonló, hasonló vonal, szóval ott is az EU-s támogatások ilyen olyan húsos fazék, amit szerettek és szeretnek a mai napig désmálni, de itt ugye nem is nevesítik, hogy ez melyik párt vagy, vagy melyik oldal egyáltalán. És e, én azt írtam fel egyébként magamnak a letterboxra, hogy ez a, a kránk és a király összes embere, keresztezése, de megértem, hogyha ezt valaki kikapcsolja 20 perc után, mert tényleg ilyen ez a, ez a rendezői fogás, hogy te, te belekerülsz az események sűrűjébe úgy, hogy az információkat neked is úgy kell kihámozni, mint hogyha így, egy ilyen gyakornok lennél ennél a pártnál, vagy nem strom. Uh-huh. Ez, tudom. Hát,
0: aki nem Spanyolországban él, az nem is biztos, hogy érti az összes referenciát.
2: Hát talán nem, de mondjuk ugye az hogy, az, hogy ilyen támogatásokat pumpolnak gazdák, olyan mezőgazdasági támogatásokat, ugye ez nem is derül ki pontosan, hogy mit csinálnak, de fantom cégeket alapítanak, és, és így próbálják a hatalmat átjátszani, és utána egyébként arról is van szó, hogy ki milyen pozíciót fog megkapni, hogyha ezt meg azt megteszi cserébe.
0: Ja, én menek közben jöttem rá, ezt láttam, amikor elkezdted mesélni. Nekem is nagyon, nekem is nagyon tetszett, azt szerintem írtam róla a filmvilágba,
2: vagy valahova. Lehet, lehet, hogy én azért néztem meg egyébként, mert uh, nekem ez, ez régóta a gépemen csúcsül, és most a direkt az adás kedvéért és nagyon örülök, hogy pótoltam.
0: Igen, az elején kell kis türel, mert egy rengeteg szereplő van, nem tudod, hogy kinek mi a kapcsolata, kivel, tehát így ká- kvázi egyzetelni kell, hogy
2: megértsd. Igen, ez szerintem szándékos rendezői fogás már, hogy ez tényleg egy nagyon bonyolult az egész, de, de aki, aki fogékony erre, azt szerintem be, be, tud ezzel menni. Jó, akkor
0: már ha már politika, nagyon profin összekötöm a Szilvió és a többi színű Paolo Sorrentino filmvel, ami nem a legjobb Sorrentino film szerintem az utóbbi időkből, de de valahogy kicsit jobban is tudtam hozzá kötődni, vagy jobban tudtam menni vele, mint mondjuk az ill divóval, mert hogy ennek a beruszkolné a főszereplője, őt meg azért én is ismerem a hírekből, meg, a, meg láttam is már róla dokumentumfilmet, a izgalmasabb volt, de ugye a szokásos szorentinói minőséget hozza. Tehát ez a Fellini Krenken, vagy a Fellini Krekken igen, 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 igen. Fellini a négyzeten, úgyhogy ez mindenképp ajánlom, aki a Sorrentino stílusát szereti.
2: Uh, és ha már ilyen stílus, meg stilisztika, akkor én most a Her mell című filmet, azt mondtam, hogy láttad-e. Ez egy zenésről szól Elizabeth Mossa a főszereplő. Gyakorlatilag egy punkzenésznek az összeomlása, uh, és aztán a, az újrakezdés... Hát nyilván egy punkzenész azért omlik össze, mert így tolja egy kicsit a, a pankságot, vagy a punk életézés, és az a rész, amit a ez, az a rész, szóval ez a játék a nagyobb része, ez vizuálisan is visszaadja a, a film, és remélye a szemben nagyon izgalmas, ajánlom mindenkinek. Rajta van a
0: volt list mert ezt a 2018 as fél éves podcastben a 20 András ajánlotta, mint az egyik kedvencét. Mm, hát, ugye nekem ez az utolsó színem, ez pedig az Apostol, Garth Evans filmje, nem tudom, megvan-e. Igen, igen, ezt láttam. Ez a filma kapcsolatban az érdekesség, hogy gyakorlatilag párba lehet tenni a Fehér éjszakákkal, ami 2019-es, tehát egy évvel később készült, mert ez is egy ilyen szektás horror, 1905-ben játszódik egy ilyen szigeten, ahova megérkezik a főszereplő, Dan Stevens. Akit már többször megénekeltünk, hogy mennyire karakteres színész, mert milyen jól egy James bondnak. és ki akarja szabadítani a szekta a karmai közül az elrabolt húgát, elkezd nyomozni, sok kiderül, hogy itt azért elég dolga vannak a háttérben, megismerjük a közösségnek a vezetőjét, akit a mindig zseniális Michael sem alakít. És hát nem le, hogy merre felé tekereg a történet, de elég elég brutális dolgokat látunk. Egyiket az Evans az korábban akciófilmeket rendezett Ázsiában a rajtaütést például. Úgyhogy neki ez a kosztumos horror egy új műfaj volt, de szerintem nagyon ügyesen fölépítette a hangulatát ennek a filmnek.
2: Uh, és ha már Dan Stevens játszik a hearthsmell egy telete tovább zenészt. De igen, szóval ez az apostol, ez egyébként egy szuper nekem, nekem a, a, a hangulata nagyon-nagyon tetszett. Nekem a sztorival voltak kisebb problémáim, főleg a, a, a vége, amikor ugye, szóval tényleg itt van egy, van egy rejtély, a, a, amit én szeret, szeretek, hogyha nem oldanak fel feltétlenül. Uh-huh. Ez, ez volt az egyetlen probléma, mert egyébként egyébként nagyon izgalmas uh, szerintem, stilisztikailag is. Sájjó hangulata van.
0: És ha már szigeten játszoló filmek, akkor megjelvíteném a Paul Gingestől a július 22-től, aztán ez a magyar címe. Igen, július 22 a Ugye utolja szigetén történt egy tömegmészárlás, ahol uh, András uh, Breivik uh, lemészárolt 77 fiatalt, és erről a tragédiáról kettő film is készült egymás után szinte, és szerintem ezek közül a Greengrassi az erősebb, ami úgy mutatja be az egész történést, mintha valami videójátékot néznénk egy pár szereplőnek a szemszögéből, ami picit perverz dolog, ha így jobban belegondolunk, de iszonyatosan tudja adni a feszültséget.
2: Én ezt még nem láttam. Ez nekem fel van rakva a listára, csak ez szerintem ilyen ez hangulat kell meg.
0: Hát milyen, milyen, melyik az a hangulat, amikor. A...
2: Hát á, arra gondolok, hogy nem ősz le így, hogy, ah, ja, oh, itt van ez a film, elindítom, hanem rá kell készülni. Mondjuk é- életunt hangulat, vagy nem tudom, milyen. Uh-huh. Hát lehet, hogy akkor, amikor nagyon túl jól érzed magad. Ja, hát, túl jól, de jó, igen, ez is az Kicsit is. Lejebb, lejjebb, akar. lejjebb akarod hozni magad, igen,
0: igen. Hát ha nincs más, akkor át. Térhetünk szerintem egy rövid epilógusként a magyar filmekre. Elég...
2: Még akkor, csak annyit, annyit zárójelben, tényleg már nagyon, nagyon röviden, hogy nagyon jó dokumentumfilmek voltak 2018-ban. Csak három címet mondok. Az egyik a Three Identical Strangers, amikor három gyerek, három, három ikerről derül ki, hogy, vagyis kiderül, hogy ikrek, de máshol nevelkedtek. Uh-huh. Szerintem ez, ez tényleg ilyen filmre kívánkozó sztori. A másik a Behind the Curve, ami a hívők, szektájába vezet be, ezt, a, ezt azért ajánlom mindenki ezt a dokumentumfilmet, mert ez sajnos egyre aktuálisabb. Uh-huh. A dénes által megénekelt Canon <gül> <Milyen is. gül> hogy, hogy tényleg hogy működik ez. Ugye itt ez a dokumentumfilm szerintem azért nagyon szuper, mert nem csinál hülyét ezekből az emberekből, hanem megpróbálja megérteni, hogy mi vesz rá valakit arra, hogy abban higgyen, hogy a föld lapos, és van egy fantasztikus jelenet a filmben, amikor a laposföld hívők megpróbálják bebizonyítani, hogy a föld lapos, és lézeres mérést végeznek, és rájönnek, hogy nem lapos a föld. <gül> és ez egy, ez ez, ez egy ez egy fantasztikus pillanat, és tegyen nem csinál viccet belőlük, hanem, hanem az, a közelebb ehhez, a közelebb hoz, ehhez, közelebb hoz a megértése hogy valaki miért, miért hisz ilyen, ilyen elmövetegségekben. És mi
0: történik, amikor rájönnek, sírva fokadnak?
2: Nem, ugye itt két, kétfajta reakció van a filmben, az egyik, egyik oldal rájön, hogy tévedett. A másik oldal viszont, és ez, a, ez az izgalmasabb, megpróbálja relativizálni az eredményt, és még, még nyakatekertett teóriákat gyárt, hogy miért történt így. Ugye azt tettünk, hogy nagyon egy távolságba átlőnek egy ugye hogyha lapos lenne a föld, akkor ez nyílegyenes lenne. És ugye ők csinálnak ilyen, Kitesznek ilyen kis mérőlapokat, és ugye Aha. kiderül, hogy, hogy hát az lentebb van, mert már görbül a Föld, és nem ér oda a lézer, ahol kéne, hanem pont oda ér, amennyi a Föld görbülete. És akkor ugye az egyik oldal az azaz természetesen uh, elkezdi mindenféle uh, elmebeteg uh, megoldásokkal magyarázni, hogy miért történt. Aj- ajánlom, szuper. Egyébként fenn van a Netflixen, szóval nem is, nem is kell nagyon durni érte. És a harmadik film, amit még ajánlok, Dok- Doksi, uh, 2018-ban, ez se egy életvidám, uh, Ezek a The Cleaners, ami uh, a Fülöp szigeteken játszódik, és olyan emberek uh, minden láthatsz be, akik azzal foglalkoznak, hogy eltintetik az internetről a, a legdurvább tartalmakat és az a munkájuk, hogy gyakorlatilag 0 be képeket és videókat néznek a lehető legdurább témában, tehát ilyen gyermekpornográfiától kezdve a, a, a full erőszakos dolgok, és ugye ők moderálják gyakorlatilag a, a tartalmakat, és klikkelgetnek, hogy mi mehet, meg mi igen. És egyrészt ez a, ez a film azért is izgalmas, mert felveti ugye, hogy a közösségi média, meg egyáltalán ezek a szolgáltatók, hogy cenzúráznak, meg hogy nem cenzúráznak, meg mi alapján, Másrészt meg meg ahogy ezek az emberek, konkrétan kizsákmányolt emberekről van szó, akik igen komoly lelki terhet okoz ez a a dolog. Ez egy nagyon izgalmas téma, szerintem ez egy nagy találat, mert ugye erről nem nagyon hallottál, vagy hallasz, hogy hogy ahogy ugye bangladesi kisfiúk csinálják a Nike cipőket, úgy sajnos az ilyen szentnek gondolt, vagy ilyen tisztán gondolt terepen is vannak ilyen kizsákmányolások.
0: Én nézem, hogy azt vagy hol lehet megtekinteni.
2: Uh, ezt nem tudom, hogy hol lehet megnézni. Én nem is tudom, hogy ezt hol láttam, talán Hát a Budapest dokufesztiválon doku volt. Igen, talán én ott, ott láttam. Mm. Uh, volt a Sundance-en is, azért így futott ez. Uh, és ez egyébként egy uh, német. Mármint hogy angol nyelvű a film, de hogy német dokumentumfilm. Mindenképp volt aztán a Watchlist-re.
0: Na, no, akkor nézzük aztán a magyar filmeket röviden. Én annó a listállításnál, 2018 as listánál készítettem egy külön magyar topistát, és... Uh, Hát ezek közül szerintem nem néztem újra talán semmit, úgyhogy marad ez a sorrend. Nálam az ötödik volt a Ruben Brandt, ugye a giga készült animációs film, magyar szinten giga költségvetés. A remélem legközelebb sikerül meghalnod. Ugye több, hát idézőjelben mi tú vagy ahhoz közeli film, magyar film készült, ez volt az első, ami a magyar filmtámogatási rendszeren kívül készült, ez a Svektya Mihály filmje. A harmadik a Könnyű leckék, ami egy doksi, egy magyarországi menekült lánynak a, a története. A második részgábor Gábor filmje, a Rossz versek, ezt nagyon szerettem volna nézni majd sort kerítek rá, mert, mert elsőre én a van mögé sorolnám, vagy a, oda soroltam, tehát nekem a van valami furcsa is megmagyarázhatóan egy picit jobban tetszett. Nyilván ez nagyon más, mert hát sokkal összetettebb de ezt mindenféleképpen szeretném majd ülni nézni. És akkor az első az Egy Nap, amit úgy tudom, hogy te is nagyon szeretsz, az a Szilágyi Zsófiának a... Szilágyi Zsófia román új hullámos filmje, ami Bukarest-e, budapest és egy három gyerekes anyát követünk egy napon keresztül.
2: Igen, igen. Szamosi Zsófi ö- szerintem világklasszis alakítása egyébként. A film azért is bravúr, mert ezek a gyerekszereplők nagyon picik tényleg. Tehát itt egy pár éves gyerekekről van szó, és nagyon-nagyon egybe van tartva ez a, ez a film. Én most újra néztem, egyrészt Honvágyból is, másrészt meg, már készültem az adás, és még felmerült de nem, hogy ezt hozom, mint így kiemelt film, de igen, szóval azért a, a hogy mondjam, szóval ez egy, ez egy olyan film, ami nagyon izgalmasan ragad meg, szerintem hogy nagyon sajnos nagyon általános problémát, és nem, nem, nem tudom, hogy ezt mennyire lehet, nagyon, hogy mondjam, szeretni, mert ez, ez azért elég hatásos film nagyon jól megragadja ezt a... Hát nem is tudom, hogy ezt hogy lehet jól megfogalmazni, szóval ugye itt a, ennek a családanyának gyakorlatilag így a, a, az életét próbálja egyben tartani egy nap alatt, és nekem, a, nekem nem is a román újhő jutott ott eszembe, hanem a, a, az ilyen kitchen sink, angol melodrámák, megpakolva egy kis ilyen dokumentarista ízzel, mert hogy itt ugye nem sok a kézikamera, és nagyon közel megyünk ezekhez a szereplőkhez, akik nyilván nem amatőr szereplők, de, de, de nagyon életszagú az egész. És most így másodjára nekem azt tűnt fel, hogy milyen, mennyire ügyesen egyben van tartva ez a film. Szóval mindenkinek ajánlom.
0: Ja, én is, én is, aki még nem látta. És van-e még olyan magyar film, amit? ajánlasztani, és amit nem soroltam fel. Hát
2: igazából vicces, hogy felolvastad ezt a listát, mert hogy nekem pont ugyanez így az első öt, mert én is írtam itt egy listát. Mondjuk én most írtam ezt a listát, <gül> így emlékezetből, és akkor tényleg így jön, hogy egy nap uh, rossz versek, a leckék. Uh, 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 remélem sikerül meghalnod. Uh, még akkor mondanék egyet, ami, ami nem is igazából játékfilm, hanem de számomra nagyon kedves dokumentumfilm Volt egyszer egy videótéka, ami az Odeonról szól, és több filmvilágos ember is felbukkan benné uh-huh. és nyilatkozik. Igen. Nem tudom, de ezt láttad. Persze, látta persze, de... persze, ott voltam a
0: világpremierin, a Ó, oh, igen. Amor volt egy beszélgetés a szereplőkkel. Azt a fiat nem azért szeretjük benne hogy vizuális megoldások vannak benne.
2: Nem, nem, nem. Tehát az azért fontos kiemelni, hogy én elfogult vagyok a témával kapcsolatban, és én is nagy tékás voltam annak idején. Sajnos én nem Budapesten, vagy hát nem sajnos, de hogy, hogy mondjam, én nem, nem mehettem be Fellinit meg, ö, <gül> <gül> nem tudom, bergman kérni, és nem vitatkozhattam Kassavec művésztéről a tékásnővel, hanem... Ö, Bosszúladni négyet és az egyéb ilyen nyelenségeket ajánlották, Igen. valószínűleg ezért Igen. vagyok olyan. Előkészítettük a... egy külön podcast akit érdekel.
0: Mármint nem arról, hogy az Oli miért olyan, amilyen, hanem hogy. Arra az, az kiderül ebből a heti. Igen, tehát volt egy, egy nosztalgiadásunk a kezdeti korai mozileményeinkről és a vih korszakról, ezt ajánlom mindenképpen.
2: A rossz helyesekhez még egyébként annyit, hogy én ö, kétszer láttam, és ö, először nekem is az volt a mém, 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 neked, hogy, hogy hát nyilván a van az jobb, meg ez, ez más, de de most így ö, nagyon tetszenek a Reis ezek az át, átvezetései, hogy össze tudja rakni a különféle különféle jelenteket, és ugye itt a, ebbe a filmben szerintem nagyon bravúros, hogy ugye több időség van, mert ugye egy emlékezés folyamatát követjük végig, és hogy ezek gyönyörűen átúsznak egymásból. És én nagyon sajnáltam egyébként, mert a, a rossz versek a, a gyöngyhajó lányjal indít, ami ugye az Omegának ilyen hát ikonikus száma, és hogy Reisz Gábor filmét megelőzte a, a mid-90s, a Jonah Hill-nek az első rendezés, ahol felhasználta ugyanezt a, a betétet, és aztán olvastam is valami interjút Rejsz Gáborral hogy, hogy ő is mérgelődött ezen, hogy, hogy így ellopták előle a sót, hogy úgy mondjam. Igen. Talán még annyit, hogy eh, volt 2018-ban a Band snatcher, Snatch, arra uh-huh, a persze, persze, persze. az első Azt interaktív, és arra a filmnek minősül igazából. Hát nem tudom, ez inkább ilyen csak ilyen kulturális, vagy mi az ilyen popkultúrális. Hát
0: aki nem látta, ez arról szól, hogy jeleneteket kell választani, tehát te döntő, hogy merre viszed tovább a főszereplő sorsát, tehát hogy eldöntendő kérdésekkel válaszolni, hasonlóan a lapozgatós könyvekhez. Hát akkor eljutottunk ennek a adásnak is a végére, és akkor azt megígérhetjük, hogy a következő podcastünk, ami két hét múlva jön, nem az évtizedes sorozat része lesz. Illetve azt is megígérjük, hogy a 2019-es évvel nem fogunk külön foglalkozni. Tehát a sorozatnak a nagy fináléja, a szezonzáró következik, amiben elmondjuk, hogy melyik tíz filmet tartjuk a 2010-es év, évtized legjobbjának, legjobbjainak. Persze nem tíz címet hozunk, hanem háromszor tizet, de hát nyilván lesznek majd átfedések, úgyhogy találkozunk abban a sorozatban kb. egy hónap múlva, de amúgy két hét múlva a kedden, hogy mivel az meglepetés. Aztán, hogy ez szokás mondani, nem tudjuk, hogy
2: mi lesz a, a, a téma. Igen. ez mindenkinek meglepetés, Igen. nekünk is. szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! A
0: Filmvilág podcastjét hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövesetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a Filmvilág blogon, a Filmvilág folyarat Facebook oldalán, vagy a filmvilágpodcast gmail.com címre. Az enkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az adásből is bekerülhet. A Filmvilág halonta megjelenő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per filmvilág címen tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk
3: két év múlva.